0: Zur 246. Ausgabe des Airway Gamescast. <lacht> heute ist Freitag, der 29. <lacht> August 2014, und wer da wie ein kleines Mädchen kichert, ist natürlich
1: Johannes Kron. Ja,
0: guten Tag. Nee, <lacht> ich dachte
1: so, es ist heute die, die Helge-Style-Ausgabe, so, so einfach so ein Haha <lacht> überall ranhängen oder so. Ist halt
0: <lacht> ja, Johannes, der Mann, der es nicht schafft, mit geschlossenem Mund zu atmen, und äh, mhm. dann haben wir hier noch äh, die, wie immer, liebreizende Saskia Pio. Hallo! Ja, hallo, genau. Und als besonderen Gast, der aber nicht weiter auffallen wird, weil er sowieso nichts zu sagen hat, Robert Goh. Hey.
2: Ich habe sehr
3: wichtige Sachen ja,
0: zu sagen. wir sind gespannt.
3: Mhm. Das ist anders, als würde sich in so einer kleinen Raumfahrtkapsel so. befinden.
0: Also, diesmal zu viert, genau. Diesmal ein flotter Vierer. Und äh, wir haben, glaube ich, genug zu tun. Wir haben, äh, wir haben einiges noch an Spielen aufzuarbeiten. Wir haben einiges an Themen aufzuarbeiten. Vor allem halt äh, nochmal das Thema Frauen in Videospielen, was diese Woche mal wieder aus aktuellem Anlass heiß diskutiert worden ist. Und dann am Ende haben wir sogar noch eine kleine Hausarbeit. Wäre wie cool, Zeit. wenn
1: wir eine Frau mit dem Podcast hätten, wa? Oh. Ja.
0: Ähm, dann haben hm? wir am Ende des Podcasts noch... Eine kleine Hausarbeit für uns alle und zwar geht es darum, ähm, dass wir quasi jetzt nochmal diesen auslaufenden Monat August dazu nutzen, unsere Top-Ten-Listen für die einzelnen Systeme kurz durchzuforsten. Äh, denn wir wissen ja, in zwei Wochen kommt Destiny und ab dann geht es ja wieder Schlag auf Schlag und dann wird wieder alles <lacht> durcheinander gewürfelt. Aber wir haben seit dem letzten Mal, das war glaube ich im März, äh, noch ein paar Neuzugänge gehabt und da wollen wir mal gucken, wie die sich so in den Top-Ten der Airway Games Charts bewegen. Klingt alles total langweilig, äh, ist aber, glaube ich, dann spannender, wenn es wirklich ans Eingemachte geht. Aber zuerst, wie immer, äh, fragen wir natürlich, was so gespielt worden ist. Und da Robert Buch, irgendwie der letzte Podcast, äh, bestimmt ein Jahr her, oder so ein halbes. Oh. <lacht> aber beschränke dich am besten auf das, was du die letzten ein, zwei Wochen gespielt hast, <lacht> bevor du uns ja, zu Tode langweilst. bist.
2: Also, ich habe mal wieder was geschafft, was man selten schafft, und zwar ein Spiel mit voller Gamerscore-Zahl zu beenden. Wow. Ich glaube, das letzte Mal war King. Avatar? Kong, die Avatar, was wir damals in der Redaktion rumgereicht <lacht> haben, das vergessen.
3: Hätte man mein Klatschen?
2: Äh, ja. Aber ja. es ist ja leise und es klingt auch nicht ernst. <lacht>
3: ja. ja
2: vielleicht wird es ernster, weil es war halt Wolfenstein. Mhm. Genau. Das ist schon echt gutes Spiel. Ja, das heißt
1: Wolfenstein! Auch. Wenn man aus Deutschland kommt, kann man das ruhig so sagen.
3: Aber hört sich das eigentlich nur so für mich Stein. an oder hört das sich auch für euch so an, als würde Robert in so einer Raumfahrtkapsel sitzen?
1: Ist er wahrscheinlich auch. einer Raumfahrtkapsel? Vermutlich ist er so in diesem
2: Trainingslager für die Mars-Mission.
3: <lacht>
2: Vielleicht gehe ich mal woanders hin. Ich kann ja mal so ein bisschen ins Haus wandern. Vielleicht wird es ja hier besser. Hier ist ein anderer Raum. Nimmst du
3: es mit dem Handy auf, oder?
2: Nee, aber oh man hat Laptops, mit denen kann man rumlaufen. Ach so. Das Geile ist Was das für eine Art von Hexerei <lacht> ist
0: das? Robert hat, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, schon wieder gesagt, so, hä, mit welchem Headset macht ihr das, mit euren scheiß äh, Sennheisern oder kann ich mein Profigerät
2: rausholen? Das ist kein Profigerät, das ist einfach nur ein Bose in ihr. Jetzt hörst äh, du dich besser Bose, an. Ja? Ja. Soll ich mal mein Jetzt, Profigerät ja, rausholen? Jetzt klingst du nicht mehr ganz nee. so scheiße.
3: Nee, bitte. Ja, wobei, für dich selbst kannst du es ja rausholen. Mhm. <lacht> ein schon passiert. Wieder, ich warte doch nicht auf so eine Antwort. dieser Gaumenzipfel. Mhm. Kannst du immer so ein bisschen dran rum.
1: Oh yeah. Aber der ist zu
0: groß. Oh. Deswegen haben sie Johannes äh. ja nicht beschnitten, weil sie Angst hätten,
1: da würde nichts übrig bleiben. Also. <lacht> aber die ja. haben sie gleich 20 cm weggenommen. Ja, eben. Und dir eine Vagina hin. gebaut. <lacht> ja, war eine gut,
0: gute Vorlage, Johannes. Ja. <lacht> habe ich dann, während ich es gesagt habe, auch gedacht. Deswegen wollte ich diesen Vagina-Witz noch schnell aber nein. Lass da mal Robert ausreden. Ihr wisst, die Wer er ist, er ist Robert? zahlen zahlt oh, Geld dafür, dass er im Podcast sprechen darf.
2: <lacht> eben. Und dann auch noch unter <lacht> den, den Fehler du da, hast du da auch bei mir schon <lacht> Bitte was? Nee, dass Alex mich auch bezahlt dafür, dass ich im Podcast spreche. Nicht ja, so cool. Genau. Da träumst du davon. <lacht> so, ja. also. Ja, äh, ich weiß ja nicht, ob das jemand von euch auch gespielt ja. hat. Also Wolfenschein, ja, genau. Ja. Ähm, äh, naja. Du bist,
0: wie gesagt, ähm, mein, mein, mein Trophäengott, äh, Jack the Pro. Der hat das auch auf äh, Platin durchgespielt, also ähm, scheinen noch mehr Leute das gemacht zu haben, aber äh, es ist ja, glaube ich, schon doch
2: äh, ein bisschen Arbeit, oder? Also auf alle Fälle also zweimal bisschen, durchspielen, also oder muss man... Genau, du musst es halt zweimal durchspielen, weil du findest nur in bestimmten Zeitlinien ja. bestimmte Sachen. Das Ding ist halt, du kannst dir diese krassen Achievements, sag ich mal, die spielst du auf extrem durch, äh, kannst du einfach machen, indem du das letzte Kapitel halt nochmal auf extrem durchspielst, aber nicht das ganze Spiel. Ah. Das halt ganz, du kannst es theoretisch halt auf dem, auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad alles sammeln und dann das machen. Betrug? Also, ja, wobei ich auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad durchgespielt habe, ja. Also so ist es nicht. Also
0: das Spiel gilt ähm, dann als äh, mit extrem abgeschlossen, wenn du nur den letzten Level machst.
2: Genau. Oh, ja, das ist ja, okay. Wenn du ihn einfach in der Kapitelauswahl nochmal anwählst ja. und dann. Ja. Auf jeden Fall war es auch mal wieder ein Spiel, was ich mir für 60 Euro neu gekauft habe, was ich auch sehr selten mhm. mache. Einfach, weil ich Langeweile hatte. Mhm. Und äh, der, der Anfang, den fand ich extrem schwach. Also in diesem, diesem Flugzeug, wo ja, genau, man am Anfang ja. ist und so. Und dann sieht das auch optisch total scheiße ja. aus, das ganze erste Level in diesen Schützengräben. Ähm, aber dann zieht es halt wirklich krass an. Und vor allem, weil du halt äh, auf, auf Stealth auch gehen kannst, fand ich das immer cool.
0: Das Geile ist ja auch, dass alles, was dieses Spiel später an Stärken hat, in den ersten 30
2: bis 60 Minuten überhaupt gar nicht zu sehen ist. Also, nee, gar nicht. Also weder der ja. Witz, der nachher noch ist in der Story und so, die coolen Charaktere, noch halt dieses Gameplay, was du so selbst an deine Art anpassen mhm. kannst. Sag ich, ne? Und das ist schon alles sehr cool gemacht. Und ich finde es auch immer cool, so Sachen wie, dass sie sich Mühe geben für einzelne Level, wenn man zum Beispiel, na, Spoiler, man ist irgendwann irgendwo anders als auf der ja, das Erde. das habe ich schon verspoilert, dass du auf dem Mond okay. bist. Also da musst du, da musst du äh, ist, musst früher
1: kommen, mit Spoiler Master
2: hier irgendwie das
1: Wasser reichen
0: zu können. Wie gesagt, zu meiner Entschuldigung äh, möchte ich nur darauf hinweisen, mh. dass die Game Trailers Video Review das sofort am Anfang an auch schon zeigt. Also ja, die so. sind auch Helden, was sowas angeht. Ah, okay.
2: ja. ja, auf jeden Fall fand ich es cool, dass sie sich da die Mühe machen, um nochmal so eigene Mondwaffenmodelle zu designen. Nur für diese eine Mission, die auch nur irgendwie 20 Minuten geht. Und es ist so eine schöne Detailverliebtheit, mhm. finde ich, die die da haben. Und ich hoffe einfach, dass die sich einfach noch ein paar andere Franchises schaffen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, Machine Games, ja, genau. glaube ich. Weil ich finde halt, so sollte man so ein Reboot oder Remake oder was auch immer machen. Also so mit kleinen Verweisen. Ich kann da auch wieder Helme als Rüstung aufsammeln und so. Oder Hundefutter auch manchmal. Was du isst. Aber das, das Spiel an sich ist halt... Äh modern und genau so sollte ein Reboot sein. Irgendwie. Ich finde, du
0: merkst halt doch so. auch die Handschrift der, der ehemaligen Starbreeze-Leute, die eben auch Chronicles of Riddick und so gemacht haben, was ja auch diese Sequenzen hatte, gerade eben der erste Riddick, äh, wo du halt im Gefängnis eigentlich erstmal nur rumläufst und mit Leuten sprichst und so ein bisschen die Atmosphäre aufsaugst. Ja, weiter bin ich dann nicht. Ja. Das ist, ja, das ist bei mir genau andersrum. Also die beiden Spiele habe ich durchgespielt, die Willik-Spiele, aber ich habe Wolfenstein noch nicht durchgespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, ich frage mal in die Runde, hat das noch jemand durchgespielt, außer Robert?
1: Durch nicht, nee. nee. Ich also ich bin nicht. weiter als du, glaube ich, aber äh, durch noch nicht. Ich war jetzt in, diesem, in Serbien da, in diesem Gefangenenlager, da bin ich raus. Ich wollte
3: es mir doch kaufen und dann durchspielen, weil ich hatte es in der Videothek ausgeliehen. Und, aber ich habe es bis heute noch nicht gekauft.
1: Ich finde so, ich es ich irgendwie sehr cool weil das irgendwie ähm, auch tatsächlich, was man ja für so ein Spiel jetzt irgendwie nicht vermutet, es schafft, äh, dich durch die Story und die Charaktere halt äh, vor allem zu motivieren. Und weil es sich halt wirklich ein bisschen ein bisschen klassisch anfühlt. Also in, in, zwischendurch hat mich das echt immer so ein bisschen an No One Forever erinnert. Weil Mich hat es vielleicht bloß zwischendurch
0: machen. genervt, wenn es halt zu actionlastig war und wenn man eigentlich nicht mehr irgendwelche Möglichkeiten hatte, was anderes zu machen, außer sich extrem durchzuballern. Also, wo ich stecke jetzt seit seit Wochen und Monaten, wo ich immer nicht weiterspiele, in dieser, in, wo, wo ich, das ist so ein Riesenhanger äh, mit mehreren Hubschraubern, aus dem du flüchten sollst. Und äh, da sind halt sehr viele von diesen Max
2: und diesen Robotern und sonst was. Und das ist ja, halt, aber ich finde, also immerhin, wenn dich das Spiel zwingt, richtig krass zu ballern, dann ist es auch so geil, dass es dir so zwei ja, Schießpfeilen ja, gleichzeitig ja. in die Hand das kommt. Man also <lacht> muss aber auch Gang voller ballerst.
3: Man muss aber auch echt sagen, das Spiel ist schon halt extrem eintönig. Also ich habe dann auch immer so, das kannst du so ein paar, also ich persönlich konnte immer so ein paar Stunden spielen, ein, zwei, drei Stunden, Und dann habe mhm. ich aber auch irgendwie genug gehabt, weil es halt nicht wirklich viel Abwechslung bietet
1: so einen richtigen Suchtcharakter hat das nicht nee, nee dazu ja, genau. fehlen wahrscheinlich also ich, ich die Rollenspiel-Elemente. genau was ja.
3: nämlich so ein Call of Duty dann zum Beispiel halt schafft ist ja dann ständig durch diese, durch diese übertriebene Action äh, so so äh, dich am Ball zu halten und vielleicht auch nicht so lang zu sein weil Wolfenstein geht ja glaube ich auch zu knapp 20 Stunden fast oder sowas
2: ja und, ich, ähm, so ich glaube das ist so
3: das Problem daran halt dass es dann dass dann Call of Duty sozusagen eher zukunftsträchtiger ist in seinem Genre als jetzt vielleicht ein Wolfenstein.
0: Ja, wobei ich sagen muss, also ich kann zum Beispiel in Call of Duty auch nicht länger als ein, zwei Stunden am Stück spielen. Das reicht mir dann auch. Okay. Also das ist, aber vor allem das wenn ich länger spielen würde, wäre ich schon durch. wahrscheinlich ist eine
3: Eintönigkeit eines Singleplayer-Shooters.
1: Vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach Shooter sind und die generell ja. jetzt nicht so unbedingt meistens vor Abwechslung strotzen. Ähm ja, aber
3: das Ding ist ja, genau genau das ist es ja. Also so eine Singleplayer-Kampagne und so finde ich auch persönlich relativ ziemlich langweilig. Also bei Wolfenstein, wie gesagt, da hat es mir auch Spaß gemacht. Aber wenn, dann macht sowas finde ich halt persönlich am meisten im Multiplayer Spaß. Also ja, das
1: kann schon sein. So wie Destiny im Koop-Multiplayer. Äh, mit ja, Rollenspielen. Das ist dann
3: irgendwie, das ja, ist ja, dann gut, zwar ja. auch eintönig, weil Destiny <lacht> ist auch nicht die Innovationsbombe. <lacht> <Nee>. <lacht> Absolut nicht. Aber trotzdem macht es halt im Koop im dann, macht es so viel Spaß, dass es... Ja,
2: Aber ich bin ja ganz froh, dass Wolfenstein kein, kein Multiplayer ja, hat. weil stimmt. Sonst wüsste man genau, man hätte niemals 1000 Gamerscore kriegen können. Ja, <lacht> ja. Obwohl Wolfenstein ja so, so eigentlich auch gerade in seiner, seiner
1: doch recht klassischen Struktur schon, schon abwechslungsreicher ist als manch anderes. ne? Also, dass du zwischendurch auch schleichen kannst und so. Ich meine, das ist ein bisschen rudimentär, so dieses ganze Schleichen. Es gibt jetzt auch nicht so viel her. Äh, oder da mal auch größere Level hast, in denen du dich so ein bisschen freier bewegen kannst. Also, wie gesagt, ich glaube, das ist so auch ein bisschen was. Ähm, was man so in Ego-Shootern dann teilweise vermisst, weil bei Call of Duty wirst du halt so durchgeschoben. Das Tempo ist natürlich durch, durchgängig höher so und du, mhm. du, du wechselst schneller bei den Schauplätzen. Aber hier hast du das mal wieder, was, was ich so in, in Ego-Shootern so ein bisschen vermisst habe, auch mal so dieses dieses Schauplätze erkunden. Also, dass du irgendwie mhm. wirklich das auch ja, wahrnimmst, genau. mal als einen als schön gestalteten
2: Level, der irgendwie jetzt auch mal eine Bedeutung hat. Oder so. Ich fand auch immer, du bekommst ja immer quasi diese, diese Meta-Anzeige, so hier sind diese äh, Kommandanten, heißen mhm. die glaube ich. <lacht> die du halt ja, ja am genau. besten auch lautlos ausschaltest, weil auch dann bekommst du ja die, die Secrets auf der Karte angezeigt. Und da finde ich es auch immer ganz cool, dass man dann mal so guckt, okay, da ist ein Luftschacht, wenn ich da reingehe, mal gucken, wo ich da rauskomme, vielleicht kann ich den von da aus dann besser erledigen oder ich schleiche mich halt frontal durch und so. Und das hast du in einem Call of Duty halt nicht. Ich finde also, das geil, ich schleiche mich frontal durch. <lacht> das ist ja, ja, also durch den ja, ja. herkömmlichen Gang, das ja. geht halt. Nee,
0: also, wie aber gesagt, ich glaube, wie immer, mehr Rollenspielelemente und mehr sozusagen auch Wege, friedlich da durchzukommen, würden einen, glaube ich, länger fesseln. Das hast du dann wieder so dieses typische Deus Ex-Gameplay oder, oder auch das ähm, von äh, hier dem... Ach, wie hieß der denn nochmal? Die Thief. Das, das bessere Thief. Dishonored. Oder, sowas, genau. <lacht> oder Bioshock oder so, wo ein bisschen mehr Rollenspielelemente drin sind. Ähm, muss man aber nicht immer haben. Aber ich finde halt trotzdem, nee. dass, ähm, dass, dass man das nicht zum Vorwurf machen kann, dass es vielleicht ähm, zu eintönig ist oder so. Weil es gibt, glaube ich, das ist, hängt auch ein bisschen von der, von der Geschmacksrichtung ab. Es gibt, glaube ich, Leute, die, die sich sehr oft an diesem Gameplay festhalten und äh, das wirklich dann eben auf einem hohen Schwierigkeitsgrad spielen und dann auch sehr, sehr sehr lange in Levels drin sind, weil dann wirklich sehr oft, man auch stirbt und wieder was Neues machen muss, und eine neue Taktik ausprobieren muss, also es ähm, mag jetzt nicht so ganz äh, anscheinend äh, unsers zu sein, also wir Robert ausgenommen, denn der hat es ja nur gut durchgesuchtet, mhm. aber das was, was mich am meisten gestört hat um ehrlich zu sein, aber das ist wieder so eine casual game Vogt Sache, mhm. ist das Deckungsfeature fand ich halt scheiße. Also, mhm. dass, dass es das eben einfach nicht gab, ähm, sondern dass du eigentlich nur, glaube ich, dich ja so anlehnen konntest an Wände das und dann hast so dann du dann in Ego Schu
1: dann total selten. Und ja, da finde ich ja. finde ich es bei, bei bei Wolfenstein sogar noch ganz cool, so, weil du da auch mal nach, oben und nach unten nach äh, äh, lugen kannst und so. <lacht>
3: Also bei Far, Cry Far Cry ist es gesehen. extrem gut, aber bei, bei Wolfenstein ist es echt so, ja. Also da würde ich aber jetzt nicht unbedingt mitgehen, ich wüsste gar nicht, dass Far
0: Cry
1: sowas hat und wenn, dann
3: finde <lacht>
0: ähm, ich es oh, man scheiße. Oh. Aber das ja, gehört ja hab... auch
1: irgendwie zu diesem klassischen Shooter-Gameplay halt, ich meine, früher war ja, nichts ich... mit so Deckung so, weißt du, kurz hinter der Wand irgendwie verschwinden und dann kurz äh, zur Seite strafen und mal Leute abballern und dann wieder zurück. Also wenn Wie du Deckungsshooter willst, dann spiel auch einfach Third-Person-Shooter. Nein, ich wie, wie gesagt,
0: sowohl Deus Ex als auch Rainbow Six oder so die Spieler waren reine Ego-Shooter, bei denen man
1: Third-Person in Deckung gehen konnte. Fand ich immer ein guter Mix. Fand ich okay. Ja, aber ist ja auch sowieso nicht Standard in, in Shootern. also Das hast du ja bei Destiny nicht, bei Call nicht Standard of Duty Und deswegen findest du alle Ego-Shooter jetzt eher so ein bisschen schwach? Ich wünsche ich <lacht> mir dieses Deckungsfeature bis halt öfter.
0: Oder dass man es vielleicht ein bisschen besser schafft, auch aus der Ego-Perspektive so ein Art Snap-on zu haben. Ich, ich mag das, dass ich irgendwo weiß, dass ich so richtig dran klebe, weißt du, an der Deckung, was, was bei Third-Person-Shoot
1: so cool geht. Ich glaube, bei, bei Killzone ist das auch so, ne? Also zumindest Killzone 2. Mm, ja, das, das ist aber so ein
0: automatisches ist. Ding, also da, da hält ja dann auch die Waffe anders, wenn du so nah dran stehst. Aber ich, ich weiß echt nicht, äh, Sasuke hat mich da echt ein bisschen aus dem Konzept geantwortet, weil ich, bei Far Cry wüsste ich nicht, wie man da in Deckung doll. also ich, ich war da auch nie in Deckung.
3: Also wenn du dich hinter, äh, hinter irgendwas versteckst und dann ziehst zum Beispiel, dann ist automatisch, neigt er sich zum Beispiel zu ja, Seite Ja, dann ploppt
0: er so ein bisschen hoch, genau. Ja. Und
3: soweit ich weiß, kannst du auch blind feuern. Und der macht es dann über die Kiste, soweit mm. ich jetzt noch das in Erinnerung habe. Und es war ziemlich gut eingebunden. Also hat auch gut funktioniert, wirklich. Na gut, außer halt so typisch, manchmal gab es natürlich Fehler, aber <lacht> ja. Ja.
1: Wie gesagt. Er, ja, aber das ist trotzdem ist Wolfstein ein sehr sympathisches Spiel. Irgendwie kann ich dann auch immer nicht, ich habe jetzt noch das Gefühl, ich werde das auch irgendwann nochmal durchspielen. Aber es ist nicht so, was einen immer so, so richtig so ranzieht. Klebekraft, wie du immer so schön sagst. Alex. Ja,
0: man merkt ja auch, wie gesagt, dass, dass die Klebekraft auch von Spielen sehr unterschiedlich ist. Selbst Also ich muss mich auch immer prügeln, The Last of Us weiterzuspielen, weil ich halt viel lieber Diablo spiele. Was nicht mhm. heißt, dass Diablo unbedingt viel besser ist als The Last of Us, aber das ist halt so meine Art von, von Spiel, also dass mich besser bei Stange hält.
1: Ja, ne, ja, Diablo hat das ja sowieso nur perfektioniert, also... Ähm, ja, das ist aber ja auf so eine klein.
0: primitive Art natürlich. So, also ich, hm. ich komme ja mal ein bisschen blöd vor, wenn ich so lange und gerne Diablo spiele. Weil ich komme mir irgendwie so vor wie einer, der irgendwie mit allen anderen Spielen überfordert ist.
1: Naja, Aber eigentlich ist es ja auch so äh, äh, stupides, einfaches äh, äh, Arcade-Gameplay, was Diablo hat. Ne? Wenn man mal ja, meiner Meinung passiert.
0: nach ist Diablo zwei Schritte
1: vom Facebook-Spiel
0: entfernt.
2: Ja. <lacht> also vom, was den Anspruch angeht und so. Jedenfalls, wenn man es erstmal normal durchspielt. Trotzdem muss ich bei Wolfenstein... Ich glaube, das Spielst du schon auf der Konsole. Ja? Ja. Auf dem PC ist es noch mehr ja. facebook Ja, auf jeden, Fall.
3: <lacht> auf, jeden Fall. auf jeden Fall.
1: Trotzdem will ich bei Wolfenstein nochmal äh, erwähnen, dass das, glaube ich, die beste deutsche Synchronisation hat, die ein Videospiel jemals hat. Hatte. Also die Sprecher sind ja so dermaßen
2: perfekt. Was jetzt in bei Wolfenstein? Bei Wolfenstein ja. Und die von, find ich überhaupt nicht. <lacht> finde find gerade der Hauptcharakter, der ist so ein bisschen. No. Ich ja, den ja, das für den ist so eine Möchte. Und auch bestimmt. diese. Ähm,
3: was sind das, sind das? Sind das glaube ich Russen, den du da ganz am Anfang auch irgendwann begegnest, die ja, sind auch im Kofferraum da fahren? So eine -Leute, sind so Ostblock-Leute sind Ja genau, das so, ist ja, furchtbar, wie die sprechen. So schlecht.
2: Obwohl
1: die von Dishonored war natürlich auch
0: schon referenzgültig. Ja, und halt die von Assassin's Creed Black Flag oder so. Also die,
1: das ist auch gut, ja. Das Aber ich, ich weiß nicht, bei Wolfenstein, ich, ich fand so teilweise, die, die haben so nuanciert gesprochen, irgendwie in, in bestimmten Momenten, wo man das auch gar nicht erwartet hätte. Und ähm, das fand ich richtig beeindruckend. Ja, bei uns haben ja auch Minderheitenmeinungen ihren
0: Platz. deswegen Lassen wir Saskia und Robert sehen, auch ihre Sie Meinung. Hatten, nicht Wir ja.
2: hätten in Wolfenstein auch die Zwischensequenzen weglassen sollen. Das wäre cooler, so ein Half-Life 2-Spiel. Stimmt, nimm noch, noch, noch alles weg, machen, was bei Wolkenstein irgendwie auch cool war.
1: Nee, die deutsche die waren,
2: Synchro, also ah, Dreck Zwischensequenzen, die, Zwischensequenzen ah, Dreck. die waren echt nicht gut. Ich fand die sahen gut aus.
1: Weil so hätte das Spiel aber aussehen müssen, wie die Zwischensequenzen aussahen. Das hatte irgendwie einen ganz, ja, gut, ganz coolen alles. Look. Ich wiederhole mich ja, ich sage ja, der Held sieht immer noch aus wie so ein
0: Testosteron aufgepumpter Til Schweiger.
1: Ja, aber trotzdem ist der, das finde ich halt so, so, so geil an dem Spiel, trotzdem ist der sympathisch, weil der trotzdem noch wirkt wie so ein Mensch, nicht wie so ein Duke Nukem, ja. sondern wirklich irgendwie, irgendwie menschlich halt rüberkommt so, und auch mhm. seine Schwächen hat, aber gleichzeitig halt so voll Badass ist. Finde ich gut. Mag ich. Ja, finde ich auch gut.
0: Konnte man ja bis vor kurzem noch recht günstig wieder nachholen, aber ich glaube, die Zeiten des 39-99-Angebots im Playstation Network zum Beispiel sind ähm, schon wieder vorbei. Dafür könnte man jetzt, wenn man sparen möchte, im Playstation Network Sniper 3 kaufen, für denselben Preis, auch für 40 Euro.
2: Das habe ich übrigens auch ja. gespielt, fand ich auch das Nur ganz kurz aus der Videothek. Ja. <lacht> ähm, fand ich auch sehr cool eigentlich. Also es ist zwar extrem runterreduziert auf diese eine Mechanik, ja. ich sniper und warte, bis ein irgendein Laut kommt, damit ich dann schießen kann zumindest soweit ich mhm. das gespielt habe, aber ich finde allein, also so böse sich das ja auch anhört, aber dieses, dieses Slow-Mo, wo man die Kugel sieht und wie die dann in den Feind äh, eindringt, ja. das hat schon was Befriedigendes. Ja,
0: finde ich ja da auch, aber das macht mir halt dann immer Angst. Ja, also, genau. Was ich selber für der Arschloch bin dass das irgendwie, dass ich das irgendwie nicht rausbekomme, dass das nicht so extrem befriedigend ist.
2: Weiß. <lacht> ja,
0: aber wir töten ja auch Nazis uns. Ne? Ja, das aber allein diese auch. Killcam, die ist halt irgendwie, das, das selbst bei, bei Mortal Kombat fand ich das schon geil. Also <lacht> Fandst du das
1: geil oder ungeil? Okay, dann nee, geil, aber so. das, ich find's ungeil, dass ich das geil
0: finde. <lacht> ja,
1: aber da sind wir, glaube ich, alle ähnlich. So. Das ist halt so ein bisschen Gewaltporno. Wahrscheinlich steckt es in den Menschen drin. Das ist zumindest faszinierend zu finden. Ne? Vor allen Dingen, wenn du das so aus einer sicheren Distanz irgendwie beobachtest. Zumal es irgendwie bei, bei Mortal Kombat, also ähm, es kommt immer auf den Kontext an, ja, und Mortal Kombat ist halt so, 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 auch abgefahren und die leben danach ja auch wieder, dass es irgendwie so, dann ähm, witzig ist, ja, also es ist irgendwie, du siehst zwar diese, diese ganzen anatomischen Veränderungen, so, aber in einem Film, glaube ich, wo das halt irgendwie, keine Ahnung, wo jetzt äh, da eine unschuldige Frau von irgendeinem Serienkiller so umgebracht wird, äh, findest du das bestimmt dann nicht mehr so geil.
0: Naja, ich habe das das erste Mal beim Film gesehen, nämlich bei Romeo, Romeo Must Must Die. Die. Ja. Ja. und Und ähm, das ist ja schon über zehn Jahre her im Kino. Und da fand ich es natürlich auch cool, aber da wurde ja auch keine unschuldige Frau damit. Obwohl eigentlich ist das doch. Ein bisschen, naja, unschuldige ja. nicht, aber äh, ja. ne, sind auch Frauen gestorben. Ja, das war aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Damals war Jet Li noch so heißer Scheiß. Das war nämlich kurz nach Level Weapon 4. Hm. Mhm. Ja, okay, ähm, Robert. Was, was, was war? Also ich meine, erstmal, worauf du spielst auf der Xbox One, wenn ich das
2: richtig höre? Ja genau, die habe ich mir geholt, weil ich hatte ja kurzzeitig eine PS4 yeah. und die hatte dann so einen HDMI-Wackelkontakt, mm. deswegen musste ich die wieder, aber ich muss auch sagen, die PS4 war mir A zu laut, wobei ich glaube ich auch so ein Ausfallmodell erwischt mm. habe und äh, es hat mich einfach genervt, dass der Controller nach drei Stunden flößt <lacht> und äh, deswegen habe ich mir gedacht, hole ich mir erstmal die Xbox und dann hole ich mir halt irgendwann eine PS4 Slim mit neueren DualShocks, die dann besser halten. Ja. So. Da also ich weil, weil die Controller ja auch immer das Erste sind, was überarbeitet wird bei dieser Slim-Konsole. Ne? Na, die werden ja jetzt schon teilweise bearbeitet tatsächlich. Also, in den, ich glaube, in den Weißen soll jetzt schon neuer Akku stecken. Wie wäre es, wenn einfach nicht diese schwachmatische
1: Lampe drinsteckt? Ach, Gottes Willen, ey. Es ja, ist immer so schlimm, wenn so leider gewisse leider. Dinge halt einfach erschienen wird, so wie das äh, bei Red Letter Media über die über die äh, neue Star Wars Trilogie gesagt wurde. Ja, so, they can never be undone. Das ist immer so mit, äh... Auch mit Sachen, die dann halt einfach erschienen sind, wo du genau weißt, das stimmt hinten und vorne nicht. Und du weißt aber so, in den nächsten Jahren wird sich das nicht ändern. Auch ja, so, die, die Wii U wird keine stärkere Hardware irgendwie. Ja, aber das und auch nicht ohne Gamepad erscheinen, ja. Ähm,
0: das hat Microsoft bei der Kinect auch behauptet. Und, äh, ja, nicht, ich meine,
1: der Controller ist noch so eine Sache, die, die, den, den man bei, bei Sony ja leicht verbessern könnte. ja. Aber ob sie es ah. wirklich machen, ist dann irgendwie eine andere Frage. Aber den Heft auch. Also ich meine dieses, oh, oh Gott. Nee, ich habe mich da neulich schon in den Kommentaren drüber aufgeregt. Ey, da kriege halt immer Tobsuchtsanfälle. <lacht> Dieser scheiß ja, Drei-Stunden-Controller, der drin. genauso lange braucht zum Aufladen und irgendwie diese bescheuerte Lampe und diese diese scheiß fragilen Analog-Knöpfe und äh, dann dieses, dieses und unverschämt kurze noch so kurz, ja. Ladekabel. Und das ja. gibt es noch nicht mal bei diesen 60 Euro separaten Controllern. Das geht doch auf keine Kuhhaut. Wie kann man denn so dermaßen bescheuert
0: sein? Ich so. verstehe einfach nicht, warum man das nicht einfach komplett ausschalten kann, das Licht. Was soll denn diese Dämmfunktion? Mhm. ist ja toll. Warum nicht warum einfach ausschalten muss? Das kann mir doch keiner oh. erklären, wofür man diese die
3: Funktion braucht. Die Dämmfunktion, äh, dim funktion ja. Ist, äh, bringt ja auch nichts für den Akku. Also du machst nee, ja einfach ja. nur äh, äh, weniger hell und trotzdem verbraucht sich der Akku noch genauso schnell. Und ich finde es auch
1: immer witzig, wenn oh. so in Testberichten oder so erwähnt wird, ja, ähm, so passend zur Stimmung, äh, Stimmung der Umgebung oder ähm, zu deinem Mündungsfeuer leuchtet die Lampe vor. Also jetzt mal ehrlich, kriegt das irgendwer mit? Ja, und zwar auf eine störende Art.
0: Also, nee, ich kriege das nie
2: mit ich, im Fernseher.
0: Ich spiele ja im Heimkino da und das ist sozusagen das Einzige, was, was hell ist, ist die Leinwand. Und mein scheiß Controller. Hm. Und, äh, okay, ist, ich habe noch Licht meine, Manchmal ist es praktisch, weil wenn, da musst du nicht Licht anmachen, wenn du es Beispiel eine Fernbedienung suchst, weil du <lacht> mit deinem Controller immer eine Taschenlampe in der Hand hast.
2: <lacht> ja, und das Ätzende ist, dass Sony hat noch nicht mal diese Ausrede, die Microsoft mal hatte, mittlerweile auch nicht mehr, dass sie sagen könnten, ja, jeder hat ja auch diese Kamera und dann können wir das erfassen naja. und so. Nein. <lacht> es ist
3: ja auch angeblich nur wegen... Project Morpheus? War das nicht das, was sie gesagt haben? Doch, oder? Das haben sie doch gesagt. Kann ja sein, aber deswegen könnte ich sie ja, doch trotzdem ja. optional ausschalten. Nee, war das nicht auch eigentlich für ja. die Kamera? Naja. Das war erst für die
2: Kamera. Die Ka naja, Project Morpheus baut ja dann, glaube ich, auf die Kamera und ja, auf diese Lampe. Genau. Mhm. Achso, ist das schon bestätigt, dass man die Kamera braucht, um auch Project Morpheus ja. ja, zu verwenden? Okay. Selbst äh, das Oculus Rift, was uns ja
0: zum Glück in zwei Wochen im Büro von einem User demonstriert wird, hat er ja jetzt auch eine Kamera dabei, die man auf den Bildschirm des Monitors klemmen muss, damit halt die Positionierung des, des äh, Headsets besser zu erkennen ist. Okay. Also ohne Kamera geht das Ganze wohl erstmal schon mal gar nicht. Aber ist ja auch nicht verkehrt. Aber wie gesagt, ich meine... Äh, das ist ja Zukunftsmusik, ich sehe im Project Morpheus nicht in 2015, ich sehe das frühestens in 2016 und bis dahin wäre es schön, wenn ich den Controller dimmen könnte oder <lacht> ausschalten könnte die Lampe. Ja, damit ich dann in zwei Jahren, wenn das soweit ist, noch genug Saft äh, in der
2: Lampe habe. Ja, Vor allem der Akku wird ja auch abnehmen mit der Zeit, ja. die werden ja nicht besser. Ä äh.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt zum Beispiel meine PS3, die ist bestimmt, das ist eine Slim, ich würde sagen vier oder fünf Jahre alt, naja, so vier Jahre, sage ich mal, vorsichtig und hat immer noch ihren Originalcontroller und ähm, der läuft immer noch seine 8-9 seine Stunden, also ja. hm. ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass da irgendwie die Batterien so im Arsch waren oder so.
2: okay ja, Auf jeden Fall, das finde ich ist auch das Komfortable an meiner Situation, gerade dass ich jetzt erstmal ja. die, Hund oh <lacht> die Xbox habe, ähm, weil ich habe mir jetzt halt noch mal eine PS3 Gold für 90 Euro und ein PS Plus Abo oh. und ich hatte ja schon vorher eins. Und ich weiß so genau, wenn ich mir in zwei Jahren die PS4 hole, in einer geilen Edition, dann habe ich direkt so 30 Spiele, die ich einfach darauf spiele. Ja, spielen die kann. du
1: dann aber nicht spielst, weil tausend aktuelle Spiele rauskommen. Äh, ja. irgendwie, die du dann viel lieber spielen ja, willst für... oder spielen solltest.
2: Ach Quatsch, da muss ich noch so ein paar Exklusivtitel nachholen der letzten Jahre und so. Aber trotzdem hat man dann halt direkt so, ein, so, ein, so eine Library ja, und dann gibt es auch eine 1TB-Festplatte. Aber eigentlich also finde ich, find ich das überfordernd grundsätzlich, wenn du dann
1: gleich schon so, so, so einen ganzen Pack also ganz ganzen Katalog voll hast, den du dann irgendwie also noch nachholen doch Das ist das Geilste
3: überhaupt. Das also ist erstmal ganz cool. Weil du dann man ganz beneidet doch die Leute, die sich jetzt erst eine 360 oder so gekauft haben nee. und die jetzt äh, äh, die ganzen ich Spiele nicht. nachholen können. Wobei ich halt sagen muss, so eine Mentalität habe ich halt überhaupt nicht, weil ich will halt dann auch die Spiele immer sofort haben, wenn sie erscheinen. Ja, also. und dann nicht
0: durchspielen. Das ist halt <lacht> die Mentalität, die man halt sich dann erst im mit, mit Laufe der Zeit so aneignen muss, dass man halt wirklich guckt so, was will man wirklich spielen? Was, was weil die Mentalität, und das ist ja auch bei vielen unseren Usern und bei allen immer wieder so, und dies ja auch völlig natürlich ist, alles was neu ist, erstmal haben wollen, erstmal ausprobieren, aber dann spielst du es 10 Minuten an oder 20 Minuten, und dann stellst du fest, ne, okay, das ist so wie hier Hyrule Warriors oder sowas, ähm, oder meinetwegen auch, ja, ich stimmt. muss immer wieder das Thema aufbringen, meinetwegen wie ein Titanfall, dann ist es halt doch nicht das Gottspiel, was man die nächsten sechs Monate am Stück spielt, sondern dann kommt schon wieder Gut, neue, Spiele neue Spiele. aber Titanfall ist Titanfall und?
3: ist aber wieder ein schlechtes Beispiel, weil das einfach immer noch sehr intensiv gespielt wird und Von dir? immer Naja, ja, aber Alex, ist, das ist ja also Mich nervt, das, Also ist mal ganz ernsthaft, mich nervt es langsam, weil nur weil ich jetzt momentan nicht Titanfall spiele, heißt es doch noch lange nicht, dass ich deswegen das Spiel scheiße finde, oder dass das Spiel im Allgemeinen aber nicht beliebt ist halt, oder was nicht, nein, auch immer. Ich glaube halt, ähm, es ist nur, ich habe halt, ich habe halt momentan auch zum Beispiel jetzt ist gerade wieder das extrem Diablo. Ja, also aber man halt muss sagen halt da, und dann habe ich, habe halt ich halt ja nicht auch wieder mein dieses,
0: dieses Game Hopping. Das machst doch nicht nur du, das machen doch alle. Deswegen ist es so extrem schwer. Also zumindest alle so aus, Aber, aus unserem Kreis. Die, es, es gibt ja Leute, die zum Beispiel das ganze Jahr über lang nur Call of Duty oder nur Battlefield spielen. oder Ja, oder nur zum Star Beispiel, ich kehre auch
3: immer wieder zurück zu Battlefield und dann festzustellen, dass es noch zu, zu verpackt ist. Also ich meine, man, man wird ja wohl mal eine Pause zwischendurch auch einlegen dürfen. Ich
1: finde das auch und, weniger problematisch. Nein,
3: was, und deswegen, also... Was, ihr,
0: ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht als, als Kritik verstehen, sondern das ist halt diese Mentalität ist halt, dass, dass, das ist ja völlig natürlich, dass alles, was neu rauskommt, will man erstmal haben und ausprobieren. Obwohl man... Und das ist ja, ja, aber bei ist uns ja nicht bisschen, bei jedem so. Nee, bei uns ist ja der Vorteil, den nicht alle haben, ist, dass wir auch fast alles ausprobieren können. Weil wir fast alles als Muster bekommen. Also ich verstehe. Wenn du das alles selbst bezahlen musst, wird das natürlich immer von vornherein ein bisschen schwieriger. Aber im Grunde möchte ich nicht wissen, wie oft bin ich ich... ich, ich selbst sowas wie Apes Odyssey oder so, ja. Fand ich sofort so geil, geil, habe ich mir sofort geholt für 20 Euro, habe ich eine Stunde gespielt, festgestellt, boah, das ist immer noch so ein etwas frustrierendes Gameplay wie vor ja, okay. wie vor äh, zehn Jahren, spiele ich nicht. Dann, ähm, also es bleibt halt sehr wenig kleben. Wie das man so Problem schön sagt. ist
1: aber ähm, einfach, dass wir äh, dass es erstmal ein saugroßes Angebot an Spielen gibt. So mit drei, vier Systemen, so, wenn man noch Handhelds dazu zählt, oder äh, PC noch, also fünf. Ähm die Vita, lassen wir mal außen vor. Ähm, und dass wir auch zu viel Geld haben, das äh, irgendwie alles ausprobieren Also ich verstehe genau, was du meinst. Das Problem ist halt dieses so, es ist neu, ich probiere es aus, ja. aber ich hänge mich auch nicht rein. Genau. So, aber, äh, aber es wäre schön, wenn es äh, neu wäre, die Leute es ausprobieren und dann vielleicht auch durchspielen oder wirklich einfach auch wählen und sagen so ähm, ich ja, spiele ne es eine Weile und ich spiele es dann auch durch aber bei Multiplayer Spielen ist das wirklich noch was anderes weil erstens da nur der harte Kern halt wirklich das Durchgehen spielt und vielleicht nichts anderes und es da auch legitim ist weil du es ja sowieso nicht durchspielst wenn du sagst es kommt neu raus ich spiele es vielleicht 20 bis 30 Stunden wie auch ein gut umfangreiches Solo Spiel und dann ist erstmal für mich so der Drops gelutscht so, dann Mario ja Kart auch. spielt man ja
3: auch immer wieder ja, genau. aber trotzdem kannst du du kannst es auf jeden Fall nicht so verpauschalisieren weil ähm, ich weiß ja nicht ist zum Beispiel jetzt Apes Odyssey hast du das auf der Playstation 1 war das ja, glaube ich. Hast du es da gemocht, richtig? Nö. Nee.
1: <lacht> ja. Schön blöd, du, ja. Das dann aber das <lacht> ist so.
3: nee, nee. Ich will. Das soll, auch, das soll auch, jetzt von mir kein Angriff sein oder so. Aber ich, ähm, kann ich gerne an. Bei dir zum Beispiel, Alex, ist es extrem. Du willst wirklich immer alles sofort haben und, und, und spielst es dann auch wirklich so. Vielleicht mal kurz nur so oder du bleibst halt auch mal hängen. Natürlich gibt's ja auch. Ähm, und dann hast du es aber dieses Spiel und das, das verrottet dann irgendwie auf deiner Festplatte aber Nö, ich versuche oder so ja, das, das äh, aber ich, ich natürlich ich habe natürlich auch so Leichen gar keine Frage aber ich versuche trotzdem ähm, auch Spiele auszuwählen ähm, und zu spielen die, auf die ich auch wirklich Lust habe. Und, und ich versuche mir selbst auch immer vorher so einen kleinen Hype zu generieren, damit auch so die Lust auch überhaupt schon so entstehen kann. Ja, das merkt man. Also nee,
0: aber was ich, guck mal, der, der, der Punkt ist, ich, das ist jetzt gar kein Vorwurf, sondern was, was Robert gemeint hatte, ist ähm, dieses, er kann dann in zwei Jahren auf irgendwie 100 Spiele zurückgreifen, die er verpasst hat. Und ich meine halt nur, uns geht es doch allen so, dass wir schon heute an diesem Freitag das Gefühl haben, uns fehlt eher die Zeit, als ja, dass uns das die stimmt. Spiele fehlen. Ja. Also ich habe ich, ich habe auf meiner ich habe wie gesagt Wolfenstein müsste ich noch weiter spielen. Diablo wird mich noch die nächsten 40, 50, 80 Stunden beschäftigen. Dann habe oh, ich ja. noch ähm, genau ich bin <lacht> noch ein bisschen World of Warcraft, was auch Zeit raubt. Dann habe ich mir jetzt ja auch eine Xbox One bestellt, die kommt. Gut auf der habe ich jetzt bis Forza Horizon erstmal noch ein bisschen Pause. Aber ähm, ich habe warte mal das ist genau Destiny kommt dann noch. Du hast also ich habe schon wirklich, ich habe viel, viel weniger Zeit, als dass ich Spiele habe. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich müsste jetzt noch irgendwie 10, 12
1: geile alte Spiele nachholen, dann würde ich zusammenbrechen. Na vor allem, das äh. Problem da ist ja auch, was man ja äh, irgendwie immer unterschätzt, die, die werden halt älter. Also du hast dann in drei Jahren wahrscheinlich auch nicht mehr Bock, so, ah oh ja, Infamous, Second Son, das gehört ja auch noch dazu, so, das müsste ich jetzt noch nachholen. Hm. Oder, oder irgendwie sowas. Das
3: kommt aber aufs Spiel drauf an. Also ich will jetzt auch keinen Angriff gegen Infamous äh, 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 starten, aber ich meine, selbst du als mega Infamous-Fan sagst ja, dass es so, ja, so in Ordnung ist mal. Aber es genau. ist jetzt auch nicht so dieses super, super Spiel, was was halt heraussticht und herausragend ist. Zum Beispiel mal wiederum, wenn ich jetzt an Red Dead denke, was ich wirklich schon, das ist 2010 erschienen, ja. das habe ich 2013 und letztes Jahr auch noch mal gespielt. Bis, ja, ja. Mindestens ungefähr bis zur Hälfte oder sowas. Nee, nee also, das ist
1: genau der Punkt. So. Also es kommt auch schon auf bestimmte Spiele an. Ich spiele ja nur auch gerade ja. Mass Effect und finde das geiler als ja, vielen ja. Scheiß, der so in den letzten zwei Jahren rausgekommen ist. so Aber das, ja, das schaffen halt nur ganz, ganz wenige das, Spiele.
2: Wenn ich mir das Ding in zwei Jahren hole, also nach derzeitigem Stand, gibt es dann halt ein Bloodborne, ein Infamous und keine Ahnung, was halt dann noch kommt, aber das werden nicht so viele die Titel glaube ich, weil ich halt schon einen Großteil auf der <lacht> Xbox
0: mitnehme. Ja, das stimmt. Ich frage mich allerdings, ob nicht so eine Spiele wie, wie Bloodborne oder so auch immer mehr Bock machen, wenn man sie zu der Zeit entdeckt, wo sie gerade so heißer Scheiß sind. Ja. Also wo, weil das, Also für mich sind diese Spiele ja eh nichts, weil die zu schwer sind, aber... Ähm, ist ja immer auch das so bei, bei diesen Titeln, dass du dann so das Gefühl hast, du bist jetzt einer von tausenden weltweit, die sich da gerade durchquälen. Ja, also also, da, da hast halt du natürlich
3: recht. Das ist schon ein cooles Gefühl, aber ich glaube, das ist nicht ausschlaggebend, weil nee. Ähm, nee. ich kenne, also ich habe, wenn man Spiele auch äh, im Nachhinein spielt, hast du meistens sogar noch die, ähm, die coolere Community übrig. Also die dann vielleicht auch hilfreich. Ähm, hilfsbereiter ja. ist ähm, als, als normalerweise und hast vor allem auch mehr Guides, ja, ja. die dich leiten ja, können. Also. also
2: passenderweise hatte ich genau die Situation bei Demon's Souls, was ich halt erst gespielt habe, als es äh, mal bei PS Plus quasi gerade ja. drin war. Und da äh, habe ich durchbekommen, quasi. Also ich nicht kapi hauptsächlich, aber ich habe halt <lacht> zugeguckt, ist ja fast das gleiche heutzutage. Äh, nee. Und, und Schon gar nicht bei Demon's Souls? Ja, doch, doch. Nee. <lacht> Nee, auf jeden Fall. Aber auch da stimmt halt noch die Atmosphäre und das Gameplay, das hm, genau. konnte man da locker noch spielen. ist jetzt nicht so, dass man da saß und gesagt hat... Ich habe also übrigens Contra 4 auf Hard durchgespielt, auf YouTube, aber das ist ja fast das Gleiche. <lacht> <lacht> also ja heutzutage frag mal die Jugendlichen heutzutage
0: äh, nee ja, aber ich, ich versuche ja diesen Podcast immer quasi so zur Selbstreflexion zu benutzen um mich selbst zu kurieren was allerdings anscheinend sehr erfolglos ist weil wir das schon <lacht> seit 2600 Ausgaben können. machen <lacht> aber ähm, das ist halt wie gesagt dieses Apes Odyssey und aber auch the Last of Us waren eigentlich beide Spiele wo ich mich eigentlich im Nachhinein wieder ohrfeigen könnte sie gekauft zu haben also dann yeah. eine als HD Master weil ich die beiden ja schon mal gespielt hatte das eine und von dir sie nicht gefallen Jahren. haben und das eine ich habe dir
3: gesagt ja. ich hab's dir noch gesagt weil ich zum Beispiel ich bin Ape-Fan, ich freue mich riesig darauf, wenn das Spiel endlich mal hoffentlich auf Xbox One, wenn du bist nicht dann halt auf, ein
0: alles-Fan.
3: Wenn, wenn dann nicht wenigstens auf Wii U kommt, das soll's ja eigentlich dieses Jahr noch. Ähm, und ich wusste genau bei, gerade bei The Last of Us, weil du du hast es dir letztes Jahr ähm, angespielt, ihr hat nicht gefallen, dann hast du es nochmal dieses Jahr probiert und gesagt, ja, ja irgendwie werde ich nicht warm damit. Ja. Und dann hast du es dir doch vorbestellt. Vor allem, wenn ich man sich bei so einem extrem storylastigen
1: Spiel und noch die Story spoilert vorher. Und
3: ich habe dir noch gesagt, lass es, das ist nicht ein, das ist kein Spiel für dich, du hast es schon zweimal probiert. Ja, siehst du? Ich
1: will es aber du? mögen. Ich weiß nicht, das ist vielleicht, <lacht> ja, genau, das ist nämlich ein bisschen der Punkt. Also einerseits ist es so, wir sind ja nur auch viel, viel äh, im Internet unterwegs und lesen ja auch andere Rezensionen und sonstige also, oder hast halt Stimmen von anderen so. Selbst wenn halt irgendwer mal schreibt, so das Spiel war voll der geile Scheiß, dann denkst du so, ja, hm, war vielleicht tatsächlich der geile Scheiß. Und das wird ja über, über alle möglichen Spiele, die rauskommen, gesagt. So, sei das nur irgendein relativ äh, nischiger Indie-Titel so, oder dann halt so ein on so remake oder ähm, dann The Last of Us. Es gibt ja immer irgendwen, der auch sagt, dass das irgendwie geil ist. So, ja, oder? das stimmt. Es gibt ja kaum noch, kaum noch Stimmen, die sich einhellig der Meinung sind, äh, voll der Schrott, ne? Ähm, und dann denkt man auch automatisch erstmal, das ist geil. So, man, man, man. Oder man, man, man möchte das auch gerne ausprobieren. Man möchte ja nicht immer das Gleiche spielen. Und... Äh dann muss aber natürlich auch irgendwie die, die, die Selbstreflexion einsetzen, ob man das wirklich mag. Und vielleicht will man es auch mögen, weil es halt andere mögen, wie du es ja, genau. auch gesagt hast, so weil man ja. irgendwie, so warum finde ich das jetzt nicht so gut? Ja? Ja. Das muss ich doch gut finden. Irgendwie, Verdammte äh, Scheiße, was ist falsch mit mir? Und das finde ich halt so, das geil. Äh, bei Spielen auch immer ganz witzig, weil <lacht> es gibt ja nur auch wenige Spiele, die so, also ich denke, bei mir ist es tatsächlich The Last of Us, oder jetzt äh, Tomb Raider oder man, so ein typisches Jump'n'Run wie wie rayman äh, wo du wirklich auch spielst, super süchtig bist, wenn du aufhörst zu spielen, willst du es dann gleich wieder spielen und äh, das hast du ja eher selten. So dazwischen ja. spielen. Also wenn wir nur uns auf diese Spiele konzentrieren würden, hätten wir glaube ich immer noch genug zu tun, aber die findet man ja ne, auch nicht gleich immer. Stattdessen spielt man aber zwischendurch natürlich auch viel durch, was so, hm, ja ist ganz gut, Wolfenstein zum Beispiel, ja, so, oder ähm, ja. begeistert mich jetzt nicht so, aber irgendwie ist es doch ganz fesselnd. Ähm, Weiß ich nicht. Also man spielt ja auch nie nur die Pflichttitel. Das äh, zeigt ja, wie ich die auch immer über die Jahre verpasse, so. weil man dann irgendwie ja. irgendwas anderes vorzieht dann, aufgrund des Szenarios
2: oder kleinerer Elemente. Aber es ist vielleicht auch ganz gut ich glaube, das letzte süchtig machende Spiel war bei mir die Destiny-Beta. Ja. Was aber komisch war, weil ich dann im Nachhinein gemerkt habe, wie, wie langweilig Destiny eigentlich war. Ja, also währenddessen dachte ich da und ich will spielen, ich will spielen und dann im Nachhinein war so, ja, aber ich habe immer das Gleiche ja. gemacht. und irgendwie, ja. hm. Da hast du Jahr aber auch los. irgendwie
3: recht. Ich, ich, bei mir ist es auch so, so, so total gemixt. Also irgendwie freue ich mich jetzt auch auf den Release, so auf die Vollversion. Aber andererseits ging es mir genauso wie bei dir jetzt bei der Beta. Ich habe es angefangen, das Spiel, mit äh, Zweifeln, muss ich ehrlich sagen, weil mich das Gameplay im Vorfeld nicht mehr überzeugt hat. Ähm, dann habe ich es angespielt, dann fand ich es eigentlich ganz cool, halt die Optik ist schön, die Atmosphäre und alles, also wirklich stimmt alles zusammen, die Grafik mit der Musik und sowas. Und dann habe ich aber während der Beta-Zeit auch nicht jeden Tag gespielt. Da ging es mir zum Beispiel bei der Titanfall-Beta ganz anders, da habe ich wirklich jeden Tag da mich reingesuchtet. Ja, ähm, und bei Destiny dachte ich mal so, oh nö, heute, heute brauche mhm. ich irgendwie nicht. Und dann habe ich es wieder gespielt und dann war es auch ganz unterhaltsam. Aber dann als die Beta rum war so, ja, ist ganz cool, aber irgendwie war es auch langweilig. Naja. Aber irgendwie freue ich mich trotzdem naja, falls, auf die Vollversion. Falls, falls objektiv ja. wahrscheinlich Aber man auch. geht jetzt
2: so ein bisschen skeptisch ran, indem man sich einfach fragt, ob sie in der Vollversion noch mehr bieten können, als das, was man ja. so in der Beta gesehen ja. hat. Aber
1: ich sehe das eigentlich auch nicht, nicht ganz so schlimm, gerade durch äh, Diablo 3 jetzt auch, wenn äh, ich das wieder spiele. Das ist halt so... Die, die, diese ganze Spielmechanik macht an sich schon Spaß, also ich, es fehlen natürlich so Sachen wie eine coole Story oder beziehungsweise eine, eine gut präsentierte Story oder sehr abwechslungsreiche Quests, aber das sind doch alles Sachen, die Diablo 3 auch nicht hat, weil das halt einfach das, das pure Gameplay, also dieses Kämpfen gegen unterschiedliche Gegnertypen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, was ja immer wieder wechselt, auch, auch die Locations so, das ist ja auch immer bei Shootern dann wichtig so, wie der Level aufgebaut ist, dass du wie äh, also immer wieder anders da sich durchbewegen musst, gegen, gegen andere Taktiken, gegen die Gegner irgendwie, ähm, an den Tag bringen muss mit deinen Fähigkeiten. Und allein das macht ja schon total viel Spaß. So Deswegen ist das ist das Restliche, wo man dann denkt, so ja, hm, eigentlich so, es bleibt jetzt nicht viel übrig. So vielleicht atmosphärisch, das, was einem im nachhinein immer so ein bisschen im, im Gemüt bleibt, was ich ja dann auch gerne sage, so, wenn du ein Spiel hast, das so richtig stimmungsvoll ist und dich so, so innerlich auch packt. Äh, das fehlt Destiny wahrscheinlich, während aber so einfach das Spielgefühl sehr gut ist und man dann auch immer Lust hat und immer Spaß, wenn man das spielt. Ich glaube, Destiny und Diablo 3 sind sich in einer Beziehung sehr, sehr
0: ähnlich. Und zwar einfach in der Tatsache, dass sie wie kaum andere Spiele ein eigentlich recht einfaches Spielprinzip haben, aber dieses Belohnungszentrum im Kopf andauernd ansprechen. Ähm, es ist ja so bei beiden Spielen, dass der Spielablauf immer recht ähnlich ist. Das heißt, du, du gehst durch die Gegend, schnetzelt Gegner, bei dem einen halt mit Schwert und Magie, bei dem anderen mit deinem äh, Maschinengewehr. Und dann bekommst du immer irgendwas. Du kannst immer ein bisschen deinen Charakter ein bisschen aufleveln oder du bekommst Loot, du bekommst Items. So Also gehst du dann wieder bei Destiny wieder zurück in deine Zentrale, guckst erstmal was hast du bekommen und dieses andauernde etwas, also diese sofortige Rückkopplung aus, aus Spielen und was bekommen und geil, mein Charakter ist wieder ein Stück besser geworden. Das ist immer so, so diese kleine Belohnung und die täuscht einfach extrem darüber hinweg, dass das Spiel an sich vielleicht relativ simpel ist. Okay. Ähm, aber trotzdem fühlst du dich immer gut, weil du hast einfach nach dem Spielen oder, oder nach einer Stunden oder nach zwei Stunden immer das Gefühl, als hättest du etwas getan, als hättest du gearbeitet, weil du hast eine Belohnung bekommen. Mhm. Und es, es gibt andere Spiele, wie zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, so ein Wolfenstein, wenn ich jetzt die Achievement mal wegnehme, oder auch ein altes Halo, die halt sich sehr über, über, den, über das Spiel selber definieren. Also bei Halo zum Beispiel, wenn du das auf Legendär spielst, dann musst du halt einfach schon diese Herausforderungen mögen, dass, dich, dass du dich da einfach durchbeißt, dass du teilweise eine Viertelstunde mit einem Gegner kämpfst oder so. Du musst wirklich so diese, diesen, diesen Sportsgeist haben. Du bekommst aber dafür am Ende vielleicht keine Belohnung, sondern einfach nur, okay, hast du ein Level geschafft, nächster Level. Ähm, und das ist ja bei vielen anderen Spielen auch so. Ähm, aber diese Rollenspielelemente, diese, dass du deinen Charakter immer wieder ein Stück verbessern kannst, ich finde, das, das ist halt das... Zum Beispiel The Last of Us ist ja bei mir immer das aktuelle Gegenbeispiel. Du hast zwar auch Rollenspielelemente drin, so ganz rudimentär, dass du da craften kannst deine, deine, deine Waffen und so. Und du hast auch deine, deine paar Fähigkeiten wie Lebensenergie oder sonst was, die du so ein bisschen ausbauen kannst, wenn du da genug von diesen Kapseln da findest oder was es da sind. Aber im Grunde spielen die keine Rolle im Grunde ähm, es, es sind diese Figuren, die bleiben so wie sie sind von Anfang bis Ende und du hast zwar vielleicht ein bisschen mehr Waffen oder so, du musst das spielen wegen dem Gameplay, weil die Kämpfe so immersiv sind und wegen der Story ähm, aber du kriegst nicht diese andauernden kleinen Belohnungen und deswegen finde ich Destiny und, und Diablo sind so nah an diesen Facebook-Spielen oder an diesen Handy-Mobile-Spielen, was, was ich hier mal gern spiele, Family Guy oder sonst was, weil die dich andauernd belohnen. Du hast nach einer Stunde Spiel das Gefühl, du hast eine Progression, du hast einen Fortschritt. du Deine Figur ist wieder hat einen besseren Helm. Und das ist einfach so ein geiles Prinzip, dass, dass wenn ich Spiele-Designer wäre, ich würde das in jedes scheiß -Spiel -Prinzip <lacht> einbauen, ja. Weißt, ja,
3: Rennspielelemente sind aber auch wirklich... SimCity so. so. Alle Stadtbewohner klar, egal. haben
0: einen neuen Helm. Ja, nee, also du musst schon ein bisschen cleverer sein als du jetzt. Aber ähm, ansonsten, auch bei Rennspielen, sonst was, immer. Das, dieses, ich muss nach einer Stunde Spiel das Gefühl haben, ich habe irgendwas meiner Spielfigur verbessert, aufgebaut.
3: Stimmt, stimmt natürlich.
0: Oder oh, das ist was super Spannendes passiert, wie bei der Last deswegen, Aber ja. Deswegen mag ich zum Beispiel auch so eine Spiele wie Ape oder so nicht, wo es einfach nur oder darum geht, ähm, also was heißt, ich mag die nicht, das ist ja wieder sehr subjektiv, ich meine bloß, deswegen zünden die bei mir nicht so, weil ich halt, ähm, ich muss einfach das Spiel, ich muss jeden Level abschließen. Das ist alles. Das ist alles, was ich erschaffen kann in dem Spiel. Ich, natürlich, bei dem Spiel kommt es auch noch darauf an, dass
1: <lacht> so viele wie möglich von diesen
0: Munchlocks Munch oder wie die da heißen na, ähm, rette. Aber Mudokons ich hab halt. Ja, genau. <lacht> die Dinger, da. Äh. Äh, die Johannes gerade gesagt hat. Und, äh, aber das ist halt ähm, das, 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 diese Spiele können auch dafür sorgen, dass ich vielleicht unbefriedigt nach einer Stunde Spielspaß bin, weil ich den Level
1: vielleicht gar nicht geschafft habe aber oder, ja, weil nicht ja, oder weil ich nicht weitergekommen bin. Oder wenn es keine coole Belohnung ist. Ja, das Problem hatte ich ja auch so ein bisschen, ein bisschen bei Zelda, hier, Link Between Worlds, weil du halt immer nur ja. eine Rubine kriegst, so und irgendwelche komischen Monsterteile, also Monsterhörner oder irgend so ein Quatsch, die du nicht brauchst. Ähm, was ich aber auch, was bei mir halt noch total funktioniert, ist halt ähm, bei Jump Runs oder auch bei bei Rennspielen, das halt so weit durchzuspielen, weil ich weiß ähm, oder alles zu finden. Erstmal, mhm. weil es irgendwie Bock macht, so, so nach Dingen zu erkunden, weil das auch eine spielerische Herausforderung ist, die auch einen guten guten Fluss hat, weil es ja auch irgendwie eine Belohnung ist, wenn du halt eine Passage geschafft hast und einen Teil findest und ich genau weiß, dass ich am Ende dann noch mit mehr Spiel belohnt werde, weil ich dann äh, irgendwie noch neue Level freischalte oder sonst irgendwas oder irgendwelchen coolen Scheiß, halt wirklich irgendwelche Extras, die 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 ganz witzig sind und sinnvoll so oder einfach nur die Belohnung, also... Ich finde auch Mass Effect 2
0: und, und 3, die machen das einfach auch so perfekt dadurch, dass hier alles, was du in dem Spiel machst, ähm, hilft dir sozusagen für das Endgame oder für diese Galactic Readiness oder hilft dir eben dazu, um, dass, die, dass du die Normen die ausbaust oder so. Das ist auch so extrem motivierend, dass selbst wenn die ganzen Side-Quest oder die, die du machst, äh, haben immer das, das du hast immer das Gefühl, du hast davon wirklich einen direkten Vorteil. Entweder hilfst du diese, diese diese Hilfsmission für die einzelnen Crewmitglieder, dann hast du eine bessere Verbindung mit dem. Aber es ist nicht nur so, dass das irgendwie storymäßig gesagt wird, dass du jetzt irgendwie mit Record ein toller Kumpel bist, sondern du bekommst auch immer direkt ein Incentive für das Spiel. Also meinetwegen bessere Waffen für die Sch Normandy oder so und das ist halt immer... Das immer geil, dass du immer, ich glaube, das, das das Geheimnis ist wirklich, dass du immer das Gefühl hast, deine, Spiel, deine Spielzeit ist irgendwie produktiv, was natürlich völlige Illusion ist, weil im Grunde in der Zeit könntest du halt tausend sinnvolle Sachen machen draußen, ja, arbeiten, Haus sauber machen,
1: Auto waschen. Ja, aber es ist ja auch Ahnung. blöd. Du willst ja auch Spaß haben im Leben, also jetzt mal. Ja, rum, genau. Scheiß. Dass das immer gesagt wird, so man könnte mal so so sinnvollere Sachen machen so, sinnvoll. aber letztendlich, ne, überleg mal, der Löwe, der jagt sich eine Gazelle und dann liegt er den Rest des Tages auf der faulen Haut und vögelt <lacht> ja, seine ja, Löwen. Ja, also ist ist nicht auch so, dass du denkst, ich könnte aber auch sinnvollere Sachen machen. Ja, <lacht> ich dein Auto waschen. <lacht> dafür, dafür bist du ja irgendwie am Leben, ja?
0: So, klar. Nee, ist ja vollkommen in Ordnung. Ich meine, Bus, ähm, die, die, ich glaube, dieses. du hast beim Spielen trotzdem manchmal vielleicht unterbewusst ähm, so, ein, so ein schlechtes Gewissen und das wird durch diese kleinen Belohnungseffekte bei diesen Sorte Spielen immer so ein bisschen ausgehebelt, weil du immer das Gefühl hast, du hast ja wieder was geschafft. Als ich angefangen habe, war mein äh, Kreuzritter Level 31, jetzt ist er Level 33. Also. Ja, oder wenn du wirklich
1: eine, eine, eine Geschichte hast oder einen Inhalt, der, der, der dich auch anregt, so, wo ja. du sagst, du hast jetzt wirklich was erlebt, so beziehungsweise äh, das ist jetzt wirklich intelligent und bringt dich zum Nachdenken. Also das ist ja zum Beispiel, bei, bei Mass Effect ist es ja so genial, dass es halt spielerisch eben diese, diese Belohnungsebene hat und so gut funktioniert aber auch auf inhaltlicher Ebene eigentlich schon ohne, dass alles noch total viel Spaß machen würde. Also ich glaube, selbst wenn Mass Effect irgendwie keine Rollenspielelemente hätte, sondern nur immer eine Waffe und du spielst dann die Level so, wie sie sind, würde das immer noch Spaß machen. So, einfach weil das, das Universum und die Story und so völlig geil sind. Und ich glaube, wenn du richtig knietief drinsteckst in Battlefield und Call of Duty,
0: dann merkst du ja auch, dass da natürlich auch sehr viele von diesen Rollenspielbelohnungen mit drin sind. Dass du halt mit jedem prestige Prestigerank oder so dann irgendwie noch neue Waffen freischaltest, Skins oder ähnliches. Oder halt einfach, wenn du meinetwegen eben nur zwei Sterne oder drei Sterne neben deinen Namen hast oder einen Rang oder irgendwelches. Also, die würde, glaube ich, keiner so lange spielen, wenn diese Elemente alle nicht da wären. Ja, das, das glaube ich nicht, so weil
1: die gab es ja früher auch nicht bei Quake oder so. Da kommt ja, glaube ich, noch einfach diese, diese Wettkampfbelohnung hinzu, so von wegen besser sein als die anderen. Ja, genau, so, aber so das, einfach das ja Gefühl noch, so noch verstärkt durch ja, die ja, Elemente. Jetzt. Aber ja. früher haben die Spiele ja auch viele gespielt. So, Android Tournament hatte ja auch kein, kein, keine, keine äh, na, Rollenspielelemente oder so. so also ja, genau. Ich glaub, ich das das macht es noch ähm, schlimmer, vielleicht auch für eine größere für ein größeres Publikum so. Also noch, noch schlimmer im, im Sinne des, des Suchtcharakters. Ähm, aber äh, die Multiplayer-Spiele sind noch mal ein bisschen was anderes, weil dieser Wettkampf ist, glaube ich, an sich schon reizvoll. Es sei denn, es ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, so wie du. Ja.
2: Robert, was <lacht> ich finde ja ein Spiel, was da total scheitert, ist äh, Rise. Also jetzt kein Shooter, aber du kannst in dem Spiel halt extrem viel aufwerten bei deinem Charakter. Ja. Und ich hatte noch nie ein Spiel, wo ich die Auswirkungen einfach gar nicht gemerkt habe. Mhm. Dass ich jetzt angeblich mehr Kraft habe oder angeblich neue äh, Attacken kann oder so. Sondern es hat sich einfach das ganze Spiel durch genauso gespielt wie am Anfang.
0: Ja, aber ich glaube, das, das liegt gut. auch daran, dass also ich habe es ja auch durchgespielt und ich habe es, glaube ich, auf relativ niedrigem Schwierigkeitsgrad durchgespielt und da war natürlich auch die Herausforderung, also du musstest auch nicht wirklich viel machen in dem Spiel, denn ich glaube, dass das Kombosystem ja, das und so, das ist kann auf einem höheren Schwierigkeitsgrad vielleicht ein bisschen anspruchsvoller sein.
2: Kann. Das könnte sein. Also ich habe es jetzt auch so auf Mittel ja. durchgespielt, was halt auch, ich weiß nicht, ob ich jemals gestorben bin. Ja.
0: Was ich witzig fand bei dem Spiel ist, dass du halt ähm, da ja auch ingame Mikrotransaktionen hattest äh, für Sachen, die man durch durch Spielen sehr viel schneller hat freischalten können. Als, ja. ähm, das, das war jetzt nicht sehr motivierend. Also Ich meine, ich verstehe es ja so bei Rennspielen, wenn du so weißt, oh geil, damit ich mir jetzt hier diesen Bugatti Viron kaufen kann, muss ich jetzt irgendwie 30 Stunden grinden oder halt 3,99 Euro zahlen, dann würde ich mich im Zweifel vielleicht sogar auch mal für die 3,99 Euro entscheiden. Aber sie also Spielen so, hey, du musst jetzt 10 Minuten investieren, gut. Ja. Oder 10 Euro
2: zahlen, dann äh, nehme ich doch die 10 Minuten. Sowieso, Rice hat ja auch diesen Skill, den haben ja viele Spiele, den muss man ja immer als erstes ausmexen, bekomme mehr EP pro ja, Gegner genau. und so. Wenn du den noch am Anfang ja. machst, dann bist du eigentlich eh immer gut aufgestellt. Ja. Das, das sind wieder so die, die BWLer, die da spielen
0: ja yeah. Nee, ähm sonst noch was auf deiner Xbox One gezockt äh, der klickt da eigentlich die ganze äh, Zeit im Hintergrund irgendwie komisch rum das bin Alex. ich das bin ich hast du da einen Stift in der Hand oder was nein das ist mit dem anderen Maus ich habe schon ein bisschen was, was für, die, für die dritte Podcast Phase vorbereitet ah, ja nee, ich blättere durch <lacht> Porn und such mal schon mal
2: meine Favoritenliste aus ja es <lacht> bringt auch so viel so Akustik Porn ne
4: yeah.
2: oh ja yeah. Ähm, was ich mal kurz verteidigen hey. muss, weil ich noch genau weiß, dass ihr da mal Saskia nicht geglaubt habt, dass es geil ist, ist äh, Max Curse of the Brotherhood. <lacht> Extrem gutes Spiel. Ja. Das heißt ja. nicht geglaubt. Also auch, äh, <lacht> ja. Du hast damals gesagt, ja, ja, ja. Ich war, Das ist der O-Ton. Ja, ja, ja. Ich glaube, das <lacht> ging
1: da einfach wahrscheinlich wieder um diesen PS Plus und Games with Gold Vergleich. With Gold. Nein, nicht. <lacht> nee, es ging darum, dass ich, so ich Saskia glaube, weil Saskia am Anfang Kreise alles geil
0: findet. Ich, ich warte noch <lacht> auf dem Podcast, wo Saskia sagt, das Spiel... Auf das freue ich mich nicht. Das wird scheiße. Ich glaube nicht, dass es gut wird, dass dann rauskommt, wo Saskia sagt, hey, ich hatte recht, das ist wirklich scheiße. Das ist nicht gut. Das, wenn ich das mal höre, dann, dann weiß ich, dass
2: Saskia angekommen ist. Okay. Ja. Nee, ansonsten nicht mehr viel. Ich habe mal kurz in Dead Rising 3 reingeschaut, aber genauso wie alle anderen Dead Risings finde ich irgendwie die Stimmung komisch und auch das Gameplay irgendwie so... Weiß ich nicht. Was hast denn her gehabt?
0: Hast du ausgeliehen oder, oder wie oder was?
2: Kein. Dead Rising, ja, habe ich von einem Kumpel ja, ausgeliehen. Er ist gar nicht mehr so einfach zu bekommen. Mhm. Ach so, weil es ist sogar beschlagnahmt. Ich glaube glaub,
3: okay. mittlerweile schon, oder?
2: Ja.
0: glaube Ist auf alle Fälle Wenn dann hinter der Ladentheke und. Ist eigentlich schade, dass man die DLC mehr. dann nicht
2: mehr spielen kann. Mhm. Ja. Stimmt. Aber irgendwann kommt bestimmt noch so eine super Fist-Fuck-Edition von dem Spiel. Die hole ich mir dann einfach. Im UK oder so. Wird das dann eigentlich an der Grenze abgefangen, nee. wenn man das bestellt, theoretisch? Nee, ne? Also schon gar ja, nicht, Gut, wenn könnte ihr... passieren, dass ja, das, das Zoll ich...
3: das aufmacht und dann, ja, nicht, und dann Nee, Der Zoll guckt so. ja
0: nicht rein, wenn es innerhalb von Europa ist. Also dann guckt der Zoll da nicht rein.
3: Äh, okay. Moment, ich hatte gerade letztens das erfahren, dass da hatte ich auch irgendwas bestellt, aber das war innerhalb Europas und die haben reingeguckt.
1: Kinderköpfe. Okay.
0: Äh, so aber ja, Moment, da
3: muss ich überlegen kurz, was das nochmal war.
0: Ich kenne das halt vor allem, wenn es halt außereuropäisch, dann eben aus Japan oder Amerika kommt, dann kann der Zoll da reingucken wegen der Nachversteuerung. Aber Sachen die du aus UK oder so bestellst, da hast du eigentlich relativ geringes Zollrisiko. Und wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, dann bestellst du über Amazon UK. Mhm. Da, kannst, da kannst du Glück haben, dass die das aus Deutschland <lacht> ausversenden. Ne?
2: Stimmt. Ja. Stimmt. Nee, habe ich nicht mehr viel, viel gespielt. Habe ja jetzt noch eine, wie gesagt, eine PS3, wo ich jetzt mal ein bisschen Devil May Cry gespielt habe. Das ist ein Spiel, was eine scheiß deutsche Synchro hat.
0: Ja, eine ziemlich so, lage. Aber hat nicht der, in der, in der Bösewicht äh, eine ja. recht coole?
2: Nee, was? was? Mit dem Bösewicht?
0: Hat der nicht eine recht coole Stimme? Der, der, der Glatzkopf da? Der so ein bisschen wie.
2: Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber Dante selbst ja. und so die. Ah, verstehe also, Beziehungsweise ist halt scheiß übersetzt auch. Also nicht nur die Stimmen sind manchmal so, hm, sondern die Übersetzung ist halt auch irgendwie manchmal ein bisschen komisch. Ah. Einfach. Aber das Kampfsystem ist geil. So, so Fremdschämen. Ja, ich glaube, ich habe es auch
3: oft ähm, englisch umgestellt.
2: Hm. Ja, das ist, glaube ich, besser. Und dann habe ich mal kurz in Fest reingeschaut, was ja jetzt ja. auch letzten Monat PS Plus war, was sehr cool ist. Was einem dann leid tut, dass der Entwickler so ein Arschloch ist. Ja, aber man <lacht>
0: weiß ja nicht, ob der so ein Arschloch ist. <lacht> ja.
2: Aber das, das hat schon ein paar coole Ideen auf jeden Fall. Aber sonst habe ich nicht mehr viel gespielt.
1: Hast du Mario Kart gespielt?
2: Nö, ich habe ja keine Nintendo-Konferenz. <lacht> Ja, dann kann er den oh,
3: shame on you. Oh,
2: jetzt kann ich nicht mit Mercedes Cards fahren. Ich
3: werde mir auf jeden Fall beide DLCs vorbestellen, damit ich die Yoshi-Farben bekomme.
2: Das
0: heißt denn vorbestellen.
2: Ach so, weil ja, man
3: kann die doch digital pre-ordern so. oh, yeah. und dann. Ach, die kosten was? bekommst du, Hä? Die kosten was? Ja, der Mercedes-Stil nee, Mercedes ist nicht, der. aber es wurden neu angekündigt. Ja, also für ne okay. November und für nächstes Jahr. Mit Zelda okay. und yeah. äh, Animal Crossing Figuren.
0: Ja, da merkt man doch, dass Nintendo unseren Podcast hört. denn ja. gesagt Warum machen sie nicht dasselbe wie bei Smash Brothers? Ja, <lacht> jetzt ja, machen ja. Das. ich finde
3: es voll geil. Vor allem, weil es ist cool, weil ähm, es ist total behindert, dass sich darüber Leute, Leute aufregen, weil ähm, es ist ja nicht so, dass sie jetzt, also wenn jemand so ultra auf Nostalgie ste steht. Es ist ja nicht so, dass Mario Kart verändert wird, äh, sondern Mario Kart ist ja immer noch Mario Kart. Und wenn du willst, kannst mhm. du Geld dafür ausgeben, eben noch neue Charaktere dazu zu haben. Und deswegen ist es doch vollkommen in Ordnung.
2: Ja gut, weiß man schon ja, was ja, über egal. das Pricing? Oder ja, ja 7,99
3: ähm, pro Stück oder wenn du beide eben vorbestellst, dann 12,99. Das ja, ist aber schon okay, ziemlich geil. Sind jeweils acht Strecken. bei zwei Stück.
1: Echt, echt ziemlich geil. Ah, okay. Ja,
3: Mann, jeweils, genau, acht äh, Strecken jeweils und neue Charaktere. So,
1: Was halt natürlich noch fehlt, sind also. sind, sind die Battle-Arenen ne? und vielleicht so ein paar extra Modi. Aber ansonsten glaube ich, dass sie das da... Das machen die bestimmt noch. Die hören auch unseren Podcast, ne? So, ich habe gesagt, mm. DLC so, oder lesen meine Tests. Okay. <lacht> äh, Sonst hätten sie ein das, neues Wave Race gemacht. Das ist, das ist, nee, ach, naja, da ja, bin ich ja selber nicht, nicht von überzeugt, dass das jemals passiert. Aber... Ähm, das ist ja nur, Mario Kart ist ja prädestiniert dafür. So, wenn du, wenn du weißt, es kommt halt nur ein Titel pro Generation so, dann können sie jetzt halt in den nächsten paar Jahren können sie irgendwie Strecken rausfeuern wie blöde und mm. Modi und, und Bettlerinnen und Charaktere so und äh, am Ende so in vier Jahren hast du dann das ultimative Mario Kart irgendwie mit 100 Strecken mm. und äh, Game of the Century Edition. Ja, da, das Game ist Game of the ist, Century also Edition. Ich,
3: das ist bestimmt jetzt so ein Test, so eine Art Test, zu so gucken, okay, zwei DLCs machen wir auf jeden Fall und wenn die jetzt gut ankommen, dann geht's auch weiter. Also. Ja, das
1: wird sich wie geschnitten Brot verkaufen, also ja.
3: Das ist, also ich freue mich auch ehrlich gesagt riesig drauf, Diese weil das ist. Zwei ist Mario Kart, ist ja sowieso so ein Dauerbrenner, aber das gibt dir ja einfach noch mehr Grund, dann wiederum da einzusteigen ja, wieder. Und dann denkst du, oh cool, jetzt habe ich wieder neue Strecken. Weiß man
0: schon, ob bei den acht Strecken das so vier Neuauflagen von alten sind und vier richtig neue oder ja, das ist so? Die Frage, nee, das
3: haben die noch nicht gesagt, wie das Verhältnis ist, aber vermutlich allerhöchstens so. Also ja. ich denke mal, wenn, dann so allerhöchstens. Vielleicht so das,
1: das erste Paket halt acht alte Strecken und das nächste, weil sie da halt länger brauchen, um daran zu arbeiten, dann acht neue oder sowas. Ich denke mal,
0: aber wäre natürlich cool, wenn halt die Strecken thematisch dann eben zum Beispiel eben auch so aus dem Zelda-Universum kommen oder
3: so. Ja, ist ja. Ist ja, ja, ja auch so.
0: Genau. Also Zelda-Strecken
3: und dann Animal Crossing-Strecken ja. und das ist cool. Also okay. extrem Also eine Animal Crossing-Strecke kann
0: ich dir mit Stiften heute Nachmittag malen. <lacht> <lacht> ja? also. Mann, Und danach hat es doch Crossing nur Maxi gemalt. So ja. ja. Also, so wirkt Animal Crossing oft, als ob es irgendwie von Fünfjährigen zusammengebastelt wird. Ähm, und dann so von ein siebenjährigen Mädchen gespielt wird. So, ähm,
3: ja, komm, fick dich doch. Ja, hier, ja, also. Ich kann also, ja viel ich über dieses Spiel sagen. Ja. Das ist einfach total niedlich und knüttelig.
0: Ja, du siehst auch immer irgendwelches Fell, wo kein Fell ist. Ja. ja, doch. Doch.
3: <lacht>
0: so, Robert, bist du jetzt endlich durch, ja?
2: Ja, ich bin endlich durch. Haben es ja endlich geschafft? Ich Aber ich habe gestern nochmal, habe ich mir auf der, also als PS2-Klassiker auf der PS3 dieses äh, Bully geholt. Ja. Was wieder so ein typischer äh, Alexander-Vogt-Kauf äh. ist, weil das war so 4 Euro und ich weiß wahrscheinlich, ich werde 10 Minuten spielen. es Edit oder wie das da hieß. Genau. Und, und dann merken, dass es ist einfach zu alt. Ist, um mhm. noch zu ja, und das Aber ist auf die... So ging
3: es mir auf dem PC damit.
2: Ja, das, vor allem die,
0: die PC-Version sieht ja noch am geilsten aus, die... Die, dann gab es eine ja. 360-Version, die sieht auch gut aus, aber
2: was du hast, die OG-Version, die Original PS2-Version, ja. ist natürlich. Aber ich habe dann, also ich habe das gesehen, dass das gerade günstig mhm. ist, dann dachte ich mir, guck's mal, wie teuer das auf der 360 ist, und das war irgendwie bei Amazon gebraucht ab 30 und neu für 58 ja, Euro, ja, siehst, also scheint ja. eine Art Sammlerwert ja. zu haben. Und dann dachte ich, 3,99 ist doch irgendwie attraktiver erstmal. Ist wie die Aber Metroid Prime Trilogy für Gamecube. Ja, die ich mir damals für 14 Euro neu gekauft <lacht> habe und dann wieder verkauft habe für 16 ja, Euro. Ja, jetzt hätte es
0: fast 100 Euro wert. Ja. Ja.
2: Ich finde
3: auf jeden Fall, ich habe ich hab ja auch äh, Bully auf dem PC angetestet. Äh, dank der Steam-Bibliothek ja von dir, Alex. Ja. <lacht> und ich fand es auch Wir ein bisschen zu veraltet. Ja, aber ich fand es auch dann zu veraltet, um es jetzt weiterzuspielen, aber das, was ich so angespielt habe, so die erste Stunde, fand ich halt so geil, dass ich mir echt so einen Nachfolger wünsche. Ich fand es total lustig halt, dass du da auf diesem Campus bist, auf dieser Schule und da eigentlich nur so Assis sind und du bist halt auch ein Assi und du kannst asoziale Sachen machen.
0: So ist die Musik die ganze Zeit, aber wie cool.
3: Ja, genau. Das ist echt ziemlich cool umgesetzt und sehr atmosphärisch, also...
0: Und vor allem die, oh. die, die später im Verlauf, ich habe das ja ziemlich lange gespielt, ähm, du hast ja immer diese geilen, dass du wirklich den Tagesplan teilweise so strukturiert hast, dass mhm. du so vormittags zwei Kurse besuchen musst, da machst du dann diese Minispiele <lacht> und am Nachmittag äh, machst du wieder erforschte da irgendwelche Campus-Sachen und oder fährst raus in die Stadt, wo da noch so ein Vergnügungspark ist und sowas. Also das ist, mhm. da würde ich, wie gesagt, äh, mir auch sehr... Nachfolger wünschen, weil diese, diese Detailverliebtheit, die Rockstar hat, ähm, ja, sich auf sicher. sowas auch so perfekt auswirkt. Tolle Sache. Ja, Johannes! Was Mass, Effect. Schon, What? Mass Effect! Sind wir langsam mal bei Mass Effect 2 angekommen? Ich meine, ich habe ja gestern gesehen, dass du wieder in Mass Effect 1 <lacht> spielst. Es, äh,
1: es, ja? es geht vorwärts. Ich bin jetzt wieder <lacht> auf äh, Noveria. Ich ja. habe ja immer ganz viel nebenbei äh, so Nebenmissionen gemacht um die dann erstmal irgendwie äh, abzuhacken. Das ist auch immer so, ich meine, die sind super eintönig beim Mass Effect. Ja, beim ersten. Ja. Beim ersten, genau. Ähm, es aber gibt
0: das ja ist auch so nur diese drei Schauplätze, so irgendwie das Raumschiff im Orbit, <lacht> was immer gleich aussieht und äh, diese komischen äh, Lagerhallen. Das ja, sind, glaube ich, vier
1: oder fünf sogar. Es gibt dann halt ja. diese, diese komischen Bunker, diese, diese ja, genau. Lagerhallen, dann diese unterirdischen Teile und diese Minen mhm. und das, das Ding im Weltraum. Ja, ich glaube, das war es auch schon. So, äh, nee, aber die sind halt immer so, da denkst du, auch oh, ja, jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde machst du schnell mal so eine Nebenmission und damit kann man die dann schneller erlegen, während die Hauptmission ja ewig dauern. <lacht> und wo ich dann auch schon gestern gedacht habe, so, oh, pff, hast du da jetzt eigentlich Bock drauf? Du weißt genau, es geht ewig. Aber das ist halt wirklich wieder auch so ein, so ein Verdienst dieses Spiels. Du fängst das an und bist dann auch wieder voll drinne, weil die, weil die halt einfach von den Schauplätzen so abwechslungsreich sind, weil die Dialoge so geil sind, weil die Stimmung gleich cool ist irgendwie. und Und... Äh, die es ja auch schaffen, so innerhalb der Story, so für jeden Schauplatz, für jede Hauptmission, äh, so ein, ähm, so eine Spannung aufzubauen, ja, was, was geht hier eigentlich vor sich, so, was hat das alles mit Saren zu tun, und bla, ähm, ja, ist Kann ich erklären? Nein, weil oh, ich wurde jetzt schon so viel gespoilert in dieser Reihe, das ist übrigens auch ein Grund, warum man so gewisse Pflichtspiele nicht erst drei Jahre später nachholen soll, oder sieben Jahre, ähm, so, die M-Games hat's ja auch wieder geschafft mit ihren, da, 50 besten Spielmomente, ähm, guter Artikel, aber, ähm, Mass Effect-Spoiler? Ja, ja, aber Walking ist geil.
0: Dead-Spoiler und sonst was, ja, also die, dieser Artikel, der, die, die, die hätte ich Morddrohungen bekommen, wenn ich das alles im Podcast runterrasseln würde,
1: was Ja, aber es, ja, ja, stimmt, weil sie es auch immer wieder schaffen, dann halt auch gleich, äh, ein extrem klärendes Bild dazu zu, <lacht> ja. zu packen, ja? Ja. Bei Walking Dead geht's noch, ja. aber bei Red Dead Redemption ist, bist du völlig ja. verloren, wenn du das nicht kennst, und das hatten ja. wir ja schon mal da mit ihren Top-Ten-Listen oder so, ja, hier die krassesten Enden. Ah, hier übrigens dieses dieses zwei Monate alte Spiel namens Brothers and Tale of Two Sons ähm, endet genau so, wie es auf diesem Bild zu sehen ist. Ja, ähm, das ist schon ein bisschen scheiße von denen. Ich weiß gar nicht, warum die da keine Hassbriefe kriegen oder so, aber die werden kriegen wahrscheinlich nicht abgedruckt, ja. 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 Ähm, nee, und bei Mass Effect auch wieder was, was ziemlich Eindeutiges. Ähm, ein bisschen schade, aber egal. Es macht halt trotzdem Bock. Ich merke es ja jetzt auch wieder, dass ich hier bei meinem zweiten Durchgang halt auch schon wieder ewig brauche. Und es immer noch super spannendes. Ich will das jetzt auch erstmal beenden, weil ich unbedingt in diesen zweiten Teil rein will. Weil eigentlich habe ich ja auch Diablo 3 gespielt. Yeah. Mhm. Ähm, weil ich es ja von dir noch bekommen habe für die, für die Playstation 4. Ähm, ist ja nun mal unser Privileg. Ich hätte es mir immer noch nicht gekauft zu den überteuerten Preisen. Mhm. Ich wollte es eigentlich nur ein bisschen anspielen, weil ich ähm, Mass Effect eigentlich jetzt mal dann vorher beenden wollte. Äh, zehn Stunden später habe ich dann aufgehört. <lacht> das ist wirklich kein Witz. Ich habe da irgendwie zehn Stunden am Stück gespielt. Ich konnte es dann äh, selber kaum fassen. Was spielst du? Auf welchem Schwierigkeitsgrad bist du und wie weit bist du? Ich spiele äh, die Dämonenjägerin oder ist die äh, Dämonentöterin? Wie, wieder eine Frau, wie immer, ja. Ja, ähm, ja und spiele damit John Woos Diablo 3, wie ich es immer gerne nenne. Weil <lacht> die <lacht> ja einfach. So geil, spielt sich mit der wie so ein Top-Down-Shooter. <lacht> Völlig abgefahren, wenn der da mal im schnellfeuer da irgendwie ja. reinballert völlig geil. Ja, ich, ich habe auf Profi angefangen, weil ich mir ja nur von, von mehreren Stellen habe sagen ja. lassen, dass das ähm, zu leicht ist. Und das war, glaube ich, auch ganz gut, weil das ist, insgesamt ist das auch auf Profi noch nicht wirklich schwer. irgendwie Ich bin auch gleich irgendwie innerhalb dieser 10 Stunden auf Level 21 gewesen. Ja, genau. Ähm, du
0: wirst einfach so zugeschissen mit Geld
1: und, und, und ähm, Erfahrungspunkten, das ist geil. Genau. Es hat dann hin und wieder so seine Spitzen. Ähm, ja, tatsächlich Bosse ja, gar nicht, also ich war jetzt nur bei diesem, es hat irgendwie auch total, total lange gedauert, ich habe das ja auf der Playstation 3 schon mal mit zwei Freunden im Koop gespielt, da waren wir super schnell bei dem, bei dem Leoric, diesem splat ja. äh, wahrscheinlich weil wir es auch in, auf einem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt haben, so. aber es ging halt super fix und hier war ich wirklich dann nach neun Stunden oder so bei dem, ja, 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 weil das ewig genau eh so, ja. gedauert hat und der war eigentlich überhaupt nicht das Problem. Also es sollen ja nachher irgendwie noch, noch kniffligere Bosse kommen, sondern hin und wieder einfach mal so ein paar Standardgegner, die dann irgendwie ähm, ja, diese, so diese, großen diese, Gruppen auftauchen und so. Oder diese legendären Gegner,
0: die halt dann genau, noch krasse genau Effekte
1: haben, so Verzauberung und Vereisung und ja, sonst was. Bin ich nee, aber ich finde, äh, es macht saubock. Bock. Ja. Also was soll man da sagen? Das ist einfach super rund. Hast du auch schon den Templer als Gefährten und behältst du den? Ja, ich habe den hab den Templer als Gefährten und ich werde ihn wahrscheinlich auch behalten. Einfach, Eben. weil er die Stimme von Scott Shelby aus Heavy Rain hat. <lacht> ist immer gut. Oder von, von hier, Victor Sully aus ähm, äh, Uncharted. Ist einfach, ja, ich, ein, einfach ein cooler Sprecher. Ich,
0: wie gesagt, ich finde halt, der nimmt halt dem Spiel auch viel von seinem Schrecken, weil spätestens ab Level 30 oder so hat der halt diese ganzen Heilzauber, dass er halt auch dich auch kurz vorm Abnippeln nochmal heilt. Und,
1: ähm, ja, ja, ich habe auch diese, diese ganzen Unterstützungsfähigkeiten ja. bei ihm aktiviert. Und das ist auch ganz cool, weil der halt ein Nahkampf ist. Ich habe jetzt diesen, diesen Dieb gefunden, diesen Shift. Ja, Aber der ist der ja genauso ist wie ich halt so ein, so ein, so ein Armbrustschütze, deswegen äh, nehme ich den nicht. Ja. Aber es findet einfach so, so wie sich das spielt und, und einfach dieser ganze Spielfluss und, und auch, wie, wie Belohnungen einfach auch aktiviert werden in diesem Spiel, wirklich mit so einer, praktisch mit so einem Explosionsgeräusch, ja. Hier so Levelaufstieg. <lacht> 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 äh, super seltener Gegenstand. <lacht>
4: Ja, die ganze Zeit nur so, irgendwie
1: ist Crest abgeschlossen. <lacht> das geht ja nur so, also vor den Soundeffekten echt ähm, auch der Hammer. Ähm, nee wirklich, also ist super rund, hat, hat, eine, hat eine nette Stimmung, ich mag, mag, das, mag das Art Design, das ist ein bisschen irgendwie wie, wie eigentlich bei einem Nintendo-Spiel, so atmosphärisch ist das halt nett, so, wenn das auch storytechnisch jetzt nicht so viel hergibt und dafür bockt das halt spielerisch total. Was geil ist, dass du ja auch so legendäre Gegenstände halt eben
0: geschickt bekommst von anderen Leuten aus deiner Freundesliste. Ja, Liste. das ist und, so geil. Äh, was ich da schon, also das sind wirklich legendär geile Sachen. Also ich hab zum Beispiel, bin jetzt Level 34 oder so und da sind die normalen Waffen so bei haben, machen Schaden so von 60, 65 und ich habe dann erstmal äh, von Jack the Pro so ein, so ein Zweihandschwert bekommen äh, mit, mit über 100 Schaden. Also okay. fast doppelt so viel wie die Standardausrüstung hätte und
1: ja, Jack ähm. the Pro ist wahrscheinlich auch so unser Samariter. Er hat mir ja. auch schon was geschickt, irgendwie ein, ich weiß gar nicht mehr was, ein Ring und Geld und so. Vielen Dank dafür erstmal. Ja, die, die aber, ist immer so, gut, Johannes Geld, Geld schenken. <lacht> ja, ne? so echtes Geld vielleicht jetzt äh, als nächster Schritt? Nein. Ähm, ja, nee, auf jeden Fall nette Geste, aber für mich ist es trotzdem so ein bisschen wie auch äh, so, so Vorbesteller-DLC hier jetzt so äh, 5000 äh, Erfahrungspunkte und diese Superwaffe. Ich habe da ein bisschen Skrupel, das zu benutzen, weil ich es nicht selber erspielt habe so und habe dann da so Angst, mir das da zu leicht mitzumachen. Ist vielleicht ja. eine etwas bescheuerte Einstellung, aber...
0: Ja, auf, auf Profi äh, hätte ich da keine Sorge.
1: Ja, ja müssen wir mal gucken. Wenn es nachher super schwer wird, dann äh, benutze ich den Gegenstand vielleicht auch noch. Nee, aber es ist wirklich, also es ist ja auch genau mein Ding, weil es halt wirklich auch so, 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 ein, so ein Arcadiges 2D-Action-Spiel ist, wenn man es mal genau nimmt. So, und eben mit diesen Rollenspielelementen, dass du dich halt total, dass du total belohnt wirst. Du bist ja jetzt Zeiten. auch Anfang Akt 2, oder? Dann könnten wir ja eigentlich mal... Nee, so bin ich nicht. Ich bin ja immer noch irgendwie Ende Akt 1. Also ja, da so. Na glaube dann ich, sag ich, mal für diesen, Bescheid, den, wenn Akt 2 ist, dann können überfluteten wir Tempel oder so irgendwie da hinten. Dann können wir zusammenspielen. Ja, nee, aber echt Doch. wirklich geil. Ich kann mir auch... Ja, können wir! Ähm... Ja. <lacht> Ich kann mir aber auch wirklich gar nicht vorstellen, wie man das noch auf dem PC spielen kann. Also, ich meine, ich habe ja Diablo 2 auch auf dem PC damals gesuchtet, aber diese Maussteuerung würde mich heute, glaube ich, bei dem Spiel nerven. Weil ich finde es so geil, dass ich das direkt steuert irgendwie. Es macht, ja,
3: ist ja auch wirklich viel besser. Macht, macht, macht so Laune
1: irgendwie auch so. Eine Ausweichrolle muss halt auch immer dabei sein.
2: Ich finde, der bittere Beigeschmack an den Konsolenversionen ist halt immer, dass man weiß, Blizzard wird die nicht so supporten. Ja. Doch, das haben In die aber schon angekündigt. Es
3: wird genauso wie der PC äh, supportet.
2: Sicher? Haben die schon gesagt, dass also yep. auch diese Seasonal Items und keine Ahnung Genau, ah,
3: also das oh, kommt alles, auch jetzt das aktuelle Update, was es jetzt schon auf dem PC gibt, mit den Goblin-Toren und sowas und legendäre äh, Steine, das kommt auch noch auf Konsole. Aber ich glaube... immer nur nicht gesagt, oh, wie lange die Distanzen sind, also äh, die, die, äh, der Zeitraum dazwischen ist eben.
1: Aber ich glaube, Blizzard, wenn 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 die nicht so, so typische PC Genres abdecken würden mit zwei von ihren drei Spielen, die sie rausbringen, ähm, nee, stimmt nicht, es sind ja vier inzwischen. Äh, ja. Also dass dieses Hearthstone noch auf Konsolen kommt, würde ich würde ich auch nicht äh, unbedingt anzweifeln. Aber ansonsten würden die wahrscheinlich jedes Spiel auch auf Konsole bringen, weil die einfach auch genauso wissen oder Activision vor allen Dingen auch. Ähm, dass das ein lukrativer Markt ist. Da ist ja. ja auch
0: voll aufgegangen. Die haben ja da, ich glaube ich, ja, teilweise fast mehr Diablos auf der PS4 verkauft als auf dem PC. Also ist das ja auch
1: nicht, nicht verwunderlich. So. Und also nicht in der äh, Summe. Das
0: ist nicht in der Summe, aber irgendwie, die waren ja die sehr ordentlich, die, die Konsolenverkäufe jetzt,
1: der so. Ultimate Edition. Oder wenn ich nur daran denke, an dieses absurde Unterfangen, damals äh, Starcraft aufs N64 zu, äh, <lacht> zu, zu, zu umzusetzen. Ja, darauf <lacht> muss man erstmal kommen, aber coole Sache. Aber ich finde auch Diablo, ich weiß nicht, äh, mir geht es zumindest so, das war auch. Ich habe das jetzt Dienstag gespielt. Da war das Wetter ja auch so extrem herbstlich, während wir gestern irgendwie wieder Sommer hatten. Und für mich ist das so, so diese, diese, klassischen PC-Genres wie so, so Echtzeitstrategie oder, 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 Rollenspiele. Das ist für mich so. Das sind so Herbstspiele auch. Ja. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich, weil ich früher, ich hatte ja Ewigkeiten nur einen Gameboy und dann nachher irgendwie mal äh, einen PC, bevor ich überhaupt mal eine eigene Heimkonsole hatte. Und da dann eben solche Sachen wie Diablo 2 oder Starcraft dann auch eben äh, zu solcher Zeit gespielt, also so Herbst-Winter und äh, dadurch hatte ich dann in dem Moment auch total Bock darauf, Weil das irgendwie immer zur Stimmung passt. So im Herbst spielt man halt irgendwie Rollenspiele oder mal was Komplexeres, so, wo man dann halt sich wirklich ein bisschen vertiefen muss, weil man sich sowieso nur einmimmelt in seinem weißt Haus. Weil es
0: ja auch früher dunkel wird und man dann kein schlechtes Gewissen hat, wenn man schon von 19 Uhr an vor der Glotze hängt. Habe ich das gesagt? <lacht>
1: das war einfach also so ein Standardtext. Aber, ja. ähm Nee, aber weil es halt dunkel wird, du machst ja nicht mehr so viel draußen irgendwie. Ja. Beziehungsweise ähm, es, es ist halt stimmiger. Es ist halt so gemütlich. Du gehst halt rein so und danach jetzt ein bisschen so ins Spiel vertiefen irgendwie. Äh, kommt schon gut. Nee, also ist wirklich ist wirklich geil. Ja, das war es eigentlich auch, was ich gespielt habe: Diablo 3 und Mass Effect. Saskia!
3: Ja, <lacht> nur Diablo. Ich den Namen oh, genau sein. auch nicht schlecht zu sein. Was ist mit
0: Metro, mein Schnuffi? <lacht> ja, und Titanfall? Ähm
3: <lacht> habe ich irgendwie äh, ignoriert. Ach, ich ja. habe mir fest vorgenommen, ich habe mir wirklich fest vorgenommen, auch was anderes zu spielen, aber jedes Mal, wenn du Diablo 3 anfängst, ist die Zeit vorbei, ja, um stimmt. wieder schlafen zu gehen. Also das ist echt äh, wirklich extrem. Du, du fängst einmal an und sagst, ja komm, diese Ebene auf diesem Dungeon mache ich jetzt noch fertig und schon sind wieder zwei Stunden rum. Also ja.
1: Genau, deswegen habe ich es auch erstmal beiseite gelegt. So, weil ich sonst Mass Effect gar nicht schaffen würde.
3: Ah, ich konnte das so schwer, weil wirklich so ähm, Tja, dann frage ich jeder das ist ich welche momentan Klasse, Spiel? welcher
0: Schwierigkeitsgrad, welcher Level.
3: Ähm, weil wir im Koop spielen? Also erstmal muss ich sagen, ich... Sie spielt <lacht> auf Xbox
0: One, du Vollidiot.
1: Ach stimmt. Äh, ja. Ja, entschuldige, ich, ich verstehe das. Ich denke immer, jeder hat vernünftigerweise ein playstation Das
3: Ist gleich wieder die Achillesferse hier. Ähm, was soll ich sagen? Ja, ich, ich, das, das Schwierige ist halt auch wirklich, weil es momentan so wirklich jeder spielt. Ähm, auch Leute, also Freunde von mir, die eigentlich nie online sind, fast. Und deswegen ist es so wirklich, da, da muss ich das halt jetzt spielen, damit ich überhaupt mal mit denen wieder Kontakt habe. Ja, ja. ähm, und dementsprechend also habe ich es auch jetzt nicht einmal alleine gespielt, also eigentlich immer nur im Korb, so wie eigentlich auch auf der 360 schon. Jedenfalls, genau. Also ich habe den Kreuzritter genommen. Ja,
0: gute Wahrheit. Ähm,
3: also ich habe meinen Spielstand nicht importiert, weil ich das irgendwie halt nicht verpeichert habe. Ich hatte, halt, <lacht> ich hatte keine, keine Lust, halt die 360 jetzt wieder ja, anzumachen ja. und sowas. Und jetzt habe ich aber gehört, dass ähm, angeblich, wenn ich jetzt importieren würde, meinen Spielstand überschrieben werden ja, ja. würde. Ja, nee, dann hat es sich ja leider erledigt, weil ich hatte ja noch einen Hexendoktor und einen Barbar und einen Zauberer eigentlich. Aber naja, aber schade drum. America. Jetzt habe ich halt einen Kreuzritter und ja. den finde ich persönlich viel cooler als den Barbar. Ja.
0: Ist ja auch viel cooler.
3: Und äh, der ist jetzt Level 70. Oh. Ähm, und Paragon habe ich auch, glaube ich, schon fünf Level. Also ich bin gestern erst auf 70 gekommen. Ähm, habe die ganze Zeit auf Profi oh, gespielt. Dann auf... <lacht> was ist denn das? Was? 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 Äh, was war denn das gerade für eine Musik? Das Keine Ahnung. Ah,
0: ja. ja. Ah, wir wurden gehackt.
3: Äh, ja. Ähm, das war unser
0: neuer Sponsor. Und zwar Berliner Pilsner. <lacht>
3: okay, cool. Ähm. <lacht> <lacht> nee, wo war ich jetzt stehen geblieben? <lacht> ich bin schon 2005 weg. Ich bin schon Äh, ja, genau. So, Und, ah, äh, genau. Ich habe auf. Äh Profi, nee, auf schwierig erst angefangen, ja. um vorsichtig zu sein, weil ich wusste genau, normal ist halt viel zu einfach. Es ist du, einfach viel zu einfach.
0: Du alte ähm, multiplayer forza du kannst ja jetzt auch schon ähm, <lacht> diese
1: ganzen Rift-Level, oder? Die
0: heißen ja anders. Neferlin-Portale oder so, oder?
1: Ja, games, wo die Eloquenz erfunden wurde und das gute
0: ähm, Hast du das schon gespielt, diesen Abenteuermodus? Nee, noch gar ah, nicht. Ja. Also ich habe
3: den gestern ja erst, ähm, also als ich halt auf 70 gekommen ja. bin und dann habe ich auch kurz davor äh, kurz danach habe ich dann erst den Akt 5 abgeschlossen mhm. und dann musste ich halt schon wieder ins Bettchen. Oh. Was sind eigentlich Deswegen. diese komischen
1: Paragon Herausforderungen? Das habe ich mir irgendwie äh, damit konnte ich noch gar nichts anfangen. Das sind da ja ja warte, bis der Level 70 bis in drei Jahren. Ach so.
0: ja. ja,
3: also du du, äh, du steigst Standard dann einfach weiter äh, auf und kannst dann einzelne Punkte in verschieden, vier verschiedene Bereiche verteilen. Ah. Und dann bist du halt noch stärker und besser. Das
0: ist ja fast endlos. Du hast ja dann, glaube ich, sogar ja. noch sechs verschiedene Schwierigkeitsgrade innerhalb von Qual. Qual ja, 1, genau, Qual 2, genau. Qual 3. Ich habe dann auch, das war, ich habe <lacht> nämlich genau, also schwierig
3: Schwierig war nämlich dann auch zu einfach ja. oder schwer. Und dann habe ich auf Profi gestellt und dann dachte ich, hat die ganze Zeit, ähm, also du musst ja dann Akt 4 erst durchspielen, bevor du genau. dann Meister und so auswählen kannst. Und dann habe ich auf Meister gemacht. Ja, und dann war es auf jeden Fall anspruchsvoller. <lacht> und man muss echt sagen, also der, Akt, der fünfte Akt ist echt auch, finde ich, schöner und liebevoller gemacht als jetzt Akt 4 zum okay. Beispiel. Wobei ich finde, es sieht geil aus, also diese Engelswelt zum Beispiel auch, aber dagegen ist halt diese Eiswelt zum Beispiel wieder total öde und langweilig gemacht. Und ähm, Akt 5 ist dann echt, mit also Reaper of Souls ist, ist richtig geil, also das hat, ist ziemlich abwechslungsreich. Alles schön düster und grau und dunkel, aber das, das passt halt zu Diablo. Hm. Ähm, und der Endgegner, der Endgegner ist auch ganz anders als alle anderen Endgegner im äh, restlichen. Ich muss Spiel. aber trotzdem also herausfordern da auf jeden Fall.
1: Sagen, dass diese zufallsgenerierten Level einfach scheiße sind. <lacht> So, es, es fällt nicht die ganze so Aufbau Diablo 3, weil der weil der Spielfluss halt irgendwie äh, cool ist und du immer dich damit beschäftigst, so halt Gegner umzubringen und, und Waffen zu sammeln. so, Aber als ich dann in der Kathedrale da irgendwie dann auch äh, immer wieder eine Level, eine Ebene tiefer gestiegen bin und das alles gleich aussah, ja, auch so fast schon der Aufbau. Das ist einfach öde und da braucht mir auch keiner erzählen, dass das irgendwie mehr Spaß macht, denn, äh, weil man das dann ja sowieso nochmal durchspielt und dann irgendwie was anderes sieht, so, weil es sieht ja dann trotzdem alles gleich aus. Ja. Also da könnte sich Blizzard auch irgendwie für den nächsten Teil mal äh, hinsetzen und wirklich mal ein paar schöne Level gestalten. Also das man kann, man würde, würde, würde kann auch ganz deutlich einfach, zur Stimmung beitragen. Man kann ja
0: auch das Gegenbeispiel bringen, zum Beispiel World of Warcraft lebt ja auch davon, dass wenn du es im Endgame immer und immer wieder spielst, und immer wieder durch dieselben Instanzen rennst und so, dass die auch nicht zufallsgeneriert sind, sondern immer gleich aussehen und ja, die Leute trotzdem nicht stört. Aber ja, also das, das finde ich ja. gar nicht so wild. Was, was mir aufgefallen ist, was ich cool finde, ist, es gibt ja gerade vor allem in den in den Dungeons, also äh, diese Fallen, dass man zum Beispiel mhm. äh, Wände zum Einstoß bringen kann oder so eine kochende, ja. kochende Lava oder so aus den Wänden rauskippen lassen kann. Immer gerade wenn man diese, diese Mobs hat, diese, diese Gegner, die so diese extrem stark sind, ja, diese gelb äh, gegner mit Verzauberungseffekten mhm. und so. Das Coole ist ja, dass. Aber
3: die Nemesis-Gegner sind geil.
0: Ja, aber, aber, aber das Coole <lacht> ist auch schon diese Hardcore. normalen, wo, wo, du, wo du ganz lange brauchst, um die normalerweise umzubringen, wenn du die in so einer Falle locken kannst, sind die auch sofort tot. Echt? Und das fand ich immer ja. ganz cool. So bin ich auf die Art meistens, wenn ich Fallen gesehen habe, habe ich die immer erstmal da gelassen, erst gar nicht aktiviert, oder auch zum Beispiel diese Kronleuchter, die man von oben fallen lassen kann. Und habe, wenn ich dann gesehen habe, oh krass, jetzt sind hier wieder so vier von so leuchtenden Supergegnern, habe ich die einfach hinter mir hergezogen und bin bis zur nächsten Falle gerannt und habe sie dann mit der Falle umgebracht. Und, ähm, das ist ja. zum Beispiel
1: auch so eine Sache, die, 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 die man halt verbessern könnte, wenn... Ähm man einfach so richtig Level gestaltet. Einfach, weil, weil man könnte die besser inszenieren, also auch abwechslungsreiche Sachen reinpacken, beziehungsweise bei, beim nächsten Mal durchspielen hast du das halt schon auf dem Schirm, also du kannst auch dein Spiel in der Hinsicht verbessern, das ist irgendwie nochmal so eine, so eine so eine Ebene, wo du dann sagen kannst, du, okay, ich weiß jetzt, dass hier diese Falle ist, also gehe ich die nächste Gruppe so und so an und, und nutze diese Falle dann in dem Moment. Ähm, ich habe es bis jetzt noch nicht gepackt, so nemesis gegner mal fertig zu machen, muss ich hey, auch nicht zugeben. Zweimal begegnet,
0: immer, Hardcore. Ja. Also, die haben mich immer platt gemacht. Und du hast ja auch keine Chance. gibt gibt's wenn du, auch. Wenn du tot oder? bist, dann sind die ja weg.
1: Ja.
2: Wie bitte? Die, die, diese Termin Level gibt es ja auch noch, ne? 1 bis 6, die es auch auf dem PC gab. Wahrscheinlich auf der Konsole.
0: Na, ich weiß nicht, irgendwie. Es ist ja so, dass du dann später diesen, wenn du durch bist, wie sagst du ja, dass du dann diesen Abenteuermodus freischaltest. Und da gibt es dann, ja. dann auch diese zufallsgenerierten, also im Englischen heißen die ja, glaube ich, Rift Level, wo es zum Beispiel Genau, auch das diesen, ist ja so, wo du so ein Portal öffnest, genau. wenn du so Splitter Genau, da gibt es dann, gibt's dann ein, zum Beispiel auch auf der okay, Playstation diesen The Last of Us Level, Und, hm. ähm, der aber nur eben, wenn du Glück hast, erscheint
2: irgendwann mal. Okay. Hm. Glück. Ja, Ja. das Ding muss ich mir auch noch... Ha, das, ist einfach, ist das ist einfach... Ist
3: Ist einfach Ich finde auch irgendwie gar nicht so cool, schön, ich weil... machen. Ich,
1: ich glaube, das war ja auch immer viel in der Kritik so, dass du, dass du halt keinen... Talentbaum mehr so richtig hast, wo du dann auch so mm. bestimmte Skills irgendwie dir aneignen musst, ähm, um dann halt Das ist halt da vercasualisiert. Zu, äh, nee, und <lacht> nee ich würde eher
3: sagen, verarkadisiert. Halt. Ja, aber da merkst du ja, ja wie geil
1: das funktioniert bei uns. Und auch mit der mit der, mm. mit der der Punkteverteilung. Ja, aber ich finde, das sind auch so Sachen, die, also das vermisse ich jetzt gar nicht mehr, dass ich meine Attribute noch irgendwie äh, großartig aufwerten muss, so, weil das würde ich eh in der Hinsicht machen, wie ich die nächste Waffe benutzen kann, ja. So, und jetzt kann ich die halt ab einem bestimmten Level für meinen Charakter benutzen. Genauso, äh, ähm, mit den Fähigkeiten ist es halt ganz cool, weil du dann da zwischendurch ja auch mal ein paar wechselst irgendwie. Also ein paar, paar Kombinationen, weil bei bestimmte Gegner halt andere Sachen vielleicht besser oder schlechter vertragen. Naja, beim Kreuzritter ist es eigentlich so, dass einfach alle geil sind. Also ja, das <lacht> ist bei der Dämonenjägerin leider nicht so. Ich habe jetzt schon so ziemlich früh halt so ein, so ein Fähigkeiten-Set, wo ich denke, okay, das benutze ich jetzt immer. Ja. Irgendwie, ja. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Ich weiß auch gar nicht, aber das geht bestimmt nicht, dass man später noch so zwei Waffensets wenigstens anlegen kann, die man dann äh, per Schnelltaste wechselt. Nee, war... Das gab's ja noch bei Diablo 2 irgendwie. Ja, und das gibt's auch bei der PC-Version, glaube ich, noch. Ach recht. Zumindest mit zwei Waffensets, aber das, das wäre irgendwie ganz cool, also dass man, wenn man so zwei Waffen und Fähigkeiten sets, dann irgendwie äh, so über eine Schnelltaste wechseln könnte. In der entsprechenden Situation. Nee, aber ansonsten ist das halt alles irgendwie dem, dem Spielfluss extrem zuträglich, so dieses äh, Punkteverteilen ist halt nicht so, so so, 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 ähm, na, notwendig. Ich so, aber wie Saskia auch schon gesagt hat, ist halt äh, arcadig einfach und ja. das ist geil.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass es Oh mein es Gott, eben, ich, ich glaube, ich bin gleich weg.
1: Oh mein Gott. Wieso?
3: Ja, ja, ich glaube, meine Internetverbindung ist gerade wieder wackelig. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, weil <lacht> ihr, ihr rauscht schon ganz extrem bei mir. Das
1: machen unsere Altherrenstimmen.
3: stimmen Ach so.
1: Wir, 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 wir gucken mal.
0: Lass einfach ja. den Outer City weiter. Ja, ja, sowieso. Ähm, nee, aber äh, ich denke mal auch, dass äh, das Inventar ist irgendwie unbegrenzt auf der Konsole, oder? Also das, äh, Nein. Nein. Ach so.
3: Also hast also du noch nie volle Taschen gehabt? Nein. Hatte ich aber auch noch ich nicht. Schon Öfteren. Ich kann nicht mehr Ziererik nehmen. Ich hm. kann Wieso sollte ich das tun? Ich kann nicht mehr nehmen.
0: Ja. Nee, am besten finde ich beim Kreuzritter immer nicht genug Zorn. Und da denke ich mir immer so: <lacht> ja. dann geh mal bei den Aerial Games in den Kommentarbereich. Ja? <lacht> da hast du
1: dann aber genug Zorn. Das hat die Dämonie auch. Ich habe nicht genügend Hass. Noch <lacht> <Ja, auch> besser. <lacht> Sie hat ja Hass und Disziplin. So. Nicht okay. Aber da auch und wieder der, die Und Der, Sprecher der Sprecher Baba super, hat Wut. Ja, ja. ja. Oh, Sprecher ist gut. So, so ganz prominente, prominent besetzt auch schon wieder, so, selbst die Nebenrollen. Ne? Ja. Irgendwie, das ist halt auch geil. das so, hat geile so Sprecher, so nicht dein Wolfenstein hier. Diablo hat wirklich Wolfenstein gute hat auch geile Sprecher. Ja, ja, Diablo ja. hat bloß <lacht> einfach die, die super bekannten Sprecher auch. Ne? Mhm. Ähm, aber das ist geil. Die spricht zum Beispiel mit der Stimme von ähm, Nicole Kidman. Richard Fonda mhm sehr nett.
3: Ich war leckert. Ich habe auch echt, ich habe nichts anderes gespielt, außer Diablo. <lacht> das ist mal eine Ausnahme. Ah. Kein Early Access Ding? Nee, gar nicht. Ich habe wirklich nur Diablo gesuchtet, ohne Ende.
0: <lacht> ja, naja, wer schon auf Level 70 ist, das ist ja auch äh, ein kleines Problem. Naja,
3: ich habe es ich dir ja schon erzählt, aber... Ähm, Drei meiner Freunde, die haben sich extra Urlaub genommen, yeah. um das zu spielen. Und haben mittlerweile drei Charaktere auf 70. Okay. Also, ähm, das ist übrigens ja.
2: extrem. Auf dem PC habe ich mich mal hochziehen lassen vom Kumpel. Ich glaube, ich war innerhalb von einer Stunde und 37 Minuten auf Level 70 Oh, Das 1. fand
3: ich so öde. Ey, ich fand das so das furchtbar. So auf der 360 habe ich mich auch mal so ansatzweise hochziehen lassen. Aber das, ich finde, das ist so langweilig, das so ja, zu spielen. läuft nur irgendwie. hinterher. Du stirbst dauernd du auch Teil, also dem, häufiger.
4: <lacht>
1: ah. Und so, auf der 360 Wenn, wenn man dann mit dem so auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt und der eigentlich praktisch die ganze Arbeit erledigt oder was. Aber man beide Ja, genau. genau. Aber vor genau. allem auf der
3: 360 ging es auch nicht so schnell wie auf dem PC. Also da hat es auch äh, halt vor lange gedauert. So eine Stunde hätte es ja vielleicht überlebt, aber das, das war so nervig. Es war wirklich so drei, vier Stunden. Stirbst du die ganze Zeit und rennst hinterher. und. Äh, Klingt nee. langweilig. Ja. Das machen
1: Leute wahrscheinlich nur, um den Charakter den zu verkaufen bei ihm. <lacht> War das nicht früher noch irgendwie voll das Ding? Also bei World ja. of Warcraft geht das ja wahrscheinlich immer noch, aber bei Diablo 2 schon, dass da so auch Level ja, 99 ja. Charaktere ja. verkauft wurden. Und so. Du
0: kannst ja bei World of Warcraft immer noch kaufen. Oder ja. du kannst zum Beispiel ah, ja. so deinen Charakter in so ein Hospital schicken und dann nach zwei Tagen abholen und dann ist der auf Level 90. Was jetzt völlig sich erledigt hat, weil das ja äh, Blizzard jetzt selbst anbietet äh, mit dem nächsten Add-on, dass sie okay. einen deiner Charaktere auf Level 90 boosten. Aber, mhm. ja, das ist teuer, oder? Ja, jetzt kostet es noch viel Geld, aber du kannst halt dieses, wenn du dieses Warlords of Draenor vorbestellst, bekommst du den Level 90 Boost für einen deiner Charaktere umsonst. Ah, okay.
2: okay. Abgefahren und wie verdienen die ganzen Asiaten jetzt ihre Schale ja, rein? Brauche ich,
0: brauche ich jetzt auch nicht mehr, weil ich bin jetzt mit meinem Charakter jetzt also auch eh schon 73 und ich glaube die, die 17 Level schaffe ich jetzt auch noch bis November, also
4: mhm. Ja
3: Ganz alleine auf 70 gekommen Ja,
1: cool Du spielst ja wirklich ist. viele Multiplayer, ne? So, also <lacht> mit anderen zusammen bei, bei World of Warcraft, oder? Doch, ich spiele okay. ziemlich viele Instanzen, ja Okay mhm.
3: Bist du in der Gilde?
1: Ja Cool,
0: ja <lacht> Das brauchst du auch, weil du extrem viele Vorteile durch durch, äh, durch die Gildenmitgliedschaft bekommst, so äh, Erfahrungsboost und, und äh, bessere Abklingzeiten bei dem äh, Stein, der dich in die Taverne bringt und ein paar andere Sachen. Oh, okay. ähm, aber ja, das ist mittlerweile, du, du, du beginnst World of Warcraft und äh, du wirst von drei Leuten angeschrieben, willst du nicht in die Gilde kommen, willst du nicht in die Gilde kommen und ähm, das ist, ist alles, das läuft alles so flüssig in dem Spiel, ja. Wie gesagt, auch dieses mit den Instanzen da, mit dem Dungeonfinder und sowas.
2: Hast du schon mal einen Raid äh, über? Nee, über ich glaube, Planen das ist, glaube
0: ich, erst was, wenn ich 90 bin oder so. Okay, ich habe keine Ahnung. Das ist äh, Bei der Gilde beginnt dann irgendwie erst ab Level 90 so eine ganz andere Art von Spielen. Also, okay. also mit Flex Raids und wie die alle heißen. Nee, aber ansonsten habe ich auch noch ein bisschen was gespielt. Ähm, Im Gegensatz zu euch, die immer nur ein Spiel suchten. <lacht> Zwei. <lacht> ja. Und, das tut mir
3: leid, es tut mir wirklich so leid. ja
0: Also Diablo, klar, wird doch vorgehebt, <lacht> klar. Äh, dann habe ich bei Metro äh, Last Light und äh, Metro 2033 reingeguckt, habe mich dann aber entschieden, äh, gleich erstmal nur Last Light zu spielen, weil es einfach ein bisschen moderner und hübscher ist und das Gameplay mir auch ein bisschen mehr entgegenkommt. Äh, das, ich finde, beim ersten Metro, da kämpfst du zu oft so ein bisschen hakelig gegen diese dunklen und schwarzen Kreaturen und da gefällt mir diese, diese Shooter-Steuerung nicht so gut wie bei dem Last Light, wo du halt viel mehr gegen die Nazis oder heißen ja da Faschisten und so kämpfst und wo du mehr so Stealth-Gameplay hast und auch der Detailgrad der Umgebung ist da extrem hübscher, also ähm, mhm. das Last Light, wer es noch nicht geholt hat, äh, sieht auch traumhaft jetzt aus, wie gesagt, mit 60 Frames, mit eurem soap over effekt und äh, cool, <lacht> äh, coolen Partikeleffekten und sowas, ist schon eine geile Sache. Dann habe ich noch gespielt das Standalone-Add-on zu, äh, zu Infamous.
3: Ach, Last Light. Nee, First Light. Oh. So. Last, Last,
0: Last, Light das ja, eh Last Light war ja Metro. First Light stimmt. und Last Light. Ja. <lacht> nicht Scheiße. Und das ist ein ziemlich bizarrer Haufen Scheiße, äh, weil, <lacht> weil, äh, weil, weil, weil die sich überhaupt nicht entschieden haben, irgendwie, an wen sich das richten soll. Ich gehe ja mal davon aus, äh, klar, man würde jetzt sagen, das richtet sich an Leute, die Infamous Second Sun gespielt haben und durchgespielt haben die, so wie ich, fühlen sich natürlich ein bisschen verarscht, denn sie werden ja geködert mit, sie bekommen jetzt die Background-Story von Fetch, die man jetzt schon so ein bisschen sich in dem Spiel schon erschließen konnte. Mhm. Aber das Spiel behandelt dich so, als ob du noch nie in deinem Leben irgendein Spiel gespielt hast, geschweige denn Infamous. Also auch wieder am Anfang mit Guck mal nach oben guck mal nach links, guck mal nach rechts, alle Spielelemente werden ja nochmal erklärt, die Start, was, was es da für Nebenaufgaben gibt, gibt ja ganz wenige in dem, in dem Add-on. Also ich, es wirkt für mich eher wie, wie so eine Art ähm, Demo oder wie so ein Prolog für das eigentliche Spiel. Ähm, dazu kommt es aber halt ein bisschen zu spät und das, das Doofe <lacht> ist, nehmen wir mal an, du bist jetzt, wir sind jetzt so wir sind jetzt so wie Saskia oder so, ich habe jetzt eine neue PS4 gekauft, ich weiß nicht, ob ich mir Infamous holen soll, also hole ich mir vielleicht für 15 Euro dieses First Light, weil A, es erzählt eine Geschichte, die vorher spielt und es gibt mir vielleicht schon mal so einen Eindruck in die Spielwelt. Da muss ich sagen, ja, in gewisser Weise funktioniert das, weil was es dir wirklich gibt, ist schon mal fast die gesamte Stadt von Seattle in ihrer ganzen Schönheit mit den geilsten Effekten, weil wir wissen ja alle, dass die Neon-Effekte sowieso die coolsten sind. Ja. Auf der anderen Seite, das, was, was Infamous nicht so gut kann, so wie sinnvolle Nebenaufgaben, kann dieses Spiel noch viel weniger, also es gibt ja nur als Nebenaufgaben irgendwelche Zeitrennen, wo du durch so eine, durch so eine Art äh, Ringe durchrennen musst und neue Graffitis, die jetzt äh, auch ein bisschen langweiliger geworden sind, weil sie jetzt nur noch aus Neon sind und sonst fast gar nichts, also noch so ein paar Sammelaufgaben, aber das, was was diese was ja in dem, in, dem, in dem Originalspiel noch so halbwegs motivierend ist, diese DUP-Zentren zu zerstören, um die Bezirke langsam so zu übernehmen, das ist alles weg, Stattdessen hast du eben, wie gesagt, so eine langweiligen Zeitrennen. Und, du hast noch was langweiliges, du bist ja bei der, das wird ja so in Rückblicken erzählt, weil du bist ja eigentlich bei der DOP gefangen und die DOP macht mit dir Versuche und das sind halt immer so eine Arenen. Und in den Arenen musst du dann wieder Wellen von Gegnern bekämpfen oder, oder Wellen von Geiseln befreien und da sagt das Spiel dir dann immer so, ey geil, das macht Spaß, oder? Äh, wie wär's denn, wenn du das jetzt mit, mit Highscores spielst und mit deinen Freunden vergleichst? Am besten ewig. ja Also, ähm, das das, was mir überhaupt keinen Bock macht, so eine Spiele so auf, auf so, oh, mal gucken wie lange ich das jetzt, diese eine Arena schaffe, ja, das ist genauso wie, wie damals die ersten DLCs für Bioshock, wo ja wohl auch alle Leute gesagt haben, geil, endlich Nachschub für Bioshock und was war das dann? Irgend so eine, so eine Kampfsimulation, ähm, die nur gezeigt haben, dass eben das Kämpfen eigentlich gar keinen Spaß macht bei Bioshock. Also, das heißt,
2: das Ding macht aber auch nichts Sinnvolles, Neues oder Abwechslung. Kämpfen macht da aber schon
0: Spaß. Ja, ja, klar, also mehr als ein paar nee, überhaupt nicht, also du, ähm, als Fan der Serie, glaube ich, ist das für dich eher interessant, weil man halt wirklich nochmal wieder ein bisschen die DOP-Chefin nochmal von einer anderen Perspektive kennenlernt und halt diese ganze Backstory von Fetch und das, die Zwischensequenzen sind wieder ziemlich cool, ähm, das hat man dann so in drei, vier Stunden auch durch die Story und es gibt auch noch so ein, zwei emotionale Höhepunkte, die sind ganz cool. Aber das ganze andere, ja, dieses, vor allem mir wurde ja schlecht, als ich dann schon wieder Seattle gesehen habe und wieder genau dieselbe Stadt und dann wieder eben mit so, mit, mit so sinnlosen Zeitfüllern gefüllt, ja. Also, viel, so hübsch die Stadt
1: aussieht, ich hatte eigentlich keinen Bock mehr darum zu rennen. Ja, weil und die auch und, ein bisschen äh, langweilig ist. Ja. Gibt's halt auch nicht. Sie, nichts, sie ne? wurde jetzt auch nicht spannend, ne. So, ähm, ach naja, ich hole mir das, wenn das mal irgendwie vergünstigt ist. So. Ja, so, <lacht> Ich finde es halt bloß komisch. Ich finde
0: halt, entweder hätten sie es halt äh, durch diese komische Standalone- und Appetizer-Politik, äh, wirkt es halt eben nicht wirklich überzeugend wie äh, ein geiler. Also, ich glaube, wenn du das durchgespielt hast, hast du auch keinen richtigen Bock mehr auf Infamous Second Sun, weil du dir dann nicht vorstellen kannst, dass das eigentlich cooler ist,
1: obwohl es besser
0: ist. Und ähm, ist ein bisschen damit, schade, weil das
1: ja. Add-on für, für, für Infamous 2 war eigentlich ganz cool hier, dieses. Ähm, ja. Wie hieß es denn noch? ja mit dem voodoo dingern also ja, genau ja naja, wo du halt Vampir auch warst, ja, ganz ja. ganz andere Fähigkeiten bekommen hast die Stimmung war eine ganz andere ja. irgendwie weil das ja halt auch so eher eine, eine also eine, eine Fantasiegeschichte war so die ja gar nicht so in den Kanon gehört mhm. ähm, nee, ganz andere Stimmung mit diesem mit diesem Straßenfester äh, das kam das zur Halloween-Zeit raus und so das war echt noch ganz cool das war auch super kurz irgendwie mit mit zwei drei Stunden oder so bin überhaupt aber ähm, das hatte wenigstens noch eine, eine richtig dichte Atmosphäre und irgendwie ein bisschen ein bisschen Witz einfach
0: ja, und dann habe ich noch angefangen, wieder noch mal ein bisschen äh, Disney Infinity zu spielen, weil ich äh. ja wusste, dass jetzt bald äh, 2.0 kommt mit den Marvel-Figuren. Und wie das so immer ist, wenn man mehr Geld als Verstand manchmal hat, habe ich mir gedacht so, ach, oh, mir fehlen ja eigentlich nur noch ein paar Figuren, dann habe ich ja eigentlich alle komplett. Und äh, ihr sprecht jetzt mit jemandem der das gesamte Disney Infinity-Set komplett hat. <lacht> <lacht> ähm, also das, das der alten Version. Also äh. mit den, ähm, das sind ja. Äh, ich weiß gar nicht, 40 oder 50, ne, 40, 45, ja, sagen wir mal 30, <lacht> keine Ahnung, äh, diese Halle der Helden. Mein, mein Fensterbrett ist jetzt voll. Ähm, ich war erfreut, dass es die alle noch ähm, relativ zu fairen Preisen zu kaufen gab. Ähm, Gerade die Doppelpakete, also so ähm, hier die Toy Story oder Lone Ranger, ähm, kosten jetzt sozusagen nur noch die Hälfte von dem, was sie am Anfang gekostet haben, nämlich nur noch so um die 15 Euro, statt früher 30 Euro. Also, bin ich jetzt bereit für Disney Infinity 2 und für die Marvel-Helden? Hm. Und ich hoffe, dass das es jetzt spielerisch auch eigentlich? ein bisschen besser Ja, ja, klar. Okay. Die Struktur bleibt gleich. Du hast wieder diese Base und dann hast du wieder diese Abenteuer-Playsets. Und die, die sehen ja diesmal eigentlich so, dadurch, dass du jetzt so Spider-Man und ähm, Guardians of the Galaxy und Marvel ich Heroes. Donald hast.
1: auch mit bei dann?
0: Ja, jetzt ist Donald auch mit dabei. Aber das sind halt so diese typischen Toybox-Charaktere. Mit denen kannst du eigentlich nicht viel anfangen, äh, weil die haben keine eigenen
1: Spielgeschichten in dem Sinne. Ach, das nervt. wünschte, ja, die würden mal wieder ein bisschen mehr auf diese klassischen Charaktere setzen. Ja. Ich irgendwie mehr Bock drauf. Das ist meine Disney-Nostalgie, aber gut, das mögen andere anders sehen. Auf aber du heißt, denkst aber Disney auch nicht automatisch an Guardians of the Galaxy und die ganzen Marvel-Figuren. Das ist dann nur aber so ein Lizenzding.
0: Was ich halt mag an den Sachen ist, ähm, dass wenn man sie so ins Regal stellt und so, dass alles Figuren sind, mit denen man meistens irgendwelche coolen Filme oder Erinnerungen verbindet. Ja, also jetzt bis auf Lone Ranger. Also die, die stehen bei mir auch mit dem Gesicht zur Wand, ja, damit sie sich schämen. Be bereit erschossen zu werden. Ja. Nee, aber also gerade hier so die, die Monster AG oder die Toy Story Figuren so Buzz Lightyear und so, das, die, die sind halt auch so geil im Regal anzusehen, weil es auch geile Filme sind und geile Franchises. Ähm, genauso halt Mickey Maus als Zauberlehrling und so. Mhm das, das, das finde ich halt eben spannender als bei, bei Skylanders wo die Figuren halt zwar spielerisch ein bisschen mehr Sinn geben, aber sehen halt irgendwie alle so, weißt du, so Fantasiefiguren halt hm. ähm, hab ich jetzt nicht Kommt so da nicht gut. auch jetzt
3: mal dieses äh, für den 3DS dieses Magical World Disney's Magical so, ja, World. So ja genau, Animal also wie Crossing Animal Verschnitt, Crossing plus ja. Mickey Mouse
0: Nee, wie Animal Crossing in Schön <lacht> <lacht> Ja, naja, wirklich schön nee. ist das glaube ich auch nicht Nee
1: Aber es hat Disney-Figuren Ja das ist ja schon ja. Wichtiger. Aber es soll irgendwie auch seichter sein, glaube ich. Genau. Also, spielerisch weniger abwechslungsreich oder so. Ja. Ich finde aber so auch dieses,
0: ähm, deswegen ähm, erstaunt mich, dass das dass Nintendo da wieder nicht aus dem Tee kommt oder so, weil ähm, es, es macht einfach irgendwie Spaß, so Figuren zu kaufen, sie auszupacken, einmal anzufassen, hinzustellen, äh, wenn du dann Bezug zu hast. Und ähm, ich, ich denke mal, Gerade bei Leuten, die sich einen Yoshi auf den Arm tätowieren lassen, dürfte dann irgendwie auch das komplette Nintendo-Arsenal an Figuren bald im Regal stehen. Wenn Nintendo sich irgendwann mal dazu durchreißt, das irgendwie mal auf den Markt zu bringen. So, Müsste da jetzt noch kommen im Weihnachtsgeschäft, oder?
3: Ja, war eigentlich so angekündigt. Ja. Also wenn äh, sowas, du, was überhaupt noch in diesem Jahr erscheint, ja, das weil das war Frage. der Plan irgendwie, dass das halt das erste Spiel ist, was es unterstützt und dann eben auch mit so Bundles gleich kommt. Also, also wenn
1: die das Zeitfenster verpassen, dann haben sie es aber auch echt verkackt wieder. Also ja. Ich glaube, zu Weihnachten können wie die, die dann mit die den Super Mal? Smash Bros. und den Amiibo Figuren äh, ja. ordentlich was reißen. Obwohl Ach, ich finde, finde, nach wie vor bei Nintendo da fehlt halt die spielerische Grundlage, ne, so die immer dabei irgendwie bei Smash Bros. einzusetzen oder in anderen Spielen, das finde ich voll doof. Sie hatten ja
0: gesagt, dass sie dann irgendwie noch bei Mario Kart was nachpatchen, oder? Dass du die da irgendwie auch einsetzen kannst, oder? ja ist naja, irgendwie trotzdem langweilig. Ja, ja wie ich spiele Disney Infinity auch nie so, wie man spielen soll, halt mit diesem Toybox-Modus und bin da total kreativ und erschaffe da meine eigenen Welten. Dazu bin ich viel zu unkreativ und viel zu äh, gelangweilt, weil ich ja äh, kein Spieldesigner bin. Ich will ja mal das andere, das für mich machen und äh, dann die fertigen Spiele spielen. Äh, aber die, die zum Beispiel die, 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 die einzelnen äh, Toybox-Welten, also gerade das von äh, Toy Story und äh, das war noch gut. Das waren die Unglaublichen, was ja so eine Art Kinder-GTA ist. Ähm, das ist äh, schon, schon ganz witzig Man kann einen wirklich eine Weile bei, äh, bei, bei Lange halten, ja. Äh, bei, <lacht> bei Stange halten. Nicht so gut, finde ich. So, so dieses Fluch der Karibik und ähm, ja, das genau das Lone Ranger, obwohl der Film halt so scheiße war, ähm, ist natürlich auch witzig, weil das ist so, so eine Art Red Dead Redemption in, in, in so einer Ab-5-Fassung. <lacht> Deswegen finde ich das ganz cool, weil das kann ich mit Maxi spielen und ähm, ihn schon mal in die Westernwelt einführen, damit er nächstes Jahr dann halt Red Dead Redemption spielen kann und äh, übernächstes Jahr dann äh, mit mir Red dies, Dead Redemption die, 2 Die, die saw Reihe durchgucken kann. <lacht> Ich denke mal, mit acht ist man dann alt genug, um <lacht> auf ja. die Härten des Lebens. Ja, ähm, Frauen. Frauen, äh, Saskia hat gerade gelacht, das ist eine gute Überleitung. <lacht> ich wollte nur mal kurz drüber reden. Und zwar, ähm, es gibt ja diese, diese Reihe hier Tropes versus Women. Mhm. und ähm, die von Anita Sarkeesian ja über eine Kickstarter-Finanzierung äh, sehr erfolgreich damals äh, finanziert worden ist. Sie wollte ja glaube ich 6.000 Dollar haben, hat am Ende dann 160.000 Dollar eingesammelt <lacht> ähm, und hat äh, dieses Geld dann äh, auch genutzt, immer um ihre Dokumentationsreihe halt, was zum, in der Spielebranche manchmal im Verhältnis zu Frauen schief geht, zu zeigen und das letzte Video, was online gegangen ist, hat dann eben wieder den üblichen Aufschrei bei Männern provoziert, der ja. manchmal durchaus eine Diskussionsgrundlage ist. Also es gibt sehr viele Leute, die sich damit eben auch kritisch auseinandersetzen und auch noch zu Recht. Ähm, da können wir gleich noch mal drauf eingehen. Und natürlich wieder ein paar Psychopathen, das ist immer das, wo einem dann die Spieler immer so ein bisschen peinlich sind, die halt sobald eine Frau irgendwas sagt, immer ankommen mit äh, entweder ich töte dich, aber vorher vergewaltige ich dich noch also, die typischen Äußerungen von irgendwelchen 12-, 13-Jährigen, die. Oder danach
3: vergewaltige ich dich Ja, ja.
0: <lacht> irgendwelche 12-, 13-Jährigen, die vermutlich noch nicht mehr die Instrumente dazu haben, um ihre Drohung wahr werden zu lassen. Ähm, ja, und das, wo man immer denkt, so, das ist manchmal der, der Umgang mit Frauen, äh, lässt halt auch ein bisschen zu wünschen übrig. Und auch bei uns in den Kommentaren, wenn ich dann schon wieder sowas höre, so unterschwellig, so wie, äh, naja, ich, ich mag die Femen, denn die zeigen ab und zu wenigstens ihre Titten und so. Auch da muss man sagen, so... Äh, äh, Wen magst du? Die Femen. Jetzt kannst du erstmal wieder nachgucken im Internet, wer das ist. <lacht> ja, ich bin schon <lacht> gerade
2: bei, bei, bei,
1: bei Wikipedia und äh, guck ja. mal
2: Tropes nach. Toll, jetzt, jetzt holt er sich gleich wieder einen beim Podcast runter. <lacht>
0: Nee, das ähm, ich schon die
1: ganze Zeit, hatte ich auch nicht gestört. Also ich weiß gar nicht, was so ist.
0: Das finde ich dann immer ein bisschen schade, weil ah. ich, ich kann zumindest äh, nur aus, aus, aus meiner Perspektive sagen, äh, Frauen verdienen eine Menge Respekt. Und der fehlt mir manchmal ein bisschen. Also ich bin seit... Aber vor allem im
3: Technikbereich. Also Frauen im Technikbereich haben da ja haben ziemlich große Probleme. Also ich finde
0: find grundsätzlich, weißt du? Und dieser Respekt auch im Umgang, weißt du, in, in der Diskussion, in der Art, wie man miteinander redet, Frauen halt immer gleich wieder zu reduzieren, auf am besten mit irgendwie, äh, ich vergewaltige dich, wenn du dich nicht die Schnauze hältst oder so. Oder auch sonst. Ähm, ich, kann nur sagen, Frauen, ja. ich kann nur sagen, ich bin seit acht Jahren verheiratet, meine Frau hat zwei gesunde Kinder zur Welt gebracht. Das ist mehr, als ich geleistet habe in dieser Zeit. <lacht> und
3: äh, ja, Frauen werden zum Beispiel auch gerade in Diskussionen auch gerne auf Emotionalität ähm, runter reduziert. Ja, also ja. Ähm, wenn man auch äh, die Meinung äußert oder sowas, heißt es ja auch gerne mal, ähm, ja, du bist ja einfach nur so emotional ja. oder äh, keine Ahnung, also das ist, ist schon öfter der Fall halt einfach, was auch ziemlich traurig ist und halt natürlich auch, ähm, dass zum Beispiel ein anderer Bereich, aber Cosplayerinnen, ja. die sich häufig ja auch sexy ja. geben, aber dann halt eben auch als Bitches und ja. Schlampen bezeichnet werden und nur Aufmerksamkeit suchen. Aber ich meine, natürlich wollen die Aufmerksamkeit haben, aber die verdienen halt damit teilweise auch ihr Geld und wollen halt dann auch äh, schöne Fotos von sich haben. Ja. Und das ist doch völlig in Ordnung. Ich finde es immer so abartig, dann eine Frau so zu beleidigen, nur weil sie halt mit ihrem Körper so umgeht, wie sie das möchte. Ja.
0: Ich meine, wir Männer sind ja alle sie, ziemlich simpel gestrickt. Wir, wir mögen gut aussehende Frauen. <lacht> wir finden das auch immer alles schön und wir gucken uns das auch alles an. Das heißt aber nicht, dass wenn Frauen sich sexy kleiden oder so, dass wir dann so einen Freibrief haben, irgendwie für, ja. für scheiß Verhalten oder so.
3: Ja, genau. So also eine Schlampe. Ja, eben. Wenn man, wenn man eine sein.
0: dieser gut aussehenden Frauen äh, haben möchte, dann sollte man sich als Mann eher überlegen, wie man äh, sich menschlich so entwickeln kann, ja. dass man als Partner auch attraktiv ist. Und nicht eben ein riesengroßes Arschloch, weil äh, ja. diese, diese Arschlöcher, die sich dann eben durch irgendwelche unflätigen Äußerungen oder so im Internet, das sind die, die dann vermutlich eben keine dieser hübschen Frauen bekommen, weil diese Frauen <lacht> eben nicht ganz so bekloppt sind und sich so eine Idioten zum Partner nehmen. Ja, ha, ja nee. Ähm, Stimmt,
3: aber, äh, aber was ich auch noch erwähnen will, ist halt bei Polygon haben sie jetzt schon mehrere Artikel auch dazu ähm, geschrieben eben. Einmal haben sie... Ach, ich weiß natürlich jetzt den Namen wieder nicht, so eine bekanntere Frau, die halt schon öfter auch dieses Thema äh, auf den Punkt gebracht hat, auch m mit ihrem eigenen Blog und sowas ähm, und Sparte. halt einfach so ein Artikel auch von einem Mann, der sich einfach mit dem Thema auseinandergesetzt hat, also Frauen, vor, also auch in Videospielen oder im redaktionellen Bereich auch als äh, die Frauen ähm, und das ist äußerst interessant und sehr zu empfehlen, wenn ich die Links da irgendwie finde, könnte man die ja vielleicht mal äh, verlinken, yeah. äh, da geht es halt auch darum einfach, ähm, dass, dass Frauen sich zum Beispiel auch grundsätzlich immer also wenn sie Videospiele spielen ähm, zum Beispiel rechtfertigen müssen mm. keiner kommt und sagt, wenn ein Mann sagt ja ich spiele dann ist es okay, aber wenn der Frau das sagt, dann heißt es immer, äh, ja, wie, wie, hä, was denn und äh, wie viel und äh, warum. So Sachen halt, also man, das ist schon so eine Trennung, die da auch noch herrscht, die halt ein bisschen traurig ist irgendwie.
2: Mich würde ja jetzt mal interessieren, Saskia, also tatsächlich, ob du jetzt, wo du diese Videos gemacht hast, wo du vor der Kamera bist, ob da irgendwas kam, wo du gesagt hast, das muss ich jetzt sperren, den Kommentar, weil er einfach zu scheiße ist oder bisher da noch was nicht. kommt, was unangenehm ist.
3: Also, ich wenn, wenn du dir bei der Anita Sarkesian halt die Kommentare anguckst, <lacht> ja. das, ist, äh, das ist richtig andere, abartig. <lacht> ja. Aber bisher, also ich, das sind ja, ich habe ja noch nicht so viele Leute, die mir zuschauen, aber es ist einfach, also muss ich sagen, richtig toll. Also, okay. bei mir ist es momentan wirklich... Es macht einfach riesigen Spaß. Da, da sind so eine Handvoll Leute, die mit mir darüber sprech sprechen und mich anschreiben und sagen, dass das Ding gefällt und ihre Meinung dazu äußern und alles in einem einfach ganz normal und nett und freundlich und so. Und das, das ist wiederum, da, da habe ich dann wieder so die Hoffnung ins Internet gewonnen. <lacht> ist, also es geht halt auch wirklich positiv. Okay. Und das Gute ist natürlich auch, dass positiv bewertete Kommentare halt auch nach oben kommen. Also yeah. Wobei das irgendwie auch nicht so richtig funktioniert bei YouTube ja. teilweise.
0: Ich finde halt, wie gesagt, man muss einfach eine Frau, und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, eine Frau ist ein genauso gleichberechtigter Gesprächspartner, mit dem man über sowas immer diskutieren kann. Und keine ja. Frau, auch nicht die Anita Sarkisian, wird sich, glaube ich, in einer normalen Argumentation versperren, auch wenn es immer heißt, dass sie in ihren YouTube-Kanälen immer alles weglöscht, was irgendwie kritisch ist. Mag ja sein, aber es gibt genug Plattformen, wo man diese Diskussionen halt suchen kann. Ähm, aber wie gesagt, das ist, äh, es hat halt keinen Sinn, äh, bei sowas immer immer eine Art von, von Art männlicher Gewalt äh, zu implizieren, durch äh, halt Morddrohungen oder halt ähnliches, mhm. weil das halt ähm, ja, das ist halt eine, sehr, eine schwache Reaktion, aber was sie in ihrem Video halt anspricht und so, ist halt auch so sie ist natürlich auch, muss man auch sagen und das hat ja nichts damit zu tun, ob sie weiblich ist oder nicht sie hat halt eine bestimmte Agenda wo sie halt sozusagen die Rolle der Frau in Videospielen versucht, eben äh, immer darzustellen, dass eben relativ negativ und ausbaufähig ist, aber sie ist natürlich, das wirft man ja auch Leuten wie Michael Moore vor, auch extrem manipulativ, wie sie da ihre Spiele auswählt und was sie da zeigt. Also im aktuellen Beispiel zeigt sie jetzt zum Beispiel sehr viel von Hitman, Hitman Absolution und äh, Mafia 2 und nimmt halt da sehr, sehr, immer diese Szenen, die in Bordellen spielen oder, oder äh, zeigt dann Spielweisen halt, wo, wo auf unschuldige Frauen oder Prostituierte geschossen wird bei Red Dead Redemption oder ähnliches, ähm, die, die nur einen Bruchteil des eigentlichen Spielerlebnisses ausmachen. Also, wenn man halt ihre Dokumentation sieht, dann kriegt man ein ganz anderes Bild von, von Spielen, weil sie halt bestimmte kleine Szenen immer viel stärker in den Vordergrund spielt. Das könnte man ihr so ein bisschen vorwerfen. Ähm, was mir allerdings bei den Spielen dann, die sie gezeigt hat, schon aufgefallen ist, was ich mal ein bisschen witzig finde, ist eigentlich wie oft Spiele eigentlich immer mit dem Thema Prostitution arbeiten, obwohl das ja in der Re Wirklichkeit jetzt nicht so das wichtige Thema ist. Also ähm, ich weiß nicht, wie oft ihr äh, mit Prostitution und Bordellen konfrontiert seid, aber der normale Mensch ist, das ist eher so eine Randerscheinung. Äh, in Spielen ist man eigentlich ist, ziemlich häufig da unterwegs. Also selbst in Rapture oder so gibt es ja... Äh, anscheinend auch kein wichtigeres Thema als ähm, wo man abends den Lümmel verstecken kann und das, das fand ich nur mal ganz witzig, dass dieses Thema Prostitution, also wie gesagt hier für Darkness 2, Mafia 2, Hitman, Bioshock, äh, Red Dead Redemption auch sehr viel mit Freudenhäusern und so ich finde, da merkt das man ist halt vielleicht, schon,
1: dass vielleicht eine Art von Schleichwerbung, weil es immer noch das Klischee gibt, dass so auch Videospieler halt so nur so, so zockende Nerds, sind, die keine Freundin kriegen, so, die dann immer wieder darauf, du, übrigens Bordelle gibt's auch in deiner wirklichen Welt. Ja, also, du ja, kannst ja. auch vögeln, wenn du willst, ja. Aber es ist natürlich irgendwie Unsinn, aber du hast schon recht, ja, das ist irgendwie eigentlich bizarr, ne? Aber du, du, also letztendlich ist das ja auch irgendwie Quatsch, ich meine, weil letztendlich äh, hast du ja in Spielen sowieso mit vielen Szenarien zu tun, die im Leben für dich auch nicht so das Thema sind, ja. Also ja. Auftragskiller, Cowboys, äh, unter <lacht> Unterseestädte, äh, ist ja nicht so unbedingt die, die Locations, die du jetzt hier besuchst. Ja? Also was also, witzig
0: ist, worauf sie hingewiesen hatte, unter anderem war zum Beispiel die Werbekampagne für Hitman. Das war ja immer irgendwie, äh, das waren immer so Motive und die Überschrift war immer so beautiful executed. Also sozusagen so wunderschön umgebracht. Und es gibt äh, Motive mit Frauen und Motive mit Männern. Und die Männer, die äh, sozusagen da als Leichen oder als Opfer des Hitmans äh, liegen, sind er eigentlich immer so russischer Geschäftsmann auf dem Klo oder ähm, das sind immer so, so Männer, die in ihrer Berufsausübung quasi erschossen werden und die zwei, drei Frauenmotive sind halt quasi immer irgendwelche Nutten, die auf dem Bett liegen, in Reizwäsche und dann irgendwie noch ein Einschussloch im Kopf haben äh, wo ich sagen muss, das ist so einer dieser Punkte wo hm. ich sagen würde, da hat sie zu rechten Punkt ähm, dass, dass sozusagen äh, Spiele Schwierigkeiten haben manchmal sobald eine Frau im Spiel ist, eben nicht automatisch auf eine Sexualisierung zu schalten, so nach dem Motto, geil, geile Strümpfe, äh, am besten bh offen und äh, das ist ja das, was sie oft auch anschneiden, so bei Fantasy-Spielen mit den Rüstungen oder so.
1: Ist aber auch ein, also ein komplexeres Beispiel, ne? ich glaube, das kannst du ja auch von, von mehreren Seiten beleuchten. So, also ich glaube, wenn du jetzt so Frauen in so einer so einer sehr demütigenden Haltung so, so erschossen darstellen würdest, ja. äh, wie jetzt eben auf dem Klo irgendwie, einfach ist ja jetzt nicht irgendwie der beste Ort, wo man das sterben will, also letztendlich, so, so bescheuert das auch klingt, ich glaube, selbst in so einem Bild steckt auch noch wieder eine gewisse Wertschätzung von Frauen äh, drin. Ja. Ähm, klar ist das irgendwie auch eine Sexualisierung, weil wir sie ja auch darüber sehr viel wertschätzen. So, ähm, aber gerade die, die ästhetische Darstellung, die dann auch, auch nicht so demütigend ist, naja, ja gut, das muss man natürlich dann betrachten, so wenn sie halt so wenig anhaben, wie man das denn sieht, zeigt auch, dass, dass man Frauen auch auf, auf so eine furchtbare Art und Weise nicht umbringen würde. Ja? Du, du, du stellst sie ja auch nicht damit irgendwie äh, so erdrosselt und mit aufgequollenem Gesicht oder so, ja, oder als Wasserleiche. Das,
0: das nächste Beispiel, das wäre dann nämlich Dead Island 2. Ähm, was, was, was ich sagen muss, was wenn man es einzeln so sieht, da sind die Frauen ja dann im Bikini, aber als Zombies, muss man natürlich sagen, ähm, hat, benutzt sie auch als Beispiel, aber andererseits natürlich muss man sagen, ist das Spiel natürlich ganz clever, weil dadurch, dass es diesen Schauplatz in so eine Art Freizeit äh, hier, in so, ein, in, so ein, in so ein Ressort in der Karibik setzt, ist es auch gar nicht so verwunderlich, dass die meisten Frauen Zombies da am Bikini rumrennen, weil die eben, bevor sie gebissen wurden, vermutlich gerade so ein Bikini anhatten. Ähm, ich glaube, das ist ähm, gar nicht so das Problem. weil das, Ich glaube, was sie halt eben oft anspricht, ist, dass, äh, und, und das zeigt halt zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist da wieder The Last of Us. The Last of Us verzichtet eigentlich durchgängig, ich habe es ja nicht ganz durchgespielt, vielleicht kann Johannes mich da korrigieren, auf irgendeine Sexualisierung von Frauen in dem Spiel. Das gibt es nicht. Nee. Ja, eben. Also, Na, die Dock also legt da auch aber, wirklich schwer drauf.
3: Äh, das die haben halt das auch selber schon mal gesagt.
1: Es ist fast bei, bei The Last of Us ist fast schon wieder ein bisschen auffällig, wie, wie, wie häufig da, mal abgesehen von der Hauptfigur, da waren sie dann vielleicht auch wieder nicht konsequent genug, außer dann später nachher, ähm, Frauen da auch in, in, in Führungsrollen sind. Ja, praktisch gerade, so. Also Tess ist ja eigentlich mehr ja. so ein bisschen die Anführerin dieser ganzen Nummer. Aber du, du triffst ja dann nachher noch an, an einem anderen Ort halt auf so eine, so eine Gruppe von Menschen, die da sich versammelt haben. Da ist auch die Frau eine Anführerin. Ja? Die, die Fireflies werden auch von der Frau ja. angeführt. So. Ähm, ist fast schon wieder ein bisschen albern, weil es schon wieder so ein, so ein Gegenklischee ist. Ja. Aber äh, ich finde zum Beispiel, Tess ist ein geiles Beispiel.
0: Ähm, also Tess ist ein geiles Beispiel für, für, für eine coole Frau in einem Spiel, ähm, die ja auch am Anfang diesen einen Typen da dann einfach ins Gesicht ballert, ähm, wo selbst Joel dagegen wie ein Softie wirkt. Ja? Ähm, und, und diese Frau muss nicht irgendwie, weißt du, bauchfrei rumrennen ja. oder, oder sowas.
2: Und aber die Partys haben das, glaube ich, nicht so gut hinbekommen, oder? Naja, zumindest. Ich erinnere mich nicht mehr ganz dran, aber ich glaube, da waren es auch eher so Nathan Drake beschützt, die. Ja. Und dann landet er auch mit denen im Bett. Und
0: das ist ja nicht per se verkehrt. Guck mal, ich finde es ja auch bei Mass Effect, nee, ja. Ja, in aber Mass trotzdem Effect, du mit so die Frauen. Auch im so Bett. Aber trotzdem ist so eine wie Miranda oder so in Mass Effect 2. Das sind das sind äh, coole Frauen, starke Persönlichkeiten.
1: Ja, bei den bei, bei, Bioware-Spielen sowieso. Also ich glaube, die sind so mit an fortschrittlich sind ja. in der ganzen Hinsicht.
2: So ja, halt, aber
3: wie gesagt, Naughty Dog liegt da, ja. also die haben das halt selber auch schon gesagt und auch schon darüber, soweit ich weiß, Vorträge gehalten, ähm, dass ja Frauen in Videospielen auch stark sein müssen und genau. nicht so abgestuft werden müssen. Aber ich habe auch gerade diesen Artikel gefunden bei Polygon. <lacht> ähm, und zwar, also einmal ist es halt, wie gesagt, diese Frau, die heißt Brianna Wu, die ja. hat man vielleicht schon mal gehört. Und das andere ist halt, wie gesagt, das ist von einem Mann geschrieben, ne? Und die hat halt diese Überschrift einfach nur, ähm, diese unsichtbaren Vorteile, ein männlicher Spieler zu sein. Mhm. Und er hat dann halt so eine ganze Liste gemacht, so kleine Stichpunkte, die sind auch gut zu lesen. Äh, wo halt steht, also wirklich so Fakten drinstehen, so, so, was ich auch vorhin gemeint habe, also man wird als Mann zum Beispiel niemals dafür angegriffen, äh, für den Ton der Stimme angegriffen, wenn man seine Meinung äußert, was mhm. bei Frauen halt oft geschieht einfach. Mhm. Ähm, oder, dass man, man wird als Mann niemals gefragt, ähm, für alle Männer zu sprechen im The zum Thema spiele, was ja bei Frauen eben auch oft ist. Du wirst als Frau häufig gefragt, ja, ähm, was, Warum ist das und das so in der Frauenwelt? So, Wieso soll ich denn für alle Frauen sprechen können? Ähm, oder dass man ähm, äh, äh, hier, man kann, man kann öffentlich seinen Usernamen, äh, Gamertag oder sonst irgendwas ähm, veröffentlichen ohne Angst haben zu müssen gestalkt oder sexuell belästigt zu werden nur wegen des Geschlechts also das sind wirklich so sehr sehr lesenswert ähm, und halt leider auf Fakten basierend also der hat sich halt auch mit Frauen auseinandergesetzt natürlich und das ist schon schon extrem also wenn man das dann auch nochmal so liest ja, und, ich und das dann auf einmal merkt weil ich bin ja auch äh, also sowas ähnliches wie eine Frau ja. ich war mal ein Mann ja. aber ähm, Hast du dich ja nee, ich mein, ich merke das ja ich merke das ja auch selbst und dann denke ich mir auch stimmt das hat ja wirklich eigentlich Vorteile, wenn ich jetzt ein Mann wäre. Das ist halt schon irgendwie traurig. Ja, aber. ich finde, das
0: Wichtige ist bei dieser Diskussion auch, der, der Endzustand ist ja eigentlich eine selbstverständliche Gleichberechtigung beider Geschlechter. Und ich finde, was, was, was halt so lohnenswert macht, eben so eine, so eine Themen äh, wie die von, von Anita Sakirsian überhaupt mal zu besprechen, ist, einen dafür zu sensibilisieren, äh, wie die Frauenbilder in Medien überhaupt sind, weil, weil man ja auch davon ausgehen muss, dass diese Frauenbilder gerade so bei Jugendlichen eben dazu führen, dass die sich eben so ein bestimmtes äh, Umgang mit, mit Frauen dann eben dadurch vorgelebt bekommen und ich finde es halt eben schon sehr wichtig, dass man gerade so junge Männer oder so eben auch zeigt eben, dass das Frauen gleichberechtigte Partner sind ja. und äh, das schafft nicht jedes Spiel und das schaffen aber auch nicht andere Medien und, und wenn man sich zum Beispiel die, die Frank-Miller-Sachen von Sin City anguckt, also gerade Sin City, ähm, jetzt auch eins und auch der zweite Teil, da kann man halt auch sagen, das sind halt äh, äh, Filme, die, die, die völlig kompromisslos auf Männer zugeschnitten sind. Und dann ist das meinetwegen auch in Ordnung, so als Männerfantasie. Denn die, wenn, wenn, sobald eine Frau in Sin City auftritt, ist sie meistens entweder ein Opfer <lacht> oder eine Prostituierte mit einem Maschinengewehr. Stimmt. Aber die, 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 das ist halt auch so ein bisschen, was man ja dann aus ja, Sucker Punch oder so vorgeworfen hat. Aber bei Sin City finde ich es besonders aufmerksam. Das ist teilweise viel radikaler, als es bei Spielen der Fall ist. Dieses so, Frauen müssen da immer in Mini rumrennen und nuttig, <lacht> während die Männer so wie Marv und Bruce Willis oder sonst was halt immer so die abgeklärten, abgeheiferten, coolen Actionhelden sind. Aber halt die Frauen äh, was anderes. Und ich finde, das muss man einfach als, als Spielegemeinschaft, ist das immer eine spannende Sache, die spielen die auch alle gerne Tomb Raider, ja, was ja auch schafft, eine, eine gute Frauenrolle zu bringen. Aber ich finde es wichtig, dass es so Leute gibt, die sie das immer mal wieder ansprechen und darauf hinweisen. Und man kann dann eben, wie gesagt, zu dem Schluss kommen, sie übertreibt sehr oft, sie stellt Sachen im falschen Kontext. Aber ich finde, die Diskussion darüber ist halt immer einfach wichtig, um zu zeigen guck mal, so eine Spiele wie The Last <lacht> of Us oder Beyond, sie kriegen es doch auch hin. Sie schaffen es doch auch, dass die nicht andauernd ja. damit mit Strapsen rumrennen Wobei bei so. Beyond
3: ist sie ja auch ein ziemliches Opfer. Ja. Aber ich, ich glaube auch, dass die Sarkeesian das auch mit ähm, bewusst macht. Ja, klar. Dass sie auch bewusst übertreibt ja, ja. und vielleicht aus dem Kontext reißt, einfach nur um die Diskussion genau. anzuregen.
0: Er, sie verdient ja auch damit Geld, ist ja auch kein Problem. Wie gesagt, Michael Moore macht das genauso. Ja. Wenn du die die, ja. die ganzen Dokumentationen von ihm anguckst, beim Gucken denkst du immer, ja, ist ja alles ganz schlüssig und alles ganz richtig. Und äh, wenn du dann in die Materie tiefer eintauchst, findest du manchmal auch Widersprüche oder, oder halt wirklich ganz Wege, wie er manipulativ bestimmte Szenen aufbaut. Aber <lacht> ich finde zum Beispiel, wenn du, jetzt, ähm, wenn du jetzt World of Warcraft anguckst, ja, was, was eins der wenigen Spiele ist, was ja mindestens 50 bis 60 Prozent der Spieler sind weiblich, auch da ist wieder sowas, wo das Spiel eben auch schafft, jede Klasse gibt es männlich und weiblich und die weiblichen Versionen sehen nicht immer aus wie die nutten der männlichen Version, <lacht> Sondern die die haben halt auch ihre Rüstungen und sonst was und das sieht halt trotzdem weiblich und feminin aus und immer, immer hübsch, aber halt nicht so weiß ich, nicht so billig. Du kannst nicht zwischen zwölf verschiedenen Strapsorten wählen, sondern äh, zwischen eben den Rüstungen, auch bei der Magierin oder Ähnlichem. Und das würde ich halt schön finden, wenn mehr Spiele das halt so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ähm, aber wie gesagt, man kann da manchmal auch über das Ziel hinausschießen, auch, auch wenn man sich Bioshock oder so anguckt. dass ähm, sie, sie schreibt ja da auf, dass die, 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 die weiblichen Splicer, die Splicerin meistens immer auch so aussehen, als ob sie so irgendwie gerade vom Tuntenball kommen. Und ähm, <lacht> da muss man natürlich sagen, ja, wenn man das jetzt so als einzelne Screenshot sieht, hast du recht, dann könnte man wieder ein schlechtes Gewissen bekommen. Wenn man aber den Kontext weiß, dass ja eigentlich sozusagen dieser Zusammenbruch in Rapture passiert, das bei einer Neujahrsfeier, und alle so, weißt du, sich schön machen für einen Maskenball und wenn sich Frauen für sowas schön machen, haben sie meistens so eine Klamotten an, dann ist das auch wieder so, genau wie bei Dead Island, weißt du, das passt schon ins Setting, ja, das ist
1: dann nicht unbedingt eine Sexualisierung. Gut, da musst du im Nachhinein natürlich Na, fragen, warum gut. sie es ausgerechnet bei der Neujahrsfeier genau. äh, zusammenbrechen genau. lassen. Weil ne? einfach so. ein schöner <lacht> aussieht. Ja. So, Zufällig ist Rapture irgendwie gerade beim, beim, <lacht> beim größten Gangbang-Rekordversuch <lacht> der Welt äh, zusammengebrochen. Ja. Deswegen müssen die jetzt alle nackt rummeln, ist doch klar. Ja, das stimmt schon.
0: Also, ähm, ne? Ich finde, man, man darf halt auch nicht vergessen, dass, dass, dass Spiele halt immer noch aus dem Markt kommen, wo sie eigentlich vor allem an jugendliche, männliche Zocker verkauft worden sind. Und man natürlich immer versucht hat, die anzusprechen und ein leichter Weg, die anzusprechen, ist halt eben plump, ich mache irgendwo Titten rein. Das funktioniert halt immer.
1: Ach, ich glaube auch, dass sich das entwickeln wird. Ich eben. Mein, beim Film hast du das da auch. Ich meine, beim Film hat es ja. auch relativ lange gedauert. Das hat auch immer ein bisschen was mit dem Gesellschaftsbild zu tun, aber da, also finde ich, entwickeln wir ja uns auch lang. Ich meine, für mich ist das immer irgendwie so, 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 hochgradig absurd, wenn ich immer noch so, so, so Beispiele höre, wie. wie da kriegen Frauen weniger Geld oder da, da, ja. da ist das überhaupt noch, weil für mich ist das gar kein Thema. So irgendwie, weil ich denke, ja, na klar sind die gleichberechtigt. So, äh, hä? Und, ja. und ich kann dann immer gar nicht verstehen, wie dann, wie dann Leute da noch so, so rückschrittlich denken können, aber eigentlich sollte es halt so in einer modernen Gesellschaft eben so der, der Status quo sein. Ähm, und so äh, reflektiert sich das ja auch auf, auf Kunstformen wie Filme und Spiele und na, bei Spielen braucht es vielleicht noch ein bisschen länger und so, aber die haben ja in den letzten Jahren einfach auch am Publikum zugelegt und das war nicht nur männliches Publikum, ähm, und dann Vielfalt und das ist ähm, also man, man darf das nicht so wegkehren, ich will da auch nicht zu naiv sein, aber ich glaube, das entwickelt sich einfach in die richtige Richtung. So und das wird schon wird schon besser werden. Ich finde halt, ich ja, mir immer Das denke ich
3: auch, bloß dass es momentan irgendwie auf dem Höhepunkt des Scheißhaufens ist, teilweise.
1: Jetzt in
0: der Diskussionart oder
3: Ja, schon, also finde ich schon ja Ich finde halt immer,
0: was ich, was ich immer vermisse manchmal, was ich mir wünschen würde, ist eben auch bei, 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 bei jungen Gamern oder sonst was, zumindest einfach mal so im Hinterkopf zu haben, dass die Welt, wie sie ist, noch nicht perfekt ist und dass man doch bitte mhm. sehr die nächsten Jahre seines Lebens immer auch nicht schaden kann, wenn man versucht, die Welt irgendwie zu gucken, was kann man besser machen. Und ähm, da ist es halt gut, wenn man, wenn man so eine Missstände halt einfach mal inne geht, überlegt, was könnte man da auch, es reicht ja schon sowas zu, festzustellen, wie, guck mal hier, so die Spiele wie The Last of Us, was machen die richtiger, was machen die vielleicht besser als andere Spiele? <lacht> Und einfach, wenn man einfach dieses, dass man immer im Hinterkopf hat, ey, was, was kann ich die nächsten Tage einfach mal machen, um ein besserer Mensch zu werden? Als immer dieses ewige ich bin perfekt, ich weiß sowieso ja. alles besser, um mich herum sind alles Schlampen und Vollidioten und ich kotze mich im Internet die ganze Zeit nur aus, weil ich sowieso schon alles weiß. Denn ich kann jedem da draußen sagen, ob er 18, 20 oder 22 ist, du weißt einen Scheiß. Das ja? ist... <lacht> 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 Das, das ist, ist einfach auch so. Auch nicht ganz wahr,
1: aber. Nein, äh, aber äh, du weißt. Man lernt immer noch dazu. Man lernt immer so. noch dazu. Und, du und man, man merkt es dann leider erst nach ein paar Jahren, dass man was dazugelernt hat. Man ja, merkt es meistens nicht währenddessen und auch weiß man es nicht davor. Vor allem ist keiner perfekt und es kann nie schaden, halt immer so ein bisschen zu versuchen, irgendwie
0: unsere Gesellschaft besser zu machen oder den Umgang mit anderen Menschen besser zu machen. Und dazu gehört eben
1: einfach auch, sich über Sachen mal zu, zu schreiten und zu diskutieren. Aber wie gesagt... Ähm, und auch diese, differenziert. Diese, ja. 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 Nicht immer nur eins stimmt und eins ist scheiße.
0: Äh. Ja. Es lohnt sich auf alle Fälle, sozusagen äh, das Leben eher so ergebnisoffen zu sehen und so als Prozess, als immer das Gefühl zu haben, man ist selber im Besitz der absoluten Weisheit und äh, kann jetzt im Internet erstmal sich so richtig auskotzen. Ähm, was da passiert?
1: Ist was, zufällig ein, schwingt da zufällig ein gewisser Kommentarfrust mitunter? Manchmal, ja. Aber <lacht> mittlerweile,
0: sage ich, bin ich recht aktiv im Kommentarbereich und jetzt wird mittlerweile auch, glaube ich, bei uns merkt man auch, dass nachdem die größten Störenfriede jetzt eigentlich erstmal ihre Accounts unterm Arsch weggeschossen bekommen haben, dass es jetzt gerade ein bisschen friedlicher bei uns zugeht. Also selbst die, die News mit den Verkaufszahlen der Wii U und der Xbox One in Deutschland die, glaube ich, noch vor ein paar Wochen wieder so die, die, die Ultra-Zeitbombe gewesen wäre. Äh, für Morddrohungen der User untereinander wurde dieses Mal eigentlich ähm, erfreulich äh, harmlos diskutiert. Fand ich gut. Ja. Und ich glaube, das hat auch gezeigt, dass es das was bringt, wenn man da immer so ein bisschen zu so vermittelnd äh, nach den Leuten mal klar macht, dass es ja um die Spiele geht. und Ja, ich habe mir ja, wie gesagt, auch jetzt den Xbox One geholt, weil ich eben die drei geilen Exklusivtitel nicht verpassen will. Lustig ist übrigens, was ich vor kurzem beim im Spiegel gelesen hatte, die Männer sind ja sowieso auch immer äh, in so einer komischen Situation, dass ähm, wir manchmal, wenn wir keine Frauen bekommen können, anscheinend ja auch immer so ein bisschen am, am Zeiger drehen, denn die letzten drei großen Amokläufe wurden alles von Leuten gemacht, Stimmt. die äh, Probleme hatten, eine Frau kennenzulernen. Mhm. Ja, aber ja, hallo. Der
3: Sohn von diesem Regisseur? Ja,
0: das weil also ich meine jetzt auch der in Amerika, der dieser ganz hübsche 19-Jährige, der da mit dem Auto ja, durch genau. die Ring gefahren ist. Der das auch gar war der Sohn aussah. von
3: so einem Regisseur, ja? von ja. der Hobbit, glaube ich also. ja so. Also, also vom Regisseur-Assistenten.
0: Vom Kameramann-Assistenten, Regisseur ja. Kameramann Lampenträger, strich nee. <lacht> Jedenfalls waren da ähm, auch, auch viele, auch der Robert Steinhäuser, der Deutsche und Ähnliche, das waren alles Leute, die... die ähm, auch teilweise ihren Tagebüchern anvertraut haben, dass sie irgendwie wieder sie kein Glück hatten bei Mädchen XY. Und die hatten teilweise alle dann eine sehr frauenfeindliche Einstellung, weißt du? Ja, ist da. doch klar.
1: Also, weil es geht doch halt letztendlich auch irgendwie darum. So, ja. Also, wenn, wenn genau. du alles irgendwie runterbrichst, so, es geht irgendwie um das Streben nach Anerkennung und letztlich dann auch irgendwie um Sex, so weil du dich vermehren sollst. Die Natur hat uns einfach diese totale... Vorprogrammierung ins Gehirn gesetzt. Ist ja richtig, und wenn du das nicht kriegst, so, und bei den Männern kommt dann halt so diese Aggression dazu. Die müssen ja auch irgendwie scheinbar Energien abgeben oder so. Ja. Keine Ahnung. Ja. ja, Und dann, wenn du die Welt sowieso nicht verstehst, weil du ständig in deinem Kämmerchen hockst irgendwie und, und alle dich irgendwie dissen, ist ja klar, dass du dann auch denkst, die Frauen sind alle scheiße. So, weil die sind ja nur mit irgendwie äh, diesen, diesem oberflächlichen Sportlertypen zusammen, der so verdammt genau. gut aussieht, Johannes. Und ähm. das ist halt, ja, wer Johannes kennt, weiß eben, ja. wie die Realität ist. Aber ähm,
0: das ist halt das, wo ich immer sagen kann... Äh, ich war, ich war selber, als, als Kind hatte ich eine dicke Brille und war turbo unsportlich. Trotzdem hatte ich in der 5. und 6. Klasse eine feste Freundin. Nicht, weil ich so eine geile Sau war, sondern weil ich, wie so oft bei Jungs, die eher ein bisschen hässlich und schwach sind, immer den Joker hatte, dass ich recht lustig war und äh, so, so, so hatte ich dann so meine Freundin. Später hat, das hat meinem Selbstbewusstsein sehr geholfen habe ich dann mit, mit 14, 15 einfach angefangen, statt einer Brille Kontaktlinsen zu tragen und das hat mir dann so die Beziehung in, der, in dem Alter von 16 bis 22 so ja dass, dass ich dann mit Kontaktlinsen, ich, ich sah vielleicht gar nicht so unbedingt viel besser aus ohne Brille aber ich habe mich sehr viel besser gefühlt und ähm, ja. allein dieses Selbstbewusstsein wirkt dann immer ganz anziehend. Alles was ja, ich damit sagen stimmt. will, ist, ich bin, ich ich bin selber kein besonders äh, hübscher Mann und äh, habe auch nicht viel Geld und äh, habe auch im Job, wie man sieht, man hört es, äh, ja nur auch nicht die absolute Karriere gemacht. <lacht> ähm, aber man, trotzdem bin ich glücklich verheiratet mit zwei Kindern. Also ich, ich sage nur, man, egal wer du da draußen bist und so, wenn du an dir selber ein bisschen arbeitest und einfach nur mal guckst, wo deine Stärken sind und versuchst, Eben sozusagen ein, ein gewisses Selbstbewusstsein aufzubauen. Es geht auch nur darum. So eben. das Aussehen
1: ist gar nicht so wichtig bei Männern. Muss
0: genau. man auch sagen. So gepflegt sein, sicherlich, aber äh, Selbstbewusstsein ist alles. Aber wenn du. Wir sind einfach. Charmant sein. Ja, vor allem, wenn du seit zwei, drei Jahren Single bist oder sowas, dann ist das nicht, weil die Umwelt so scheiße zu dir ist oder weil die Frauen alle Schlampen sind, sondern weil <lacht> es einfach noch anscheinend ja. bei dir noch Verbesserungspotenzial gibt. Und ähm, das kann man hinkriegen.
3: In oder vielleicht wirklich. Ich meine, Frauen können auch Bitches sein. Also ja, die können auch, auch asozial ja. sein. Ja, aber die will man wenn ja auch sie nicht. Einfach ja. auch jemanden, der vielleicht auch Selbstbewusstseinsprobleme hat, dann auch noch zu dissen. Das sind halt die größten Bitches einfach. Ja. Da ist wieder aber das
1: Problem bei uns Männern, dass wir immer so auf schöne Frauen reinfallen. Ja? Aber man ja. muss einfach auch dann und mit den, Män mit den und Frauen Jahren... Frauen fallen immer auf die bösen Jungs rein. Ja. Ja. Aber in der Jugendzeit, wo du wirklich noch immer dich nur dafür interessierst, wie die Aussehen, Irgendwann denk, merkst du dann auch so, wenn die gut aussieht, aber nur scheiße redet, dann ist sie halt auch kacke und dann ja. will man die auch nicht. Dann gibt es nämlich eine andere, die schön ist und klug und nett. Mhm. So. Man sollte
3: sich immer als Mann, der, der vielleicht äh, Probleme hat, immer eine schöne Frau, die nett ist und dann den besten Freund darstellt, suchen. Der, der wirst du zwar niemals Chancen haben, wahrscheinlich. <lacht> aber dafür wird die dir die besten Tipps geben, die du bekommen kannst. Ja,
0: und vor allem, wenn, wenn du, Frauen gibt's. Ja, und vor allem, wenn du mit der dann. Die aber auch gleich ehrlich bist, sind und
3: sagen, die wollen nichts von dir.
0: Ja, vor allem, wenn du mit der unterwegs bist und du kannst mit deiner besten Freundin zum Beispiel abmachen, dass sie für den Abend so vorgibt, deine Freundin zu sein, dann wirkst du auf einmal auf alle anderen Frauen viel attraktiver. Ja, <lacht> weil ja die lassen trotzdem die, die Finger von dir, weil du schon eine Freundin bist. <lacht> <Ja, das hast. lacht> nee, 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 meistens nicht. Also ich, ich habe immer, also ich bin immer. Auf <lacht> Ich bin immer, wenn ich in einer Beziehung war, in eine andere Beziehung gewechselt. weißt du? Aber wenn du Single bist, das ist immer so ein bisschen diese, bei Männern, bei uns Männern so diese, diese, diese Eigendynamik, je länger du Single bist, du wirst langsam immer unattraktiver, weil du dich ja. selber immer schlechter fühlst hm. und dann denkst du dir, ah, was ist denn los, warum habe ich keine Freundin und so und du wirst immer jammerlappiger. Und deswegen, selbst wenn du nur äh, Frauen, ich weiß nicht, wenn, Frauen sind so ein bisschen so wie Fliegen, ja? Wer immer da, wo, der, wo die meisten anderen Fliegen sind. Willst ähm, du immer
1: eine klatschen? Ja, nee, aber da,
0: da willst du, also das ist. Männer sind vielleicht auch nicht anders, aber allein die Tatsache, dass, dass du irgendwie schon eine Freundin hast, macht dich für Frauen, glaube ich, zwei Stufen begehrenswerter, als wenn du Single bist. Weil, wenn du Single bist, wirkst du immer so, ja, was, was ist denn da das
1: Problem? Weißt du? Das ist so, warum hatten die ja keine Freundin? Das ist, das ist so. Ich finde, wenn du sagst, dass Frauen Fliegen sind und Männer Schweine, wie er allgemein bekannt ist, ja. und dann so das Buch Der Herr der Fliegen nimmst, wo es einen <lacht> Schweinekopf gibt, der von lauter Fliegen umschwört wird, ist das halt wirklich ein denkwürdiges Bild. Ja. Muss halt ein Schwein sein, damit die Fliegen auf dich fliegen.
2: <lacht>
1: ja. ja, Robert wieder. <lacht> Master of als, Understatement. Als
2: Germanistik-Student sage ich da jetzt nichts zu, ja. Nee. Warum nicht? Ich verbessere mich. Ich möchte ja, auch ein besserer Mensch werden. <lacht> ja, dann müssen wir mal eine, eine, eine extra Skype-Session, weil das dauert dann.
0: Ich finde Frauen toll. Ich auch. Ich habe auch mal gerne mit Frauen zusammengearbeitet. Naja, ich
3: mag Frauen nicht sonderlich.
0: Nee, das höre ich von vielen Frauen. Weil.
3: <lacht> <lacht> ich habe eine, eine Freundin und es ist die beste Frau der Welt. Ähm, neben meiner Mama natürlich, ja. muss man ja auch immer erwähnen. Ähm, ja, ich weiß nicht, aber ansonsten... ich. ich na gut, ich habe hab in meiner Klasse auch eine, eine tolle Frau noch kennengelernt. Aber die hat sich auch irgendwie negativ verändert wiederum. Ansonsten sind alle Frauen Bitches. Ja. <lacht> das das, nee, das nee, ich hilft unser Thema das jetzt ein, Das Problem ist wirklich... Also auf den zweiten Blick verstehen sich Frauen dann häufig schon. Aber auf den ersten Blick ist bei Frauen immer erstmal... Oh, was ist denn das für eine? Hm. Und so geht es halt immer. Und deswegen... Ich glaube, das ist so ein angeborenes äh, Konkurrenzding bei Frauen.
0: Ja, ich glaube, genau. Ich glaube auch, Frauen definieren sich auch selber, wenn sie sich gegenseitig angucken und so erstmal nach dem Äußeren. Was bei Männern eigentlich völlig egal ist. Bei Aber Männern das Problem ist,
3: ist auch, ich habe das Gefühl, es gibt so extrem viele Frauen, die einfach halt auch nur diesen typischen, klischeehaften Frauenkram machen. Und das nervt mich halt. Also.
1: In ja, auch wenn Männer, auch,
3: oh, auch, aber auch genauso, wenn Männer jetzt so in die Klischee-Welt gehen, wenn jetzt halt einer meint, er braucht nur dicke Autos, ja. weil er damit halt der Beste ist, dann nervt mich das ja genauso. Also, aber ich habe irgendwie nur das Gefühl, ich habe mehr Frauen kennengelernt, die so sind, als Männer. Hm. Hm. <lacht> Frauen sind scheiße.
0: Es ist ja auch schwierig für beide Geschlechter, <lacht> sich dann erstmal so die Rolle zu finden, weißt du, weil was dir so vorgelebt wird in den Medien und so, das ist ja dann sehr unterschiedlich. Also
4: mm. wenn,
0: du, wenn du nur so Dschungelcamp und so siehst, dann hast du natürlich schon den Eindruck, dass du irgendwie vielleicht auch so Universität sich nicht unbedingt auszahlt. Also, dass es vielleicht doch einfach reicht, irgendwie gut auszusehen. Ja, und,
3: ja. Ja, man, also, ich meine, ich, ich habe, ich muss sagen, viele Frauen, die ich einfach auch total toll finde, auch jetzt so in der Medienwelt. Mhm. Also, das muss ich jetzt schon sagen, aber halt, in, im echten Leben habe ich bisher wirklich nicht so gute Erfahrungen gemacht, einfach.
4: Hm. Also das ist
3: schon, schon merkwürdig. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht, äh, ich vermute mal, ich bin das Problem. Also nicht, dass jetzt alle anderen Frauen das Problem sind, sondern dass ich einfach halt, ich weiß nicht, ich kam halt immer ein bisschen besser mit Männern klar, weil ich das Gefühl hatte zumindest, dass Männer grundsätzlich ehrlicher sind als Frauen. Mhm. Und das ist so, so, eine, so eine kleine, aber feine Sache, die halt mir besonders wichtig ist. Deswegen. Ja, das, aber ansonsten gibt es halt, halt auch tolle Frauen, auch jetzt bei YouTube oder so, auch in der Modelwelt. Ähm die ich persönlich total cool finde und die auch total ehrlich rüberkommen zumindest. Ja, aber besser wäre ich
0: eigentlich, wenn du Le Leute wie Angela Merkel und äh, unsere äh, Verteidigungsministerin von der Leyen cool oh. finden würdest, als irgendwelche Models. Ja? <lacht> weil, das muss ich sagen, da macht ihr Frauen aus also euch auch, finde ich, meiner Meinung nach, machen sich das Frauen meistens ein bisschen zu leicht, weil so ein bisschen gut aussehen, dafür kannst du nichts. Entweder hast du genetisch irgendwie Glück gehabt äh, und hast einen geilen Körper, aber das ist dann auch keine Leistung. Also, ähm, das, das find ich, darf ich man finde ich Ich finde
3: dieses Model cool, äh, weil sie äh, einen tollen Körper hat oder toll aussieht, sondern weil sie witzig gibt sympathisch auf mich wirkt
0: Ja, ist ja richtig, aber das finde ich halt ist, ich find,
3: äh, Also ansonsten kann ich mit Models jetzt auch nicht so viel anfangen, weil die eben einfach nur so oberflächliche ähm, Plakatbilder sind, die meistens auch noch total bearbeitet wurden, mhm. aber ich rede von der Cara Delevingne das ist so ein britisches Model, die hat auch bei GTA 5 ähm, ja. den Pop-Sender eingesprochen ja. und so und ich finde die hat total coole Socke. Ja, ja. Die ist einfach cool drauf. <lacht> aber es ist so das einzige Model und Kate Moss finde ich halt cool, weil sie einfach so asozial ist, aber <lacht> <lacht> ansonsten, nee, das ist ja auch jetzt sehr ver verpauschalisiert, aber eben auch so eine, keine Ahnung, jetzt fällt mir keine ein, aber es gibt schon ein paar Frauen, wo ich nicht gleich so diesen Bitch-Fight in meinem Kopf habe, ja, ja. sondern einfach nur denke, oh, die ist ja cool. Also...
0: Nee, ich, ja, keine Frage, aber ich finde, ich finde halt immer Frauen cool, die sozusagen, die, die auch so ihr Aussehen so als als äh, so als Zweitrangig ja. oder Drittrangig sehen und dann halt andere Sachen erstmal wichtig sind, aber gleichzeitig immer noch gut aussehen. Also das siehst du ja, wenn du selber an der Uni bist oder sonst was, es ähm, ja viele, die da irgendwie Medizin studieren, Jura, sonst was ähm, und nicht ganz verkehrt aussehen, aber äh, also, ich, also das Aussehen finde ich sollte nicht
1: Selbstzweck sein. Ja, meine Brü Ja, aber das. Gibt es halt bei Männern Zumal auch. Zumal also. sich nicht so drauf einbilden, weil das ist ja dann auch das Problem, wenn die älter werden, so, dann wird es für die halt echt schwierig. Ja. Ähm, genau, das ist ein guter Aber Punkt, das klingt so. jetzt auch schon wieder einseitig, ist auch irgendwie. Ja. also äh, Das ist halt tatsächlich auch so, was man vielleicht dann mit zunehmendem Alter feststellt, dass Charakter wirklich auch extrem viel zur, äh, zur Attraktion beibringt. Ja. Ich bin selber auch äh, ja, äh, sehr aussehensfixiert kann man ja. sagen, so, aber ich glaube, wenn das restlich nicht stimmt, dann kannst du es halt auch wieder völlig <lacht> Und das trifft halt auch auf alle zu. So. Ja. Also so, Männer müssen auch nicht rumrennen wie die hinterletzten also so, wie man von Natur aus aussieht, dafür kann man nicht, so, ja. aber man äh, muss es nicht noch verschlimmern und der Rest ist halt wirklich, äh,
0: naja, Sicherheit Eben, weißt, ich finde, bei Männern und bei Frauen gut geben. Weißt du, bei Männern und bei Frauen, ist morgens Zähne putzen und sich die Haare kämmen, ist jetzt noch nicht so die Leistung, für die ich applaudiere. ja also, <lacht> ähm, Das sind dann noch andere Sachen, die noch die noch wichtig sind. aber ist voll der krasse Videospiel-Podcast.
1: Ja.
3: Naja,
0: Videospiel <lacht> Na ja, man muss ja Aber es ist immer sagen. gut, wenn das Off-Topic am Ende kommt. Genau, aber wir sind noch nicht ganz Off-Topic. Wir sind noch so. nicht ganz am Ende. Und zwar, wie gesagt, ich wollte nur noch mal kurz über, die, über unsere Top Ten-Listen reden. Ah, ja. Und das, das geht recht schnell. Ähm, bei
2: ich muss mal eben zur Tür. Ja. Die Post ist da. Das hat es dann,
3: dann gehört eher wie zum Fahrstuhl. Was? So, Robert, was du die ganze Zeit im Fahrstuhl oder was? Sein ist ein Nebenjob. <lacht> ah ja, dann sind so die Leute hoch und runter gefahren.
0: Wir haben bloß nicht gehört, wie er wie nebenbei immer noch so... Ja, er hat okay. immer auf stumm geschaltet, er ist ja nicht doof. Ja. Also... <lacht> Also äh, bei der Wii U, ja? Uh -huh. ähm, laut unserer Top 10, ja? Ich darf nur mal kurz äh, dran erinnern. Platz 1 <lacht> ist Super Mario 3D World. Nicht das yes! ja, ist Comm Country, was er auch Country. Yeah. Platz 2. Das ist eigentlich Platz 1. Platz 3 Platz ist Dragon Legends. Ja, das passt mhm. auch. Platz 4 ist Assassin's Creed 4 Black Flag. 5 ist Sonic mhm. All Stars Racing Transformed. 6 mhm. ist Deus Ex Human Revolution Director's Cut. 7 ist Monster Hunter Ultimate. Acht ist Pikmin 3, 9 ist Scribble Notes Unlimited und zehn ist Lego City Undercover. Nun ist es ganz leicht bei der Wii U, weil in den letzten drei Monaten ist, wenn ich mich nicht irre, nur ein Spiel erschienen. Mario Kart.
3: Ah, ich muss auch kurz sorry, dass ich unterbrechen muss. Ich würde lieber äh, Wind Waker HD reinnehmen ja. und auch Pikmin 3 vielleicht auch vorziehen, okay. anstatt halt die Multiplattform Titel zu weit vorne zu platzieren. Ja. Also, bis auf Deus Ex, da finde ich es auch gerechtfertigt, weil die ja diese ähm, äh, Sache auch, glaube ich, zuerst auf der Wii U als äh, diese Special Edition erschien, als Collector's Cut, äh, Director's Cut. Ich glaube, die nicht ähm, Aber äh, Assassin's Creed und so, das würde ich halt lieber ersetzen, wie gesagt, durch Wind Waker und, ähm, Das, ja, das und Problem mit
0: Wind Waker, ah nee, halt, das ist ja auch auf Disc erschienen, oder? Ja, ja. Mhm. Äh, klar. Genau, no, ne. Ähm, gut, aber ansonsten ähm, ist, ist glaube ich, der Punkt, dass. Äh, nur ein Spiel in den letzten vier Monaten erschienen ist, was, was in diese Liste rein kann und das ist Mario Kart, Mario 8.
3: Kart 8. Ja, aber ich frage mich, ob es vielleicht ähm, nicht so doof ist, also das macht halt Kotaku auch so, ähm, nicht auch einen E-Shop-Titel reinzubringen. Ja, nee, also
0: das, äh, aus, aus vielerlei Gründen, das würde bei uns die Struktur so ein bisschen kaputt machen. Ähm, auch, auch die Vergleichbarkeit ist manchmal schwierig. So ein, so ein Vollpreistitel mit einem E-Shop-Spiel, mhm. ähm, ich... ich ich find, das Weil es
3: gibt ziemlich viele E-Shop oder zumindest ein paar E-Shop-Pärlen und ich glaube, es kommen auch noch ein paar. Also jetzt auch gerade mit Lone Survivor im November. Ja. Oder dass man vielleicht einfach eine separate genau, Liste. Genau, das so. finde okay. ich, ist, da, ist da besser. Da würde ich mich auch dran machen.
0: Ich finde sonst jetzt Äpfel und Birnen, weißt du? Wenn du so ein ja, 60-Euro-Vollpreisspiel vergleichst mit irgendwie hier Resogun oder, oder irgendwie mit äh, hier... <lacht> ja, ähm, das
3: stimmt natürlich. Äh, ja Ausnahmsweise hast du mal recht.
0: Die Sache ist die, um es ganz schnell zu machen, Mario Kart mhm. 8, Leute, <lacht> stößt es... Super Mario 3D-Welt
1: vom Thron. Nee. Hä, hey, hallo? Also Mario kommt 8, kommt frühestens auf Platz 4. Ähm, und würde vielleicht, dann, so, ich weiß, vielleicht... Ich würde
3: eher sagen Platz 1 oder 2. Dann ist das ganz klar für mich.
1: Für mich nicht. Ähm, also auf jeden Fall, klar muss es in die Liste, auch relativ weit vorne, einfach weil es so, so, so essentiell ist. Aber so also Gesamtprogramm spielerisch sind die anderen drei immer noch alle besser. So, also aber ich, ich würde zum Beispiel,
3: ist, äh, Platz 4 war doch Assassin's Creed, oder? Ja, ja. Ja, da würde ich aber halt lieber Pigment 3 draufsetzen. Ja, ja also warte mal, so aber lass uns
0: ganz kurz erstmal bei Mario bleiben, weil ja, ja, okay. wenn, man, wenn, man, wenn man den Impact auf die Verkaufszahlen angeht und die Wichtigkeit des Franchises und ich glaube so die allgemeine Liebe für dieses Spiel,
1: ähm, sehe ich das ehrlich gesagt auch eher auf Platz 1.
3: Ja, ich würde echt sagen, auf aber Platz das 1 jetzt, und alles andere verschiebt sich nach hinten.
1: <lacht> Verkaufst du oder Beliebtheitsliste, nee, oder aber ist es einfach... unsere Liste, was wir irgendwie für das, für, das, für das beste Spiel halten, was man da haben muss?
3: Ja klar, aber das ist nun mal Mario Kart, weil Mario Kart 8 ist kann wirklich jeder spielen. Jeder einzelne Mensch auf dieser Welt kann Mario Kart 8
0: spielen. Und ist, ist es nicht so... eigentlich auch so ein, so ein plattformdefinierendes Spiel, wie halt ein ja. Halo bei der Xbox, wo man sagen muss, wenn du eine Wii U hast, dann musst du eigentlich Mario Kart ja, genau, auch haben, genau. was ich jetzt zum Beispiel bei, bei Donkey Kong und Rayman überhaupt nicht so sehen würde.
3: Ja, aber wo, wobei ja. es bei Mario 3D World nämlich wieder auch so ist. Oder New Super Mario Bros. oder so. Wäre auch wieder sowas. Du musst halt irgendwie, Donkey Kong ist großartiges Spiel, aber es ist halt zum Beispiel schwieriger und knackiger und halt auch nicht mehr so plattformdefinierend halt, wie früher beispielsweise. Wobei ich glaube, auf dem Super Nintendo war es auch nicht wirklich so definierend, oder?
0: Kam ziemlich spät auch.
3: Ja, war aber auch geil. Ja. Also, ganz sah auch halt nackig.
2: hauptsächlich geil aus. Ja, ja.
3: ja war, auch, war auch spielerisch geil. War ein bisschen schwammig, aber trotzdem geil.
2: Ja.
1: <lacht> ja.
3: Also, also ich bin auch also für Platz 1 und der Rest verschiebt sich nach hinten.
1: Naja, da ist die Frage, ob das Sonic All-Stars Racing Transformed halt noch einfach drin bleibt oder äh, dann schon ja, überflüssig. Naja, sagen, so, so ja, stimmt, dann lieber rausflüssig, würde Ja, so überflüssig finde ich es gar nicht, weil es in manchen Hinsicht einiges besser macht als Mario Kart. Ja, aber ich glaube, der, wirklich die Existenzberechtigung war eigentlich so, es gab noch kein Mario Kart. Ja, ist wahrscheinlich richtig. Also, du hast ich habe das ja auch gedacht, dass ja. das dann rausfliegt, wenn äh, ja. Mario Kart kommt. Ich meine, die Argumentation, ja klar, es ist so ein bisschen, es ist halt klar, das essentielle Spiel. So. Wenn man die, ja. die Systeme hat, dann hat man auch Mario Kart, ist schon richtig. So. Ja. Es könnte als Mario Kart noch deutlich besser sein, so, aber ähm, ja, pff, ja, die das Argumentation ist zieht schon. Wenn das ein Einkaufsführer ist, dann kann man das so sehen, ja.
3: Ich muss auch sagen, was Mario Kart 8 halt bewirkt hat, ist halt wirklich toll. Also wirklich halt die Verkäufe anzutreiben, aber auch, dass ich so das Gefühl habe, ähm, bei uns auf der Seite ist auch ein bisschen mehr Liebe jetzt für die Wii U da. Also viele haben sich jetzt damit auch das Bundle gekauft und sagen, oh, geil, ich konnte jetzt auch ähm, Wind Waker nachholen oder auch Pikmin 3 spielen oder so Mario 3D World und ich komme aus dem Grinsen gar nicht mehr raus, weil das so schöne Spiele sind. Und finde ich das auch zum Beispiel, dafür schon allein hat Mario Kart 8 den ersten Platz verdient. Dass es so ja. zugänglich ist, dass es so viele Leute dahin gelockt hat, um ähm, die tollen Nintendo-Spiele zu spielen. Ja, kann
1: man, kann man so machen. Dann fliegt ja. Sonic raus und dann verschiebt sich halt alles. so. Sonic, Sonic fliegt raus.
0: Mario ja. Kart kommt auf den ersten Platz, es verschiebt sich alles und ähm, wir nehmen Pikmin weiter nach vorne. Ja. Pikmin landet dann auf dem Platz 4 statt ja. Assassin's Creed 4 Black Flag. Das rutscht dann auch ein bisschen weiter nach hinten. Also auf die 5. Ja, und äh,
1: das Wind Waker HD, wo würdet ihr das ansehen? Na gar nicht.
0: Ja,
3: ich ich würde eher sagen, <lacht> statt Assassin's Creed halt.
1: Nee, das sehe ich nicht. Also, Assassin's Creed ist halt wirklich ein äh, niegelnagelneues, super cooles Spiel. Mit großer offener Welt und viel Production Aber Wind Value Waker und so. und Wind ist, Waker ist halt einfach, einfach zehn Jahre alt. Na und?
3: Na so, und? Es ist komplett überarbeitet worden und sieht halt auch nochmal schöner aus als damals. Und es ist halt ein exklusives Nintendo-Spiel. Ja, das hat ein feines Spiel. Und es funktioniert ja halt einwandfrei. Und das ist so, auch oh, wer Zelda möchte und jetzt eine Wii U hat, der greift zu diesem Spiel. Also
0: Was ich hier sehr schwach finde, ah. ist halt Platz 9, ist dieses Scribble Notes Unlimited. Das, mhm. Ich, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich weiß nicht, ob es geil ist, aber ähm, ich finde, das ist so ein Spiel, wo man sagen könnte: so, Da würde ich zum Beispiel auch. Aber es ist halt wirklich,
1: ähm, also ich weiß nicht, ich habe die Liste halt auch so ein bisschen <lacht> betrachtet: So Für Spieler, die halt vielleicht auch keine andere Konsole haben. Ja, also dass es wirklich in der Hinsicht so ein Einkaufsführer ist. Wenn man jetzt immer überlegt, so, ja, wie ihr da wahrscheinlich auch, auch rangeht, dass, dass man immer auch noch irgendwie eine PlayStation 4 oder PlayStation 3 oder Xbox 360 oder Xbox One hat oder ein PC dann ist natürlich so ein Ding wie Assassin's Creed auch relativ hinfällig oder, oder, oder Deus Ex. So. Aber das ja, aber zum Beispiel das? ist auch, ist auch ähm, halt ziemlich gut auf das Gamepad zugeschnitten. Das ist äh, was Originelles, was du nur auf dem äh, System kriegst und dem 3DS. Und wenn du dann betrachtest, warum du diese Konsole hast mit diesem Gamepad oder so, finde ich, passt das schon noch gut in die Liste. Der Punkt
0: aber da müsste,
3: finde ich zum Beispiel, noch viel eher Zombie U drin sein, weil Zombie U ist, ist auch ziemlich gut umgesetzt und ziemlich gut gemacht. Es, wird natürlich, es hat natürlich seine Längen, weil es halt sich dann auch irgendwann wiederholt von dem, vom Spielprinzip, aber es hat eine geile Gamepad-Einbindung und eine richtig tolle Atmosphäre und sieht eigentlich auch noch ganz gut aus. Also ich finde, so eine Liste, wenn also jetzt wir haben unsere eigene Meinung, keine Frage. Aber wenn ich mir halt auch zum Beispiel eine Liste woanders angucke mit Wii U-Spielen, da geht es nicht darum, ob du jetzt äh, auch eine andere Konsole besitzt, sondern es geht einfach nur darum, was sind so die geilsten Spiele, die du auf der Wii U kriegst. Und das ist halt meiner Meinung nach jetzt nicht Assassin's Creed 4, sondern eben dann wiederum ein Zombie U und ein Wind Waker. Na ja, aber, aber ganz kurz, also
0: ich muss sagen, ich habe Assassin's Creed 4 Black Flag durchgespielt, durchgesuchtet. Zombie U mhm. habe ich nach einer Stunde aufgehört.
1: Also äh. Zombie -U ist wirklich nicht so ein gutes Spiel. Man muss auch immer bedenken, so es ist ganz klar, dass nee nicht das
3: wirklich. Es gibt Leute, die es gut finden. Aber hast
1: du es durchgespielt, ja. Saskia? Ja? Nee. Ja, aber
0: du aber hast ich, das für ja, Black Flag ich, Wie ich das ja auch gesagt
3: habe, es ist halt ähm, nach, nach ich weiß nicht, ich glaube so zu drei Viertels oder so kommt dann irgendwann halt zu seine Längen, wo es halt dann so wiederholt ein bisschen. Aber, aber du hast auch ein bisschen
1: auch mehr Spaß mit Black Flag gehabt. Ein ein... Man muss ähm, auch immer ein bisschen sich, 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 sich es zügeln, es sind, halt, es sind halt zehn Plätze, ja, du könntest auch sagen, ja, Zombie U ist ein cooles Spiel, würde auf Platz 12 kommen, aber es ist halt nur eine Top-Ten-Liste irgendwie, deswegen kommen halt die zehn Besten rein irgendwie, Oder die 10 lohnenswertsten jetzt auf dem System. So Deus Ex zum Beispiel, weil die Gamepad-Einbindung da, äh, da auch ganz cool ist und es auch nicht zurücksteckt im Vergleich zu, zu anderen Konsolenfassungen, weil es da zum ja, Beispiel keine Next-Gen-Fassung gibt. Weil Deus Ex auch einfach ein geiles Spiel ist, was wir alles im Umfallen mhm. gespielt haben. Also ich finde, der
0: Punkt ist ja, im Laufe der Zeit wird es vermutlich so sein, dass da immer mehr Exklusivtitel drin sind und das ist ja auch gut so. Aber als wir die Liste gemacht haben, okay. ging es halt wirklich darum, was sind die geilsten Spiele. Und da sind halt eben auch Multiplattform-Titel drin. Ist ja bei der PS4 und bei der Xbox One noch viel stärker. Mhm. Ähm, weil, weil man halt sagen muss, das sind halt geile Spiele wenn jetzt ein GTA 5 noch erschienen wäre oder so, wäre das halt da auch drin ja? ähm, auch wenn man es vielleicht auch auf einer anderen Plattform spielen kann, aber es geht ja einfach nur darum dass das ja. geile Spiele sind, deswegen ich hatte den Eindruck, zumindest auch im letzten Jahr oder so, dass, dass Black Flag eins dieser Spiele war, äh, dass wir alle bis zum Umfallen gespielt haben und dass es uns allen sehr viel Spaß gemacht hat und das kann ich halt über ein Zombie U nicht sagen und mich spricht zum Beispiel auch Scribble Notes Unlimited so gar nicht an also von mir aus können
1: wir, können wir, können wir Notes auch durch Windraker ersetzen. Ja. So, Ich würde Wind Waker aber auch nicht zu weit vorne platzieren. Also das, nee, wie gesagt, das, ja so, das ist so ein 9, bisschen ja. irgendwie, finde ich, so bei so einem zehn Jahre alten Spiel, das kannst du dann immer wieder auflösen und immer wieder in irgendwelche Top-Ten-Listen aufnehmen für neue Konsolen. Das, also es widerstrebt mir per se schon so ein bisschen. Ähm, mhm. Aber klar, so es ist momentan das einzige äh, Zelda da für die, für die Wii U und es ist auch ein gut gemachtes Remake, das äh, verstehe ich dann schon. Ist ja auch so ein gutes Spiel. So, also, ähm, ich meine, der Punkt ist halt immer noch, dass es unsere
0: Liste aber Zombie ist. Zombie U. Mario Kart haben zum Beispiel ja alle mit Liebe und, und, und Begeisterung gespielt und ich höre ziemlich häufig, dass Zombie U ein guter Wii U-Titel ist. Ich kenne bloß keinen von uns, der es wirklich gerne durchgespielt hat. Und das gibt ja, was heißt
3: gerne? Ich habe es bis zu dem Punkt ja gerne gespielt. Ja, aber also für mich finde ich, ich muss sagen, bei Black Flag zum Beispiel fand ich auch ziemlich geil, aber das habe ich auch erst dieses Jahr dann weitergespielt, weil es mir dann auch. Halt, weil es halt auch einfach seine Längen hat. Sure, aber also sowas kommt,
1: so kommt vor. Ich habe Mario, äh, Mario Dings ja auch noch nicht durchgespielt. Hier. Ja,
3: bei Zombie kommt es nicht vor, wenn ich sage, bei Zombie U, das hat er auch seine Längen. Ich glaube also, ja, ja also, Aber ich glaube
1: trotzdem, dass es insgesamt in der Qualität halt deutlich weiter zurücksteckt als alle anderen Spiele, die jetzt in der Top Ten sind. So, es hat ja nicht nur mit den Längen zu tun. So, beziehungsweise, also Längen sind eine Sache, dass man dann keinen Bock mehr hat, oder man hat jetzt vielleicht einfach mal keinen Bock mehr auf das Spiel und spielt es dann irgendwann anders weiter. Also ich, ich spiele so gut wie kein Jump'n'Run am Stück durch, bis ich alles gefunden habe. Trotzdem finde ich die super. Also ich habe auch Rayman Legends noch nicht alles geschafft. So, Puh.
0: Ich glaube auch, der, 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 es gibt einen ziemlichen, Wertungs, äh, einen ziemlichen Wertungsspielraum bei, bei Zombie U. Also es gab 6 von 10 Wertungen, 7 von 10 Wertungen, 9 von 10 Wertungen. 4,5
1: bei Gamespot. Ja, die, also es, dann.
0: ja
3: es gibt also, die hassen ja alles, was nur Nintendo-Konsolen läuft. Ja,
0: also es gibt da, <lacht> während es bei Black Flag in meinen Augen nicht so ein Gefälle gab. Also, das war ja, das stimmt. Eigentlich immer stimmt natürlich. Ähm, deswegen. Also ich finde, das Black Flag kann da ruhig noch drin bleiben, bis dann eben jetzt die nächsten Assassin's Creed kommen. Ähm, und, oder ähm, Smash Brothers. Oder was das heißt Zelda Wind Waker HD kommt eben auch rein und ersetzt das Scribble Notes. So. Ja, dann ist das so eine feine Liste. Genau. Ja, die Frage ist halt nur, ähm, jetzt wird es spannend eben bei der Xbox One und äh, da ganz kurz, es sieht ja so aus, Platz 1 Titanfall, Platz 2 Assassin's Creed Black Flag, dann Tomb Raider, dann Rise dann Rayman Legends wieder, Lego Marvel Superhero, Metal Gear Solid 5. Das war eine Liste natürlich äh, zu der Zeit eben, die auch ähm, bei einer Top 10 war nicht schwer, weil du hattest fast nur 10 Spiele zur Auswahl. <lacht> also da wir uns ja auch auf Retail Spiele beschränkt haben. Jetzt ist natürlich die Frage bei bei der Xbox One ähm, sind noch dazugekommen eben klar ein Wolfenstein, ein Watch Dogs und äh, ein Diablo. Mittlerweile.
3: Oh, stimmt, ja. Diablo muss schon rein, oder?
0: <lacht> Auf jeden Fall. Die und ich meine,
3: wenn jetzt in einem Monat Forza Horizon 2 nein, nein, erscheint, nein, nein, dann glaube also ich das... Gesagt, das ist ja,
0: mir geht es ja nur darum, die Liste jetzt eben so... Ach so, ja, okay. Dann können wir im, im November oder so nochmal ja. die, die, die Jahresliste dann fertig machen. Aber mir ist halt die Frage, ähm, Diablo, Watchdogs und ähm, Wolfenstein, ob die so eine Spiele wie Call of Duty, Ghosts, Metal Gear Solid, was haben wir noch für einen Shooter hier? Noch gar nicht so viele Shooter. Ob die die rauskicken? Ich habe zwar ähm, kein Mitspracherecht, aber
2: ich würde sagen, ja. Und ja. was ist mit Metro?
0: Ja, genau, Metro ist auch noch dabei.
3: Ähm, ähm, ähm. Ja, also Diablo muss auf jeden Fall auch rein. Also ich würde echt sagen, ja, schon so tut mir leid, liebe Call of Duty-Fans, aber ich glaube, ist Battlefield eigentlich drin?
0: Nein. Weil wir gesagt äh, haben, ja, Call of Duty gut. ist ein stabileres Spiel. Ja,
3: ist ja auch wirklich zu Recht so. Also, ähm, nee, dann würde ich sagen, doch, Call of Duty kann auf jeden Fall ersetzt werden, würde ich sagen. Einfach weil, also wenn wir es durch Diablo 3 eben auch ersetzen, einfach weil du halt da so ein couch Co hast. Ja, weil ja, also so Diablo geil 3 irgendwie. ist dann
0: auf Platz 8, also relativ weit hin.
3: Ja, okay.
0: Die Frage ist ähm, ganz einfach, also... Sagen wir mal ganz kurz, ähm, Watch Dogs, ja? War ja nur einer der, der Hype-Titel. Ist der in der Top Ten drin?
3: Ich weiß nicht. Es ist... Ich weiß nicht. Es ist kein schlechtes Spiel. Das haben wir ja schon öfter mal thematisiert. Aber es ist jetzt auch nicht halt so geil geworden, meiner Meinung nach, wie es halt vorher gehypt wurde. Und deswegen würde ich jetzt persönlich... Ich meine, okay. Ich glaube, da gibt es einen guten Kompromiss. Man nimmt's rein... Weil ich denke, so gespielt haben sollte man es mal, weil es halt einfach ein paar nette Ideen hat. Ähm, ob man es halt dann kauft, na gut, okay, nee, aber wenn, aber dann GTA 5 erscheint, dann muss es halt ersetzt werden, obwohl es halt auch wiederum nur ein Remake ist.
0: Ja, welches Spiel kickt Watchdogs raus? Kickt das ein Rise raus? Kickt das ein Rayman raus? Kickt das ein Lego Marvel Superheroes raus?
3: Lego Marvel Superheroes. Einfach, tut mir leid, aber ich kann halt mit den Lego-Spielen sehr wenig anfangen. Das ist halt wiederum mein Problem.
0: Johannes, was sagst du zum Thema Watchdogs? Johannes ist schon. Ist leider. Ist schon wieder, schon wieder oh, bewusstlos geworden. Verstorben. <lacht> er hat also keine Meinung zum Thema Watchdogs.
3: <lacht> ja, wenn man, keine, wenn man keine Meinung zu irgendwas hat, dann ist man einfach still. Ja.
0: ja. Gut, ähm. <lacht> Das finde ich ja mal das Spannende bei diesen Sachen, dass, dass diese Titel, die eben so als, als große Hypes geschadet sind, dass man jetzt doch Schwierigkeiten hat, die überhaupt in die Liste aufzunehmen.
3: Ja, das stimmt. Ähm, also
2: wahrscheinlich hat es immer noch mehr Gehalt als ein Rise, oder? Ja, ja das insgesamt.
3: stimmt schon, aber ich finde, Rise ist zum Beispiel einfach geil, um die Grafik zu, zu zeigen, auch anderen Leuten. Mhm. Ähm, und das Setting hat bei mir für vieles entschuldigt, also dass das Gameplay wirklich so eintündig ist und wie du es auch gut vorhin erklärt hast, dieses Auflevel-System total für den Arsch irgendwie war. Ähm, ja. ja, ich ist fand halt gerade
2: zu Ende, wo diese komischen Stammesmenschen kommen und so, das atmosphärisch hatte das auf jeden Fall was.
3: Ja, genau. Deswegen also grafisch und atmosphärisch und dann im alten Rom und so, das ist halt schon so geil, finde ich. Das kann da ruhig noch ein bisschen bleiben meiner Meinung nach.
2: Ja, okay, bleibt nach ja hinten rutschen.
0: Was ist äh, mit Watchtops? Aber genau, vielleicht
3: nach hinten rutschen, das ist eine gute Idee. Okay, Watch ähm. haben wir jetzt genau,
0: nach hinten rutschen, Rise, das brauchen wir noch nicht. Was ist mit der Wolfenstein? Hat das einen Platz in den Top Ten bei der Xbox One Ja, finde ich schon, finde ich, ich schon. Auch. Das würde
3: ich dann wiederum gegen Call of Duty ersetzen, oder? Mhm. Würde ich sagen. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Wobei es natürlich fies ist, dass äh, ein, 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 ein Call of Duty war ja drin, weil es so ziemlich die Mehrspielerreferenz war, so ja. im, im militärshooter bereich und jetzt ersetzt man das durch ein reinen Singleplayer-Spiel.
3: Ja, das stimmt. Was war noch, was war noch drin in der Liste? Zum Beispiel
0: aber dafür ist Titanfall ja drin. Plans versus Zombies. Stimmt. Garden Warfare ist da noch drin.
3: Aber das ist auch ein. Aber genau, äh, Robert <lacht> hat es ja gesagt, also Titanfall <lacht> ist stimmt, ja Titanfall eigentlich die Referenz für, für die Online- und Multiplayer-Sache. Also, dann würde ich doch Call of Duty rausnehmen.
2: Vor allem, weil es halt auch so ein schwacher Port ist, finde ich. Also er sieht halt genauso aus wie die alten
3: Konsolen.
0: Okay. Ähm. Um, Genau, Johannes, als du weg warst eben gerade. eben äh, Hat doch gar keiner gemerkt. Na, doch, um ehrlich
1: zu sein schon. Ähm, <lacht> Habt ihr mir etwa Fragen gestellt
0: zu Xbox ja. One? Ich kann doch gar nichts sagen. Da ging es nur darum, ob ein Watch Dogs seinen Platz in der Top Ten verdient hat.
1: Ja, ja. ja vielleicht ein bisschen. Also erstmal, weil es ja, glaube ich, auf den Next-Gen-Konsolen doch deutlich besser läuft, glaube ich, als auf den anderen. Und halt so damit auch als frisches, 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 frisches Franchise auf den neuen Konsolen, das ja trotzdem noch recht hochwertig gemacht ist, äh, sicherlich dann, also sch vielleicht schon auf den hinteren Plätzen dann einfach. Das Angebot ist ja nun mal auch noch nicht, nicht sonderlich groß. Ne? Aber wenn du eine Next-Gen-Konsole hast und du willst irgendwie ein cooles Open-World-Spiel haben, äh, das jetzt nicht irgendwie äh, in der Piratenzeit spielt, dann nimmst du vielleicht erstmal Watchdogs.
0: Okay, dann haben
1: also. wir es also. So, Also vielleicht Platz 10 oder 9 oder so. Es verschwinden
0: ja. Lego-Marvel-Superheroes aus der Liste und es verschwindet oh. Call of Duty Ghosts. Da das wollte ich jetzt
1: aber auch nicht, dass Lego Marvel verschwindet. Ist doch auch oben World, ne? Aber ja, ja kann, kann man schon so
0: machen. Und Wolfenstein und Watch Dogs kommen neu dazu. Obwohl das
1: vielleicht, viele werden bestimmt auch sehr sagen, dass das besser ist als, als Watch Dogs, ne? Dass ähm, Lego Marvel jetzt mal so einfach vielleicht mehr Charme hat oder so, mehr Abwechslung. Jetzt aber keine Ahnung. ne Jetzt bleibt nur noch die Frage, wo ein Diablo
0: 3 in diese Liste kommt.
1: Ich glaube, ziemlich weit vorne. Ja. <lacht> Also es ist immer ein bisschen so. problematisch, weil wir wahrscheinlich alle gerade ziemlich süchtig sind, so, aber...
3: Ja, es ist schwierig einen süchtigen, nach, nach einer ehrlichen und subjektiven Meinung zu fragen. Also, äh, nicht subjektiv. Es also ist ja, ja wirklich drei drei. einfach mal,
1: als, als Spiel ist es ja einfach super und rund und jetzt in diesem Komplettpaket oh, äh, ich, ist das einfach schon was, was du jetzt, glaube ich, auch auf, der, auf den neuen Konsolen halt spielen willst und vielleicht da auch solltest, so, weil es halt einfach so mit die beste Fassung ist. So. Platz 1, 2 also, oder 3? Was steht dann auf 2 und 3? <lacht> auf 2 ist was Black Flag ist? und
0: auf 3 ist Tomb
1: Raider. Äh, na, dann auf Platz 2, würde ich sagen. Und alles andere verschiebt sich zurück.
3: Ja, genau.
1: So, weil Titanfall ist ja halt immer noch so der ein bisschen auch der Selling Point der Xbox One. Ne?
0: Mhm. Irgendwie. Ich glaube, wenn sich alles dann verschiebt, dann fliegt Forza Motorsport 5 hinten raus. Was äh, auch kein Problem ist, glaube ich, weil... Es war nicht der große Wurf und wir haben ja nur dann auch in sehr naher Zukunft vermutlich das Rennspiel des Jahres 2013 und 2014.
1: <lacht> gar nicht so unwahrscheinlich. Was ist dann für nächstes Jahr? Kommt ja nichts. Gut, das macht die Sache natürlich
0: dann auch leichter. So, jetzt bei der PS4 sieht es ja ähnlich aus. Da hatten wir ähm, äh, auf Platz 1 Assassin's Creed 4 Black Flag dann auf Platz 2 Tomb Raider, dann auf Platz 3 erst Infamous Second Sun, weil wir natürlich gesagt haben, ne, ist auch nicht so geil und ansonsten sieht die Liste relativ ähnlich aus. Ähm, auf der PS4 muss man sagen, hat Diablo 3 dann ja auch schon das Zeug, glaube ich, auf Platz 1 zu kommen.
1: Ja, ist nee, natürlich halt, die Frage, wie man The Last, The Last of, of Us ne? genau. Ja, aber ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich bei dem Spiel mehr Probleme, das irgendwie so weit vorne zu setzen, äh, als bei Diablo 3. Obwohl es ja beides letztendlich auch irgendwie ja, vor allem also oder Tomb mehr, mehr oder weniger äh Tomb Raider ist ja auch drin auf, ja. auf Platz 3. Also genau. Ähm, obwohl man es eigentlich genauso wie bei Diablo 3 betrachten könnte. Danach ne? Last of Us so. ist halt so die technisch beste Version irgendwie. Obwohl ich habe da ja nur noch meine persönliche Meinung zu, dass ich ja. das eigentlich gar nicht so cool finde. Und es ist halt das Komplettpaket und auf der PlayStation 3 ist das ja eigentlich schon das beste Spiel. Wenn man jetzt, also kann man natürlich streiten, ob es GTA 5 ist oder das. Ähm, aber irgendwie habe ich, hab ich Skrupel, das hier auch auf den ersten Platz zu setzen, obwohl es vielleicht das, das beste Spiel ist. Also ich nicht. Ähm, ich würde das sogar halt so machen, und das ja, ist ja auch warum? eine
0: Aussage, ich meine, für die für die PlayStation 4: ähm, dass eben auf Platz 1 ist ähm, The Last of Us und auf Platz 2 ist halt Diablo 3. Das ist vor allem Dingen eine Aussage dafür, dass sie keine, keine super geilen Exclusive hat. Ja, und das ist ja eben leider so der Fall ist. Und der ganze Recht verrutscht dann eher so und dann halt Was, was ist denn auf
1: den anderen Plätzen so? Weil ich finde so Infamous ist ja auf Platz 4 ne jetzt 5 ist mir schon fast zu weit vorne aber Na auch äh, ist Remen natürlich weil es so grafisch ist cool ist das
0: Lego, Marvel, Super Heroes ist auch hier drin Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes ist drin, Call of Duty Ghost Killzone ist noch hinten auf Platz 8 und FIFA und äh, Need for Speed Rivals Auch das alles Spiele wo man sagen muss, das sind halt äh, aus dem sehr begrenzten Angebot zum Launch mm -hmm. Also auch hier, finde ich, ähm, kann Wolfenstein mit rein, locker.
1: Ja, aber da muss Groß, glaube ich, gar nicht rausfliegen, weil es ja keine, keine titanfall hat. Nee, aber
0: Killzone kann
1: zum Beispiel rausfliegen. Weil zum Beispiel, ich, ja. Wolfenstein ob, ist ja gut, das ist, das ist vielleicht, aber hm, ja, hm. Killzone ist ja immer noch so ein bisschen so ein, so ein Grafik-Showcase. Ne? Ja, das ist so wie
0: Rise bei, bei der Xbox. Ja. Spielerisch flach. Aber in Wolfenstein müsste
1: auf alle Fälle vor und Killzone drin sein. Ja, schon das bessere Spiel.
2: Ja. Und auch hier wieder Metro, theoretisch könnte man...
1: ja Stimmt, die Metro-Box, ne, das hatten wir jetzt noch gar nicht so... Oft. Das mhm. ist vielleicht bei der Playstation 4 sogar sehr angebracht, weil ähm, Playstation-Spieler an sich, das ist vielleicht ein bisschen doof, eigentlich das so, so mit in, äh, reinzunehmen die Betrachtung, aber also selbst auf der Playstation 3 gab es kein Metro 2033. Ne? Mhm. So, und wenn man jetzt vielleicht davon ausgeht, was ja wohl nicht unbedingt der Fall ist, dass Xbox 360-Spieler sich eine Xbox One holen, die konnten wenigstens den ersten Teil auch spielen und den zweiten Teil, so, aber jetzt für die Playstation 4, also ich finde, ja, das kann schon rein so als Paket, das ist eigentlich ja
0: ja, also das Lego fliegt hier raus ähm, das und die beiden EA-Titel, glaube ich, FIFA 14 und Need for Speed Rivals werden auch nach hinten durchgereicht und rausfliegen. Ich muss auch ja so sagen, so dieses Sportspiel-Updates, ist
1: irgendwie ja. nichts für eine Top-Ten-Liste. Ja, tut ja. mir leid, so, weil das, das ist einfach, das, das ist so ein selbstverständlicher Kauf für jeden jedes Jahr irgendwie, der das spielen will, dass, dass das gar keinen Sinn macht. Ja. So, du sagst ja auch nicht so, na du, ne, in der nächsten, nächstes Jahr in der Top 10-Liste ist immer noch FIFA 2014 drin so, weil das 15er <lacht> ist irgendwie schlechter. So, das kannst du doch keinem erzählen, irgendwie.
0: Nee, aber dann haben wir das ja, das ist auch ganz gut, weil ähm, das einfach super spannend ist und das werden wir am Wochenende bestimmt auch nochmal in den Kommentaren sehen, wenn wir die Listen geupdatet online bringen, dass das eben eben auch so, manchmal so oft so die, die Grundprobleme auf den Konsolen immer ja. ganz gut den Scheinwerfer richtet. Bei der, bei der Wii U haben wir alle keine Probleme damit, die, die ersten Plätze mit Exklusivtiteln voll zu machen mhm. und äh, selbst die Xbox One hat mit Titanfall einen ganz guten Titel und wie gesagt, bei der PS4, es gibt sehr, sehr geile Spiele, aber es sind ja. fast alles Neuauflagen der alten Generation.
1: Ja, ja. oder Multiplayer-Titel, die auch eigentlich auf der alten Generation nachlaufen. Ja, so. aber
0: es ist halt bis auf Infamous oder so fast keine neue, neue ja. The Last of Us, Diablo 3, Tomb Raider, Assassin's Creed, alles HD-Versionen quasi der letzten Generation. Also da müsste du Sony mal langsam ein bisschen nachliefern und äh, dieses Jahr scheinen sie da ja nicht so Bock drauf zu haben. <lacht> <lacht>
3: hm. Denn
1: Dafür gibt es immer noch ein paar nette ja. Download-Titel. Ja.
3: Deswegen freue ich mich auf meine PlayStation 4 in 2015. Ja. <lacht> und da haut sie dann aber meiner Meinung nach auch geil rein. Also Bloodborne und Rhyme ist für... <lacht> Ist für mich halt schon eine geile Sache. Nicht zu vergessen, so. The
0: Tomorrow People <lacht> oder wie die der heißen. Yeah.
3: Ah, ja, yeah, The Tomorrow Children. children yeah. Yeah. Wenn das hoffentlich noch ein bisschen schöner wird. Aber selbst wenn nicht, ich glaube, das ist. Ich glaube, es wird cool. <lacht> aber ich glaube, das dauert aber auch noch lange, bis es kommt. Yeah. Genau wie The Wild, was ich auch sehr geil finde.
1: Yeah. Ja, und Uncharted hier ist, glaube ich, auch nicht unbedingt gesichert fürs nächste Jahr, ne? also ja. ich bin da noch sehr skeptisch. Glaub, ja, ja.
3: Kommt
2: eigentlich No Man's Sky dieses oder nächstes Jahr?
1: Da.
3: Nächstes Jahr angeblich.
1: <lacht> Übernächstes Jahr.
3: Ich hoffe, dass es aber auch auf Xbox One kommt, weil ich will nicht, dass das mein plässlichen Vierkaufgrund ist. <lacht> ja. Nee, also ja, weil ich ich hab halt, ich will auf der Xbox One eben meine Multiplattform spiele und da auch online zocken mm. und das will ich halt nicht auf der Playstation.
0: du siehst ja doch sowieso nie oh. einen in dem Universum. Die sagen doch <lacht> ja, ja, statistisch es aber, die Wahrscheinlichkeit, dass du da auf irgendeinem. Das Ding anders ist ja, trifft, er hat
3: ja schon bestätigt, ja. es soll auch äh, ein Lobby-Modus geben. Ja. Also ich glaube, die haben sich vielleicht auch ein bisschen einlullen lassen, weil alle Leute unbedingt zusammen eben da spielen wollen. Ja, mal gucken. Also ich glaube auch, selbst wenn du es nur alleine spielst und irgendwann mal deine Freunde triffst, ist es schon geil. Also.
0: Wollen wir nicht mal alle langsam irgendwie auf dem PC mal Minecraft-Server aufbauen?
4: <lacht>
0: <lacht> ich habe immer Bock, Minecraft zu spielen, aber, aber nicht auf der Konsole. Irgendwie habe ich tatsächlich ich weiß, gar auch. keinen Bock, Minecraft zu spielen.
1: Ich das ist auch so ein Spiel, was Konsole. ich gerne mögen nur würde. Nur auf Konsole. So. Ich habe es aber gar irgendwie auch noch PC. nie angespielt. Aber das ist so, ich hm, weiß auch nicht. Ich hab's nur Bock Ja, so nur... ging es
3: mir aber, bevor ich es angespielt habe, auch, ja. um ehrlich zu sein. Und dann ja. habe ich nämlich die Demo gespielt, einfach nur, okay, es gibt jetzt die Demo, man kann es kostenlos mal testen. Da dachte ich mir, oh, cool. Es macht halt irgendwie Spaß, so Sachen abzubauen, dann kannst du wieder was craften das und Beispiel dann kannst du dir neue Sachen bauen ja, und mittlerweile das würde hier noch auch aufbauen. mehr Spaß
0: machen, wenn es so die, die Games Welt geben würde.
3: Ja, das will ich ja unbedingt auch. Und die haben auch jetzt, es so ein aktuelles Interview. Ähm, die planen das ja auch wirklich. Also vor allem, also auf jeden Fall auf der Xbox One. Die wissen aber noch nicht, wie das, äh, wann das funktioniert. Die wollen jetzt halt hauptsächlich erstmal die Version überhaupt rausbringen. Ja. Ähm, ich glaube, das würde mir noch deswegen... mehr Spaß
1: machen, wenn das so die Super Mario 3D World Grafik hätte. Das wäre irgendwie geil.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich grafikunabhängig. Also ich meine, auf dem PC zum Beispiel gibt es ja auch so viele ähm, Mods und Add-ons, mit denen du da geile Grafiken zaubern kannst. Aber die verschaffen dir auch nicht mehr Spielspaß. Also, ich, ich finde, man. Aber mehr Sehspass Nee, im Gegenteil. Ich glaube, das hat sogar manchmal diesen Monkey Island-Effekt, weißt du? Dass, dass gerade dieser Pixel-Charme äh, so, so identitätsstiftend für dieses Spiel ist. Wenn du diese glatt gelutschten, super aufgelösten Mario 3 d Welttexturen mit, mit, mit Fell und sowas hättest, dann würde das vielleicht gar nicht mehr so, so Baukasten-Lego-artig wirken. Doch. <lacht> Doch, ich glaube schon.
3: In dem Fall glaube ich schon, ja. Ja, ich glaube schon, aber es ist trotzdem in Ordnung, dass das Spiel so aussieht, wie es aussieht, weil hm. ähm, wäre ja öde, wenn alles nur noch äh, so gleich aussehen würde. Macht ja auch ein bisschen Und den Charakter ist... aus. So
1: meinst du, ja. Minecraft erkennst du ja auf den ersten Blick. Das genau, ist deswegen,
3: das es es finde ich völlig in Ordnung. Aber ähm, trotzdem, so eine Art Minecraft-Spiel, was halt anders aussieht, ist ja trotzdem nicht äh, äh, schlecht.
0: Ja, aber also nicht Minecraft halt. Also ich, das, ich meine halt, Minecraft ja. selber Sondern legt halt so ein bisschen für ja, diesen ja, Pixel-Retro-Look genau. auch, ja? Ah ja. Wäre das Ganze so geil reduziert. Wenn du jetzt so eine so eine fotorealistischen Stoffe hättest, so Wasser und, und, und sonst was, dann ähm, wäre das vielleicht ein anderes geiles Spiel, aber es wäre halt nicht mehr so dieses, diese hätte hm. nicht mehr diesen Minecraft-Charme. Ist auch wie bei Retro-Spielen, die leben ja auch teilweise von dieser Verpixelung der Optik. Sonst könnte man ja immer sagen, dass das hier, alle Spiele, auch hier dein Always-Sometimes-Monster, würde doch viel geiler in der Crisis 3 engine aussehen. Ja?
3: <lacht> na, das, na, ich 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 bin Befürworter von Grafikvarietät, auch wenn das mal Pixel-Optik ist oder wenn das auch mal Super-Nintendo-Optik ist. Das, wie gesagt, ich fände es öde, wenn alle nur noch hier auf super realistisch machen oder so. Ich bin auch so froh, dass momentan zum Beispiel ähm, Microsoft so auf die bunte Schiene fährt, eben auch mit Sunset Overdrive und äh, Forza Horizon 2 ja eigentlich auch.
0: Ja, also, was nicht so grau und dröge ist wie ja. Forza
3: 5. Und
0: ich finde halt geil, dass sie einfach bei Sunset Overdrive so extrem viel eigentlich noch so von dem eingebaut haben, was bei Ratchet und Clank immer am meisten Spaß gemacht hat, nämlich die Grindschienen. Wenn man <lacht> sich jetzigen Videos anguckt, wie oft man bei Sunset Overdrive auf irgendwelchen Schienen lang rutscht und dabei ballert, das sind immer die Momente, die eben auch bei Ratchet Clank immer mit am meisten Spaß gemacht haben, weil du halt immer so diese geile Dynamik hast so schneller Bewegung und schneller Action das ist schon eine geile Sache bin mal Goil. gespannt wie, das, wie, das, wie, wie der Titel so performt also ob die also ob Insomniac damit ein Erfolg großartig landen kann ich wünsche es denen ja und ich glaube Microsoft wird da auch glaube ich mehr Werbebudget reinballern als Sony das mit den Ratchet Clank Teilen gemacht hat ähm, aber ich, ich bin, bin da mal ganz gespannt. also weil, Wie gesagt, so bei Insomniac, das ist halt auch so ein Studio, was nicht irgendwie, wo man so die Hand für ins Feuer legen würde, dass jedes Spiel total geil wird. Das mhm. habe ich mir verbrannt mit Ratchet und Clank Nexus. Ja, nicht schon bei Fuse?
3: Ah, ich glaube was Sunset. Oh ja, oder, oder, cool oder All sein. for
0: One, aber das ist, glaube ich, ja nicht von denen gewesen.
1: Nee. Ja. Aber Fuse war von denen. Ja, stimmt. Oh
0: Gott, Fuse. Ja. <lacht>
4: Das vergisst okay. man ja schnell.
0: Nee, so, Kinders, okay, wir, ähm, wir haben die, die wir, haben, wir haben alles abgearbeitet, was man abarbeiten kann.
4: Yeah. Und,
0: äh, wir schauen jetzt in ein schwarzes Loch, das sich die nächste Woche nimmt. Denn das ist diese Woche wieder, wo... Wo alle nur noch <lacht> äh, vor, vor fingernägel destiny. count auf ja. destiny warten. Ja, genau. Und Destiny, wie gesagt, ja äh, eben auch... Ähm, ist das denn nicht auch 9-11? Nee, das ist 5. September. War, was gucken noch nochmal? Nein, 9. Doch, 9. Mensch. 9. 9. 9. 9. 9. 9. Ja, was redest du? Nein, 9.9. ist ein Dienstag.
1: Wenn ich mich nicht irre. Und ähm, genau. Ich habe ein bisschen Angst, dass das ein Spiel wird, dass ich dann auf einmal nicht mehr im Laden kriege, weil es total ausverkauft ist. Deswegen habe ich es
0: ja PSN vorbestellt, die Guardians Edition für 99. Ja, aber ich will es
1: nicht als Download-Titel. Natürlich,
0: weil du das immer was? auf deiner Platte haben Genau. Gehst. Weil du ah, es immer aber spielst.
1: Irgendwie, aber irgendwie will ich es trotzdem nicht als Download-Titel.
0: Du verkaufst diesen Titel doch sowieso nie wieder.
3: Johannes will es nur kostenlos in der Redaktion schnurren. Ja.
0: Dann wäre es ja ein Download-Titel. Nicht unbedingt. Aber das wäre auch gut. Nee. Ich finde, das Spiel, das das, das das gehört auf eine Platte.
3: Ja, Ja, ich genau. weiß nicht.
0: Vielleicht überlege ich es mir noch. Aber genau,
3: wie Titanfall. Ja,
0: ja, Ja, wie gesagt, nächste Woche also wieder ein ultra langweiliger Podcast. Vermutlich reden wir zwei Stunden über, wie meine Frau rumkriegt oder nicht. Ähm, <lacht> dabei haben wir davon vergangen. Und über Ahnung. Diablo 3. Ja, und wir reden über Diablo 3 Stundenlack. Äh, ja. Wir werden wieder. Ich wette, nächste Woche feststellen, dass Johannes noch nicht mit Mass Effect 2 angefangen hat. Ähm, aber okay, Leute. Ähm, man kann auch, glaube ich, nächste Woche einfach unseren Podcast aussetzen <lacht> und dann auf die Woche darauf warten, <lacht> weil die wird dann umso spannender. Ähm, denn da, wie gesagt, dann diese Oculus Rift DK2-Erfahrung, ja, die wir dann nicht. auch noch auf Video festhalten werden, wenn eine spannende yeah. Sache ich bin ultra gespannt drauf, wer von uns als erster kotzt und äh, <lacht> wie das Ganze so funktioniert, wenn man auch wie ich fast blind ist mit seiner Brille. Aber das alles gibt es erst in zwei Wochen zu hören. Und jetzt erstmal ein schönes, verregnetes Wochenende mit jeder Menge Diablo 2 Spaß. Ich bedanke mich bei unserem Stargast Robert Buch.
2: Moderne ja. Leute. Sind in der oder in der Reihe, aber
0: naja. Bei unserem Xbox one
2: Fan? Fanboy-Verstärker. Ja, genau, der immerhin ist,
0: wenn man jetzt Mittlerweile, wenn man den Podcast heute sehen würde, hat man drei Xbox One-Besitzer und zwei PS4-Besitzer. Aber Oha, das, Sony ist Doom. <lacht> ja, das Blatt wendet sich langsam. Ja. Aber wie gesagt, am Ende nächstes Jahr hatten, haben wir bestimmt vier Xbox One-Besitzer und vier PS4-Besitzer. Ja. Denn oh, ja. so ja. ist es richtig. <lacht> hm. ähm, in diesem Sinne ein Stolze Wii U-Besitzer. In diesem Sinne, ja, ja, ja. <lacht> 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 äh, sorry, ich kann das, ich kann die nicht, das ist für mich, die spielt ein anderes Konzert. Ja. <lacht> das ist, die haben sie ja auch alle, bis auf Robert, aber ähm,
1: Das, das ist, irgendwie... ist so die Vorband einfach Ja,
0: aber echt das ist, ähm, Die spielt ein anderes Spiel Die ist nicht auf diesem Spielfeld Das ist, ähm, Die ist da, sie ist geil Wir haben sie, wir freuen uns auf Zelda Aber irgendwie, man sagt immer nur Xbox One und PS4 also Das sind so die beiden Die beiden Kontrahenten. So Bayern München und, und Borussia Dortmund Und die Wii U ist eher so äh, Mittlerweile Köln oder Ja, da bin ich Ähm ich bedanke mich bei Saskia Tudio, wie immer. Bei Johannes ja. Krohn. Mhm. Bei Robert Buch habe ich mich schon bedankt, bedanke ich mich aber nochmal. Bei dir ja. selbst. Und ich bedanke mich bei mir selbst, bei diesem Alexander Vogt. Diesem <lacht> attraktiven, jungen Mann. <lacht> äh, der euch jetzt ein schönes Wochenende wünscht.
3: Tschüss. Ich auch. Okay. Adios. Bis. Ciao.
0: <lacht>